ब्रह्मज्ञानमयम नमामि हनुमत्काली प्रसादाह्वयम श्रीराघवम दशरथात्मजमप्रमेयम सीतापतिम रघुकुलान्वयरत्नदीपम आजानुबाहुम अरविन्ददलायताक्षम रामम निशाचर विनाशकरम नमामि वैदेही सहितम सुरद्रुमतले हैमे महामंटपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम अग्रे वाचेति प्रभंजनसुते तत्वपमुनिभ्यापरम वाक्यां तंबरतादिविहि परिवृतम रामं भजेश्यामलम यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र गुरुदमस्तकांजलीम भाष्पवारि परिपूर्णलोचनम मारुतीम नमतराक्षसामतकम कुजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरुष्य कविता शाखाम बंदे वाल्मीकि कोकिलम वाल्मीकेर मुनि सिंहस्य कविता वनचारिनम श्रीनवन रामकदानादम कोनयाति परामगतिम ओम श्री गुरुभ्यनुमा ओम श्री मात्रेनुमा प्रिया भगवत भंडोलारा सदगुरुदेवले यक्का परमा परिपूर्ण नमः नित्यं अनुग्रहन्तो गुरुदेवलु मनकानुग्रहिंचिनेतुवंटी अकंडा हरे रामनामा संकेतना सप्ता सप्ताह कार्यक्रमालो एडव सप्ताहंगा मना गुरु आरामलो श्री बाबूजी महाराज वारियो का पुण्याराधना कार्यक्रमानि पुरस्करिंस कोनी दानलो अंतर्भागंगा मनाऊं सप्ता सप्ता कार्यक्रमालो येरवो सप्ता हानी मनाऊं प्रारंभन जेस कोनी उत्तराकांडा श्रीमद् रामायण अंतर्गत वहीं नेटुंडे उत्तराकांड ने गुरिंची विचारण जेस तुना मनकी सरिगा उत्तराकांडो Nah, tumbidi ni, wakadar wakata caya tu guning cendih tumbidi, tumbidi lelu padhendi, cewara kudite tumbidi. Alagae, Bharata yudhau tumbidi, cewara kudite. Yudhan dari kita rodulu tumbidi, Bhagavad Gita adhyayalu tumbidi, tumbidan tu nara ente wakati ini mudi kudite tumbidi ustunda nartham. Alah tumbidi ane itu marpule ini twenty sengkya. Alah tumbidi rosne, mana Ramudu gula prabhuin cendan dari kini, naomi nadi. Mari mana Rama Adam purti yes kuntu nama ne. Gurudevul mana ke tumidi sengkhya uce detuga, purna huti gorda tumidi, rosna ayet detuga, mana ke samatsaran tumidi rosul part mana ke dvia mana itu benti karya kerma nanu grehin cero. Khususnya itu ente, mari Gurudevul ya katalampu, madat rosan mana ke Ramangar cepper mana gurtin cahamu gurtin selaido, ante andaru winatga ana ankutunan. Ikan mana ke i Ramayano amma sankalpan jesi Ramana am saptahau Ramayan karya kerma daruutu undaga ne. Yanadu perisikaran kan itu bentuk ayodhya samasi gorda perisikaran ini pun. Adi mana ke guru dewulu mana Ramunne mana ke akar ayodhya lalu nilpukoda ni ki, okawakasha ni gorda ini samayal lalu mana kanu krim pajeshari vidanga. Alagae ini sabtu sabtah karya krama lalu mana yedrozulu ni netto purti jess kuna wastawaniki. Kani rendrozulu partu mana ke homa nanu krim cer guru dewulu, danto partu ke mana ke Ramun pravachana ni gorda ini rendrozulu partu. Pudingin cer. Ninetrosna manau, kuni bishyaale mananan chase kuna. Paramatmane andaru gurtu betu kunter. Paramatmane aru gurtu betu korendi, kastallo wna wadu gurtu betu kunteru, 
సుఖాల్లో ఉన్నవాడు కూడా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటాడు ఇంకా సుఖాలు పొందాలనే కోరికతో సుఖాలు కలిగిన వాడు గుర్తుపెట్టుకుంటే కష్టాల్లో ఉన్నవాడు దీన్ని తరిస్తే చాలు నేను దీన్ని దాటితే చాలు అనుకునేలా భగవంతుని గుర్తిస్తున్నాడు కానీ భగవంతుడి దృష్టిలో ఎవరున్నారనేది చాలా ముఖ్యం భగవంతుణ్ణి అందరూ కావాలనుకుంటున్నారు కానీ భగవంతుడు కొందరనే గుర్తుపెట్టుకుంటాడు కొందరే ఆయనకు ప్రియంగా ప్రవర్తిస్తారు అందరూ సమమే కానీ ఆయనకి ఎవరు ప్రియమైన వాళ్ళు అంటే కొన్ని గుణాలు చెప్పారు ఈ గుణాలు కలిగిన వాడు నాకు అత్యంత ప్రియమైన వాడు అని అంటే ఆ గుణాలు కలిగి ఉంటే తప్పకుండా వస్తువుని పరమాత్మ స్వీకరిస్తాడు దానిలో ఏ కొద్ది గుణాలైనా మనలో చేరి ఉంటే మనం పరమాత్మకు ప్రీతి పాత్రమవుతాం అలాంటి వాళ్లలో ఆంజనేయ స్వామి వారు అగ్రగణ్యుడిగా చూపించారు నిన్నటి రోజున వాల్మీకి మహర్షుల వారు ఆయన ఎంత సేవ చేశాడో రాముడికి తన జీవితంలో రామదాసత్వాన్ని తను ఎలా ప్రకటించుకున్నాడో తనకి తాను రాముడికి కైంకర్యం ఎలా చేశాడో దాసత్వభావన వ్యక్తిలో ఎలా ఉండాలో ఎంత కార్యం జరిగినా అది తన వల్ల జరిగిందని అహంకరించకుండా ఇది రాముడి యొక్క పరమానుగ్రహం చేత జరిగిందనే విషయాన్ని ఎలా గుర్తించాలో ఇవన్నీ మనకి హనుమంతుడి ద్వారా నిరూపణ చేశాడు వాల్మీకి మహర్షుల వారు ఈ హనుమద్ వైభవాన్ని సాక్షాత్తు రామచంద్రుడి ఆయన ముఖస్తుగా ఆయన విన్నవించాడు మన నేనటి రోజున ఆ విషయాలన్నీ చూశాం తర్వాత పట్టాభిషేక వేడుక అయిపోయిన తర్వాత కొంతకాలం ఉన్న తర్వాత క్రమక్రమంగా వారి వారి దేశాల నుంచి వచ్చిన రాజులందరూ వారి ప్రదేశాలకు వెళ్ళడానికి ఉపక్రమించారు ఎవరెవరికి ఏ ఏ బహుమానాలు ఇచ్చి ఏ విధంగా పలకరించాలో తెలిసిన రామచంద్రమూర్తి అందరినీ ఆదరించి ఆయన కూడా సాగనంపాలనుకున్నాడు ముందుగా తన మామ జనకులు వారు కనిపించారండి రామచంద్రమూర్తికి ఆర్య విదేహ దేశానికి ఈక్ష్వాకు దేశానికి ఉన్న సంబంధ బాంధవ్యాలు చెప్పుకోదగినవి ప్రజారక్షణ విషయంలో అనుక్షణ నిమగ్నులై ఉండే మిమ్మల్ని చాలా కాలం ఇక్కడే ఉంచాను మీరున్నందుకు ఆనందపడుతున్నాను సరే ప్రతి చోట మరి దేహం వచ్చిన తర్వాత కార్యం ఉంటాయి కదా మీరు ఇక్కడే ఉండిపోతే ఎలాగా మళ్ళీ అక్కడ రక్షణ బాధ్యతలు అవన్నీ చూసుకోవాలి కదా ఎవరు చేరవలసిన గమ్యానికి వారు చేరాలి కదా అలాగే శ్రీరాముడు కూడా అన్నాడు మామయ్య గారు మిమ్మల్ని మీ స్థానానికి తీసుకువెళ్ళడానికి భరతులు వారు వస్తారు మీతో పాటు అని ఆయనకు విలువైనటువంటి రత్నాన్ని బహుకరించాడు ఆయన చిరునవ్వు నవ్వి నాయన పరాక్రమం ఉండి కూడా నీకున్న వినయం అనేక కార్యభారాలు ఉన్నా నీవిచ్చిన దర్శనం నాకెంతో ఆనందాన్నిచ్చాయి ఈ రత్నాల్ని నా కూతుళ్ళకి ఇస్తున్నాను అని బయలుదేరాడు జనక మహారాజు అవేం నాకు అక్కర్లేదు ఇవి నా కుమార్తెలకి ఇస్తున్నాను అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఇక్కడ అక్కడ మనకి ఈ రామచంద్రమూర్తి యొక్క దివ్యమైనటువంటి విషయంలో ఆయన మళ్ళీ తిరిగి ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన వైకుంఠాన్ని వెళ్ళడానికి ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నాడు ఆయన ఈ ఉత్తర కాండలో అన్ని పనులను సానుకూలపరచి తను ఎక్కడెక్కడికి వెళ్ళాలో ఎవరెవరికి ఏమివ్వాలో వాటన్నింటినీ ఆయన బహుమానాల పేరిట అందరినీ సత్కరిస్తున్నాడు ఒక రకంగా ఆయన కృతజ్ఞతాభావాన్ని ఆవిష్కృతం చేస్తున్నాడు రామచంద్రమూర్తి భగవంతుడికి ఏమిటండి కృతజ్ఞతని ఆవిష్కరించుకో చేయవలసిన అవసరం ఏమిటి అంటే మన పనిని మనం సక్రమంగా నెరవేర్చాం అనుకోండి మనకు కూడా భగవంతుడు అనేటువంటి ఆయన ఇచ్చేది ప్రతిదీ కూడా అది ప్రసాదం దానిని ఎలా చూడాలి కృతజ్ఞతాభావంతో చూడాలి పుచ్చుకున్నందుకు ఇంకాస్త బాధ్యతని మీద ఎక్కువ పడింది అనుకోవాలి అంతటితో నా బాధ్యత తీరిపోయింది నాకింతటి ఏది ఇంతటి అవకాశం దొరికింది ఇంత ప్రసాదం నాకు లభించింది కదా అని సంతృప్తి పడకూడదు ఇంకా భగవంతుడి యొక్క సేవను నిర్వహించడంలో బాధ్యత పెరిగిందని గుర్తించాలి అలా బాధ్యతని గుర్తించిన వాడే సాధకుడిగా నిలబడగలుగుతాడు రామాయణంలో అదే చెప్తాడు 
రాముడు దృష్టిలో ఉన్నారంటే అక్కడ వారికి ఇంకా బాధ్యత పెరిగింది ఇంకా సాధనలో ముందుకు వెళ్ళవలసినటువంటి దానికి ఒక అనుగ్నగా భగవంతుడు గుర్తింపుగా ఒక కానుక వచ్చిందనుకోండి ఆ కానుకతో ఆగిపోవడం కాదు జనకుడు ఇచ్చినటువంటి కానుకుని మళ్ళీ తిరిగి వాళ్ళ కూతుళ్ళకే ఇచ్చేసాడు ఆయన ఎంత గొప్పవాడో జనక మహారాజు అందుకనే జపమేమి చేసినో జనక మహారాజు కళ్యాణరాముని కాళ్ళు కడుగా నోమేమి సెల్పినో భామామణి సీత రామమూర్తికి తలంబ్రాలు పోయా అని చాలా గొప్పగా పాడుకున్నారు ఆనాడు వామనుడికి లభించింది ఒకటే పాదం బలిచక్రవర్తికి ఒక పాదం ఆయన రెండు పాదాలు కడిగాడు కానీ ఒక పాదం బ్రహ్మగారు కడిగాడు బ్రహ్మగారికి లభించింది ఒక్కటే పాదం బ్రహ్మ కడిగిన పాదం అంటారే కానీ బ్రహ్మ కడిగిన పాదములు అని మనం పాడడం లేదు పాదములు అంటే రెండు అంది ఉండాలి అక్కడ బ్రహ్మగారికి కానీ బ్రహ్మగారు ఆయన నాలుగు తలలతో తాన తండ్రి అయినటువంటి విష్ణుమూర్తికి ఒక పాదం కడగగానే నా జన్మ చరితార్థం అయింది అనుకున్నాడు ఆ పాదాన్ని కడిగినటువంటి నీరే బ్రహ్మ సరోవరంగా బ్రహ్మమానస సరోవరంగా ఉద్భవించి దేవలోకంలో నీరుగా మారి ఆ నీరునే శివుడు జటాజూటంలో బంధించి లోకారాధ్యుడయ్యాడు అని మనకి పురాణాలు చెప్తున్నాయి విష్ణు పాదోద్భవింగంగా శంకరస్య మూర్ధని అని శాస్త్రాలు చెప్తున్నాయి నారాయణమూర్తి యొక్క పాదముల నుంచి ఉద్భవించినటువంటి గంగా శంకరుడు తలను దాల్చాడు సుమా శంకరస్యమూర్తని మరి అటువంటి గంగా పుట్టినటువంటి స్థలం ఏది నారాయణమూర్తి యొక్క పాదం విష్ణు పాదోద్భవీంగంగా అటువంటి పాదాలు రెంటిని కడగలిగాడు ఆయన అంటే లోకంలో కొడుకు గొప్పవాడా అల్లుడు గొప్పవాడు అంటే అల్లుడే గొప్పవాడు ఎందుకంటే కొడుకు పుట్టిన తర్వాత అతడు మనకు అంత్యేష్టిని నిర్వహిస్తే మనకు మోక్షం కానీ మన కూతురునిచ్చేటప్పుడు కాళ్ళు కడిగామనుకోండి ఆ అల్లుడుకు కడిగినటువంటి కాళ్ళకి ఆ జలాన్ని వాడు సంప్రోక్షం చేసుకుంటే చాలు పైన చల్లుకుంటే చాలు వాడికి అప్పుడే మోక్షం నిర్ణయింపబడింది ఎప్పుడైతే అతడు ఆ పని చేస్తాడో నిజంగా కూతుళ్ళదే కన్నవాడదే మోక్షం కొడుకులు కన్నవాడదేం లేదు వాడు రేపొద్దున చచ్చేది కురు కొరివి వాడే పెడతాడని గ్యారంటీ ఏంటండి యూట్యూబ్లో మీరు అక్కడ కొరివి ఎవరో కూడా చేత పెట్టించండి అమెరికాలో ఉండే కొడుకులు చెప్తుంటారట మీరు అక్కడ ఎవరో ఒకళ్ళు మన దాయాదులు ఉన్నారు కదా వాడికి ఆ ఎకరం పొలం ఇచ్చేయండి వాడు అక్కడ కొరివి పెడుతూ ఉంటాడు దాన్ని యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయండి నేను అక్కడ కూర్చొని ఏడుస్తానంటాడు కొరివి పెట్టడానికి కూడా వాడు దాని మరి యూట్యూబ్లో అప్లోడ్ చేయాలి వాడు అక్కడ కూర్చొని ఏడుస్తాడట ఇక్కడ ఒక ఎకరం పొలం ఇచ్చేసి దాయాదుల చేతాల కొరివి పెట్టిచ్చేస్తారట అంటే జరుగుతున్నాయి కదా ఏడవడానికి కూడా ఎవరని తెచ్చుకుంటారండి ఏడవడానికి కూడా కూలోళ్ళు దొరుకుతున్నారట మళ్ళీ శవం దగ్గర ఎవరో ఎవరో ఏడవకపోతే మళ్ళీ ఎక్కడ మొహమాటం వస్తుందోనని ఏడవడానికి కూడా కూలోళ్ళు ఆఖరికి తగలెట్టడానికి కూడా ఒక ఎకరం పొలం అడిగేవాడు ఆఖరికి దినం ఖర్చులు చేయడానికి కూడా ఇంకెవడో రావాలి కానీ బ్రతికుండగా నేను మోక్షం ఎక్కడొస్తుంది అంటే క్రియారూపంలో చూస్తే అల్లుడి కాళ్ళు కడిగి నెత్తిన ఇలా చల్లుకున్న మరుక్షణం సాక్షాత్ అతడు లక్ష్మీ స్వరూపుడైపోతాడు నారాయణ స్వరూపుడైపోతాడు లక్ష్మీనారాయణ స్వరూపవరాయ అని ఆపస్తమ్మ మహర్షి చెప్పాడు నువ్వక్కడ అల్లుళ్ళో నేనింత కట్నమిచ్చి తెచ్చుకున్నవాడిని కదా అనే భావనతో కనుక కాళ్ళు కడిగితే నీకు ఆ పుణ్యం రాదు సాక్షాత్తు మా అమ్మాయి లక్ష్మీదేవి మా అమ్మాయి లక్ష్మీదేవి అయితే అల్లుడు ఏమైతాడు నారాయణుడు అవుతాడు కాబట్టి అటువంటి నారాయణుడే మా అమ్మాయిని ఇస్తున్నాను ఆవిడ మీ అమ్మాయి కూడా కాదు సుమా వాస్తవానికి ఆ పెళ్లి పీటలెక్కిన మరుక్షణం ఆవిడ లక్ష్మీ సౌభాగ్యవతి అని పిలువబడుతుంది ఆవిడ లక్ష్మీ స్వరూపంగా వర్ణించారు శాస్త్రంలో మరి ఆవిడ లక్ష్మీ అయితే ప్రకన కూర్చున్నవారెవరు నారాయణుడే మరి నారాయణుడు రెండు పాదాలు కడిగి అదృష్టం లభించిందంటే మామ పొందేటువంటి ఆ సౌభాగ్యం ఎంతటిది మనకి కళ్యాణంలో చెప్తారు మాంగల్య సూత్రాల్లో చెప్తారు మంత్రాల్లో చెప్తారు 
ఎవరైతే కన్యాదాత కాళ్ళు కడిగి కూతురుకు కన్యాదానం చేస్తాడో ఆ కాళ్ళు కడిగినటువంటి పుణ్యం వల్ల ఈ లోకం నుంచి ఆ ఆకాశ బ్రహ్మలో ఒక పర్యంతం వరకు యవ గింజల్ని ఒక రాశిగా పోసి ఒక్కొక్క గింజ తీస్తే ఆ ధాన్యపు కుప్ప ఎన్నాళ్ళకు తరుగుతుందో అంతకాలం కన్యాదాత స్వర్గంలో ఉంటాడని చెప్పారు ఆపస్తమ్మ మహర్షి చెప్పాడు అది కూతుళ్ళని కన్నవాళ్ళకు వచ్చే పుణ్యం అంతటి పుణ్యం ఎవరి వల్ల కలిగిందండి ఇక్కడ జనకుడికి జానకి వల్ల కలిగింది మన అమ్మ వల్ల కలిగింది నారాయణమూర్తి పాదాలు అంత తేలిగ్గా దొరుకుతాయా ఎక్కడైనా వివాహం చేసేటప్పుడు చూడండి దేవతా కళ్యాణాల్లో కూడా అమ్మవారి పక్కనే కూర్చోబెడతారండి కన్యాదానం చేసేవాళ్ళు కన్యాదాతలు అమ్మవారి పక్షానే కూర్చోబెడతారు కూర్చోబెట్టి అమ్మవారి స్వరూపంగా మనకి ఆ అల్లుడు కాళ్ళు కడిగే భాగ్యాన్ని మనకు అందించినట్టుగా ఆ పాద ప్రక్షాళన చేయిస్తారు ఆ షడగోపాన్ని అక్కడ పెట్టి ఆ పాదాలకి పంచామృతాలతోటి అభిషేకాలు ఆ పాదాలకే పాలాభిషేకాలు ఆ పాదాలకి మనం పోసేటువంటి తలంబ్రాలు అన్నీ కూడా ఆ పాదాలకే దొరుకుతూ ఉంటాయి అంతటి గొప్పది నారాయణమూర్తి యొక్క పాదం ఆ పాదాన్ని ఒకటి కాదు రెండుగా కడగలిగినటువంటి వారు జనక మహారాజు అటువంటి జనక మహారాజు యొక్క ఆడి ఆయన ఆ గొప్పతనానికి పొంగిపోయాడండి రామచంద్రమూర్తి ఇన్నాళ్ళలో పద్నాలుగేళ్ళు నేను అరణ్యవాసం పెడుతూ ఉంటే నా కూతురు గతేమవుతోందా అని ఆలోచించకుండా ని నా అల్లుడు వెంట వెళ్ళడమే ధర్మమని మనస్సుతో నిర్ణయించేసి ఆ విషయం తెలిసిన సీత కోసం రానంతటి గొప్ప సంస్కారం కలిగినటువంటి వాడు జనక మహారాజు అంతేగాని పద్నాలుగేళ్ళు మా అమ్మాయి మా ఇంట్లో ఉంటుంది పద్నాలుగేళ్ల తర్వాత మీ నాన్నగారు మళ్ళీ రాజ్యం ఇచ్చిన తర్వాత మా అమ్మాయిని పంపిస్తాలి అల్లుడు గారు అక్కడికి వచ్చి మా అమ్మాయి ఏం కష్టపడుతుంది పైగా అక్కడ గ్యాస్ స్టవ్ ఉండదు కాళ్ళకు చెప్పులు ఉండవు మళ్ళీ అక్కడ ఏ తలంట్లు పోసుకోవడానికి ఇంకేవో దొరకో అలాంటి కష్టాలు మా అమ్మాయి పడలేదు హంసతూలికా తలుపుల మీద అలా ముట్టుకుంటే సుకుమారంగా ఉండే మా అమ్మాయి శరీరం రాతి బండ మీద నీతో క్షీణించవలసిన అవసరం అగత్యం మా అమ్మాయికి ఏం పట్టిందయా మా అమ్మాయిని మా ఇంటికి తీసుకెళ్ళిపోతాను అని అడగకుండా ఉండడమే జనకుని సంస్కారం ఇది ఇయం సీత మమ సుత సహధర్మ చరీతవా ప్రత్యక్ష చైనం భద్రంతే పాణి మృష్ణిష్వ పాణి చక్కగా అంత గొప్పగా ఆయన కన్యాదానం చేశాడనమాట జనక మహారాజు అటువంటి జనక మహారాజు కన్యారత్నాన్ని రామచంద్రుడికి సమర్పిస్తే ఇదిగో ఈ మామూలు రత్నాన్ని రామచంద్రమూర్తి ఇచ్చాడు ఆయన అన్నాడు ఇంతకంటే గొప్ప రత్నాన్నే నీకు ఇచ్చేశాను అల్లుడు గారు ఇంకా మా అమ్మాయికి ఇంకా గొప్ప ఏముంది అంత గొప్ప అమ్మాయినే మీకు ఇచ్చేసిన తర్వాత ఈ వజ్రాలు వైడూర్యాలు రత్నాలు ఇవేనే పట్టుకోవాల్సింది కాదు కాదు మా అమ్మాయి నన్ను తరింపజేసింది అన్నాడండి జనకుడు మా అమ్మాయి నన్ను తరింపజేసింది మా అమ్మ నాకు పుట్టకపోతే నాకు అంత అదృష్టం కలుగుతుందా నాగేడు చాలలో మా అమ్మ దొరకపోతే నీవు నా ఇంటికి నడుచుకుంటా వస్తావా వైకుంఠాన్ని విడిచి వచ్చిన వాడి భూలోకంలో నా ఇంటికి వచ్చావంటే కారణం మా అమ్మ కదు మా అమ్మ నా ఇంట్లో లేకపోతే నువ్వు మాత్రం నడుచుకుంటూ వస్తావా మా అమ్మ నాకు అంతటి భాగ్యాన్ని కలిగింపజేసింది ఆ అమ్మకి ఏమిచ్చినా తక్కువే అమ్మకు ఇచ్చి ఇచ్చానని చెప్పేవాడు కృతజ్ఞుడండి చేసిన మేలు మర్చిపోయేవాడు అమ్మకిచ్చి కూడా నేను ఇచ్చానని ప్రపంచంలో ఎవడైనా నేను మా అమ్మకు పలానాది ఇచ్చానో అన్నాడు అనుకోండి వాడు కృతజ్ఞుడే చేసిన మేలు మర్చిపోయిన వాడే అమ్మ ఏమిచ్చింది అంటే నీకిందడి దేహాన్ని ఇచ్చింది అలాగే మా అమ్మున్నది కాబట్టి నాకిందడి అదృష్టం దొరికిందయ్యా రామచంద్ర ఈ రత్నాలు నాకిందుకయా అని జనకుడు ఇలా ఇస్తుంటే రామచంద్రమూర్తి ఆయన యొక్క సంస్కారానికి పొంగిపోయాడు ఇంత విలువైన మామగారు దొరికితే ఏ అల్లుడికి సౌఖ్యంగా ఉండదు అంతటి అల్లుడు గారు దొరికితే ఏ మామకు ఆనందం ఉండదు చెప్పండి జామాతో దశమ గ్రహం స్వామివారు చెప్పారు కదా అల్లుడంటే పదో గ్రహం తొమ్మిది గ్రహాలకి శాంతులు ఉన్నాయట కందులు ఇస్తే ఒకటి పోతాడు శనగలు ఇస్తే ఒకటి పోతాడు పచ్చపెసలు ఇస్తే ఒకటి పోతాడు నువ్వులు ఇస్తే ఒకటి పోతాడు ఎంత ఇచ్చినా పోనివాడు అల్లుడే వాడికి ఎన్ని ఇచ్చినా కానీ ఇంకా దెమ్మంటుంటాడు ఇలాంటి వాళ్ళు ఉంటారట జామాతో దశమ గ్రహ 
అయితే కొంతమంది అల్లుళ్ళు ఉంటారండి ఏ గ్రహం చెయ్యని మంచి చేసే అల్లుళ్ళు ఉంటారు మిగతా గ్రహాలు పడితే వదలవు గ్రాహం అందుకే ముసలికి గ్రా గ్రాహం అని పేరు గ్రాహం అంటే పట్టుకునేదని గ్రహం అన్నా కానీ పట్టుకునేదనే ఏలినాడు శని పట్టింది అంటారండి ఏడబట్టిందో చూపించండి కాలుగు పట్టిందా చెయ్యికి పట్టిందని అడగండి పట్టింది అంటారంతే గ్రహం అంటే పట్టుకునేదని అర్థం గ్రాహం అంటే మొసలి అని అర్థం సంసారంలోనేమో ఏది ముసలి పట్టుకుంటుంది సంసార సాగరంలో ముసలి పట్టుకుంది గజేంద్రుణ్ణి మరి మనకేం పడతాయి గ్రహాలు పడతాయి ఆ గ్రహం ఏ రూపంలో వస్తుంది ఈ రూపంలో కూడా వస్తుంది అన్నారు కానీ రాముడి లాంటి అల్లు దొరకడం దుర్లభం జనకుడి లాంటి మామగారు లభించడం కూడా దుర్లభం అంత గొప్పది మామాలుడి యొక్క వైభవం దాన్ని అక్కడ వాల్మీకి మహర్షి చూపిస్తున్నాడు రామచంద్ర నాకిందుకయ్యా ఈ రత్నాలు నాకు ఇవేం అక్కర్లేదు మా అమ్మాయిలకి ఇచ్చేస్తున్నాను అన్నాడు తర్వాత వెంటనే కేకేయ మహారాజు ఆయన ఉన్నాడు ఆయన కూడా ఏమన్నాడు ఆర్య లక్ష్మణుడు మీ వెంట సాగడంపడానికి రా వస్తున్నాడు కాస్త ఇదిగోండి వెళ్ళలేనటువంటి రత్నాలు ఇదిగో మీకు ఇస్తున్నాను అని రామచంద్రమూర్తి ఇస్తే రాముడికి ప్రతి నమస్కారాన్ని చేశాడండి ఎవరు కైకమ్మ తండ్రి కేకేయ మహారాజు రాముడికి నమస్కారం చేశాడు ఏమన్నాడు రామా నీకు నిరంతరం రత్నాలు అభివృద్ధి అవ్వుగా కానీ నేనే ఆశీర్వచనం చేస్తున్నానయ్యా రామా నాకు ఈ రత్నాలు అక్కర్లేదా అని చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఈయన ఎంత గొప్పవాడు అయోధ్యాకాండలో ఆయన యొక్క వైభవం తెలుస్తుంది కేకేయ మహారాజు యొక్క వైభవం ఎంత గొప్పదో అయోధ్యాకాండలో తెలుస్తుంది ఇంకా సుమంత్రులు వారు చెప్తారు అక్కడ కూడా ఆయన ఎంత గొప్పవాడో తరువాత ఇలాంటి మహనీయులు మనకి కనిపిస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఒకసారి మనకు తలుక్కున ఒక పాత్ర ద్వారా మెరవగానే ఆయన ఏదో రత్నాలు అడిగాడట ఈయన వద్దన్నాడట ఈయనకిస్తే ఈయన వద్దన్నాడట ఈయనే రాముడికి ఆశీర్వచనం చేశాడట అని అనుకుని చదువుకొని వెళ్ళిపోయే ముందర వాళ్ళ ఔనత్యాన్ని కనుక మనం గమనించగలిగితే రామాయణంలో ఉండేటువంటి విషయం ఏమిటో మనకు అర్థమైపోతుంది ఆ రచనలో ఉండేటువంటి గొప్పదనం ఏంటో తెలుస్తుందన్నమాట అంటే వాళ్ళు ఒకసారి మన ఎదురుగా నిలబడి కనపడగానే వాళ్ళ పూర్వచరిత్ర మన మనసులో మెదలాలి రాముడు దేన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు అలాగే వీళ్ళు దేన్ని రాముడికి అర్పిస్తున్నారు సర్వం సహా రాముడికి ఇచ్చేస్తున్నారంటే అది ఎంత సమర్పణ బుద్ధో గుర్తించమని చెప్తోంది వాల్మీకి రామాయణం తర్వాత సుగ్రీవుడు వచ్చేసాడు సుగ్రీవుడిని కూడా పంపించాలి కదా తర్వాత విభీషణుడు వచ్చాడు వాళ్ళిద్దరిని పక్కపక్కన నిలబెట్టాడు సుగ్రీవుని ముందుగా పిలిచి సుగ్రీవా ఈ నా ఎడం వైపునున్నటువంటి అంగదుణ్ణి నీ కొడుకుగా భావించు మీ అన్న కొడుకుగా ఎప్పుడు నువ్వు చూడకుసుమా మీ అన్నగారి కొడుకుగా ఎప్పుడైతే చూడకు నీ గర్భాన ఉదయించిన వాడు ఎలా ఉంటే నీకు బాగుంటుందనిపిస్తుందో నువ్వు అలాగే ఈ అంగదుణ్ణి స్వీకరించు ఈ కుడివైపునున్నటువంటి ఆంజనేయుడు ఉన్నాడే ఆయన నీకు మంత్రిగా సహాయకుడిగా ఉంటాడు అని వాళ్ళిద్దరిని కూడా పిలిచి రామచంద్రమూర్తి మీరిలా సుగ్రీవుడికి బాసటగా నిలవండి స్వాములు వారు ఆ ఏది సుగ్రీవుడికి ఆ ప్రక్కనున్నటువంటి వాళ్ళకి అలంకరణ చేస్తున్నటువంటి సమయంలో అగస్యుడు చెప్పిన మాటల్ని స్మరిస్తూ దేవతల వలన జన్మని పొంది ఆంజనేయుడికి ఎవరైతే సహాయపడ్డారో ఈ సుగ్రీవుడు మైద్వంది వీధులు రంభుడు నీలుడు తారుడు అంగదుడు వీళ్ళందరినీ ఒకసారి మనస్సులోనే తలుచుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి వాళ్ళందరికీ ఆశీర్వచనం చేసేసాడు ఇలా చిన్నవారు ఎవరైతే తన యొక్క కార్యానికి సహాయపడ్డారో ప్రతి వాళ్ళని పేరు పేరున స్మరించాడండి రామచంద్రమూర్తి ఏ ఒక్కరిని విడిచిపెట్టలేదు ఆయన ఆయన దృష్టిలో రామకార్యం చేసినటువంటి వాళ్ళు రాముడికి ఇసుమంత సాయం చేసిన వాళ్ళు కూడా అది ఎంతో పెద్ద గొప్పగా తాను భావన చేసి ప్రతి వారీ పేరుని స్మరిస్తుంటే వాళ్ళు సిగ్గుతో తలవంచారు ఏం చేశాము రామా నీకు సేవ ఇంత పేరు పేరున గుర్తుపెట్టుకునేంత సేవ మేము ఏం చేశాం గనక అని అందరి మనస్సులు ఆర్ద్రతతో కూడినటువంటి కన్యళ్లతో తడిచిపోతే 
విభీషణుడితో చెప్పాడు రాముడు విభీషణ చక్కగా రాజ్యాన్ని పరిపాలన చేయి బుద్ధిమంతులైనటువంటి రాజులు మాత్రమే చాలా కాలం రాజ్యాన్ని ఏలగలరు సుమా నన్ను సుగ్రీవుణ్ణి ఎప్పుడు మర్చిపోకు సుమా మర్చిపోవు కదా మిత్రత్వానికి ఉండే లక్షణమే మర్చిపోకుండా ఉండడం అలా ఎప్పుడూ సదా స్మరిస్తూ ఉండు అని చెప్పి పంపించేశాడు ఇలా రాముణ్ణి విడిచి వెళ్ళి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుందని ప్రతి వాళ్ళు చెమ్మగిలిన కళ్ళతో రాముణ్ణి చూస్తుంటే ఎవ ఏ ఒక్కరి అడుగు ముందుకు పడ్డం లేదండి బయటకు వెళ్ళడానికి ఎవరు ఉత్సాహం చూపించడం లేదు రాముడు వెంట నడిచేటప్పుడు రాముడి రథం వెళ్ళిపోతుంటే రాముడు రథానికి మేము చక్కగా కనపడాలనే ఆతృతతో ప్రతి వాళ్ళు వేగంగా కాలు అయోధ్య వైపుకు ఎలా కదిపారో ఈనాడు రాముడిని విడిచి వెళ్ళవలసి వస్తుందంటే ఎవరి అడుగు రాముడిని విడిచి యువతలకి వెళ్ళ వెళ్ళడం లేదు ప్రతి వాడి కళ్ళు చెమర్చుతూ ఉన్నాయి రాముడినే చూస్తున్నారు ఏ ఒక్కరి కన్ను కూడా రాముడి మీద నుంచి చూపు యువతలకి తిప్పడానికి సాధ్యం కావడం లేదు ఎవరండి రామచంద్రమూర్తి రాముడి యొక్క చూపు పడిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకరు చూడాలనిపిస్తుందా అదే రామాయణంలో మనకు అయోధ్య కాండలో చెప్తారు ఏది ఆయన చూసేటువంటి చూపు ఎవరైతే యశ రామన పశ్చేత్ ఎంచ రామోన పశ్చతి నిందిత సపుమాన్లోకే స్వాత్మాప్యేనం విగ్రహతే అని వాల్మీకి చెప్పాడు రాముణ్ణి తలవని నోరు లేదు రాముడిని చూడని కన్ను లేదు రాముడిని పలకని నాలుక లేదు రాముడికి చెయ్యి ఊపని చెయ్యి లేదు రాముడి వెంట నడవని కాలు లేదు రాముణ్ణి తలవని బుద్ధి లేదు రాముణ్ణి మనసులో పెట్టుకొని హృదయం లేదు ఇలా ఉంది అయోధ్య నగరంలో ప్రతివారు రామా రామో రామో రామ ఇతే ప్రజానామ భవత్ కదహ అన్నాడు వాల్మీకి మహర్షి ఎక్కడ విన్నా కానీ అయోధ్యలో రామ రామనామ శబ్దం అంతా మారిపో మారుమోగిపోతుందట ఇది అయోధ్య పట్టణం అంతా అంత చక్కగా చూపించాడండి వాల్మీకి మహర్షి రామాయణంలో రాముడు విడవలేకపోతున్నాడు వీళ్ళు రాముడిని విడవలేకపోతున్నారు అద్భుతమైన సన్నివేశాలు మనకు దృశ్యంగా చూపిస్తున్నాడు వాల్మీకి మహర్షి వెంటనే రామచంద్రమూర్తి ఆయనకి ఆనంద బాష్పాలు కళ్ళంటే నీళ్లు కారుతున్నాయి ఆయనకి ఎదురుగా ఉన్న వాళ్ళ రూపం స్పష్టంగా కనపడటం లేదండి మన కళ్ళు బాగా కన్నీళ్లతో ఉన్నప్పుడు ఎదుటి రూపాన్ని మనం స్పష్టంగా గుర్తించగలుగుతామా గుర్తించలే వాళ్ళ కళ్ళు కన్నీళ్లతో తడిచిపోతున్నాయి వాళ్ళు రామరూపాన్ని స్పష్టంగా చూడలేకపోతున్నారు వెంటనే రెండు ఆ కళ్లకు అడ్డంగా ఉన్న కన్నీటి పొరల్ని తమ చేతులతోటి ఇలా తుడిచేసుకుంటూ రామరూపాన్ని చూడాలని భావన చేస్తుంటే రాముడు అంటున్నాడు మీరు నాకు సరిగా కనపడడం లేదు అప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు మీరే మాకు సరిగా కనపడడం లేదు రామచంద్ర ఏమిటి కారణం పరస్పరం ఇరువరి మధ్య కలిగిన ఆనంద బాష్పాల యొక్క తడి పొర ఆ కంటి పొరకు అడ్డుగా వచ్చి కాస్త మరసక మసకగా కనపడుతుంది ఆ రూపం ఈ పాడు కన్నీరు అనే అనవసరమైన విషయాలకి ఏడిచి బాధపెడుతుంది ఇంత అదృష్టం రాముణ్ణి చూసి అదృష్టం కనపడితే అక్కడా నీరు అడ్డుపడుతుంది ఏమయ్యా అని రాముణ్ణి వేడుకున్నారు వాడు ఆ కన్నీళ్ళను అలా తుడుచుకొని ఆయన చూస్తుంటే హనుమ కనిపించాడండి ఎదురుగా ఆయన కూడా ఈయన విడిచి వెళ్ళలేక మాటి మాటికి వెనక్కి తిరిగి చూస్తున్నాడు ఆయన మరింతగా దుఃఖపడుతున్నాడు రాముడి చూపు ఎప్పుడైతే తన మీద పడిందని గమనించాడో హనుమ ఆ దారి వస్తున్న కన్నీటిని ఉబుకు వస్తున్న కన్నీటిని ఆపుకోలేక రాముడికి సాష్టాంగదండ ప్రణామం చేశాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు వెళ్ళమంటానికి రాముడికి నోరు రావడం లేదు విడిచి వెళ్ళతాను అనడానికి ఆంజనేయుడికి కూడా నోరు రావడం లేదు నేను వెళతానని అనలేకపోతున్నాడు ఆయన ఆ సమయంలో తల ఇలా పైకెత్తి రాముడి వైపు చూస్తూ అన్నాడండి రామచంద్రమూర్తితో ఆంజనేయ స్వామి వారు స్వామి లోకంలో రామకథ ఉన్నంతకాలం నా ప్రాణాలు ఇలా ఉండాల్సిందే నా శరీరంలో రామభక్తి తొలగిపోకుండా ఉండేలాగా వరమివ్వండి చాలు నాకింకేం అక్కర్లేదు రామభక్తి నుంచి నేను అవతలకు వెళ్ళకూడదు ఎత్ర ఎత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిం బాష్పవారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతీం నమత రాక్షసాంతకం 
రామకథ ఉండేంత వరకు నాలో రామభక్తి ఉండాలి స్వామి నా మనసు ఎల్లప్పుడూ నీ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉండాలి అటువంటి వరాన్ని ప్రసాదించ స్వామి అని మాట్లాడలేకపోయాడు రాముడు ఆంజనేయుని పైకెత్తి కౌగులించుకొని అన్నాడు మారుతి లోకాలు ఎంతకాలం ప్రపంచంలో నిలబడి ఉంటాయో అంతకాలం రామకథ ఉంటుందయ్యా యావస్తశ్యంతిగిరియ సరితమహీతలే తవద్ రామాయణ కథాలోకేషు ప్రచరిష్యతి బ్రహ్మగారిచ్చినటువంటి వరం ఎలా ఉమ్మైపోతుంది రామకథ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ఉపకారానికి నేను నీకు రుణాన్ని తీర్చుకోవలసి కనుక వస్తే రాముడన్న మాట అండి ఇది ఆంజనేయ స్వామి వారితో నువ్వు చేసిన ఒక్కొక్క ఉపకారానికి ఇది హనుమకివ్వాలి ఇది హనుమకివ్వాలి అని నేను నీకు ఇవ్వడం మొదలు పెడితే నేనే ఇవ్వలేకపోయేని వాడినంతటి వాడినవుతానేమో అన్నాడండి ఆంజనేయ స్వామి వారితో రాముడు ఇక ఇంతకంటే గొప్ప అదృష్టం ఏముంటుందండి ఒక దాసుడికి ప్రతీదానికి నేను నీకు బహుమతి పెట్టాల్సి వస్తే రాముడు అన్నమాట నువ్వు చేసినటువంటి పనికి నేను బహుమతి పెట్టవలసి వస్తే ఏమీ లేని వాడిని నేనైపోతాను అంటే రాముడు ఎంత మాట అన్నాడు ఆంజనేయ స్వామి వారిని ఎంత గొప్పగా వారిద్దరి మధ్య ఉండేటువంటి అనుబంధాన్ని వాల్మీకి మహర్షి మనకు వ్యక్తీకరింపచేశాడు అర్థమవుతోంది ఉత్తరాఖండలో వెంటనే ఒక్కొక్క ఉపకారానికి నేను చేయవలసి వస్తే నేనే నీకు రుణపడి ఉంటానయ్యా అయితే లోకంలో ఏ వ్యక్తి రుణపడ్డాడని అనరాదు భావించకూడదు ఎందుకంటే రుణం తీర్చుకోవాలనే ఆలోచనతో సహాయపడి రుణాన్ని చెడగొట్టుకోవాలనే అభిప్రాయంతో ఎదుటి వ్యక్తికి ఆపద రావాలని కోరతాడు కాబట్టి ఆపద వస్తేనే కదా రుణం తీర్చుకోగలిగేది అందుకని నీ సహాయం మొత్తాన్ని నాలోనే భద్రపరుచుకుంటున్నాను అన్నాడండి రాముడు ఇప్పుడు ఏమైనా సరే మనం ఎవరికైనా సాయం చేసేటప్పుడు మనం ఏమంటామండి వాళ్ళు వద్దు అన్నారనుకోండి అప్పుడు మనం ఏమంటాం అరే రేపు నాకు ఏదైనా ఆపద రాకపోతుందా నువ్వు తీర్చుకునే అదృష్టం నీకు కలకపోతుందా అని మన నోటి మాట అన్నావు అనుకోండి ఇప్పుడు ఎదుటివాడు ఏం ఆలోచిస్తుంటాడు ఆయనకైనా బాధ కలిగితే నేను తీర్చుకుందాం ఆయనకి ఏదైనా నేను బాధ కలిగితే తీర్చుకుందాం అంటే ఇండైరెక్ట్గా నువ్వు అతనికి ఏం కోరుతున్నావు అతడి బాధని నువ్వు కోరుతున్నావు నేను రుణం తీర్చుకోవడానికి అందుకని నేను అలాంటి మాటలు మాట్లాడనన్నాడండి రామచంద్రమూర్తి ఆంజనేయ స్వామి వారితో ఏమన్నాడు ఆయన నువ్వు చేసిన మొత్తం సహాయాన్ని నా గుండెల్లో భద్రపరుచుకుంటున్నాను ఇప్పుడు హనుమ గుండెలో రాముడున్నాడా రాముడు గుండెలో హనుమున్నాడా వాల్మీకి రామాయణం అడుగుతోంది ఎవరి గుండెలో ఎవరున్నారు హనుమ గుండెలో రాముడున్నాడా రాముడు గుండెలో హనుమ ఉన్నాడా ఏమండి ఎలా కొలవాలి స్వామి అని చెప్పి మంగళంపల్లి బాలమురళీ కృష్ణ గారు పాడారు ఎటా కొలవాలయా నిన్ను ఎలా కొలవాలి ఎలా కొలవాలని అంటే హనుమంతుణ్ణి పట్టుకుంటే చాలు నువ్వు నాకు దొక్కుతావని తెలిసింది అన్నాడు కానీ రాముడేమంటున్నాడు నా హృదయంలోనే హనుమ ఉన్నాడు అంటున్నాడు ఆయన నా హృదయంలో హనుమ ఉన్నాడు నన్ను నేను లేకుండా నేను మర్చిపోయిన రోజును కదా నిన్ను నేను మర్చిపోయేది అది ఎప్పటికీ లోకంలో జరగదు అలాంటి ఆ హృదయంలో స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నవాడు ఆంజనేయ స్వామి వారు అందుకనే అందరూ ఒక్కొక్కరిగా బయలుదేరి వచ్చేస్తుంటే ఆనందంతో ప్రతి వాళ్ళు రామసన్నిధి నుండి బయటకు వస్తున్నటువంటి సమయంలో పుష్పకం కూడా కుబేరుడి దగ్గర నుంచి వచ్చిందండి పుష్పకం కూడా కుబేరుడి దగ్గర నుంచి వచ్చింది కుబేరుడు కూడా నువ్వు రామసేవ చేసుకొని పంపించాడు ఆ పుష్పకాన్ని పుష్పకాన్ని పూజించాడండి రామచంద్రమూర్తి అవసరమైనప్పుడు పిలిచినప్పుడు రావలసింది అని అప్పటికే అప్పటి వరకు ఆకాశంలో తిరుగుతూ ఉండమని సెలవిచ్చింది అంటే ఒక పుష్పకం అనేటువంటి జడం కూడా రామసేవలో తరించాలనుకుంది అందుకే మహాత్ములు నీ గుడిలో దీపంగా వెలిగిన చాలయ్యా అది జడమే కావచ్చు నీదాకా చేరింది కదా ఆఖరికి నీ 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 సన్నిధిలో ఉండేటువంటి ఒక గంటగా మారిన చాలు అది నీ సన్నిధిని విడిచిపెట్టడం లేదు కదా అలాగే నీ యొక్క సేవలో ఏ పరికరంగా మారిన చాలు అలా ఉపయోగించుకునే విధంగా నా జీవితం అలా ధన్యమైపోతే చాలును అని 
మహాత్ములు తమ సేవాభాగ్యాన్ని నారాయణుడి యొక్క సేవాభాగ్యాన్ని ప్రసాదించమని కోరుకున్నారు అలాంటి సేవాభాగ్యాన్ని కోరుకున్న వారు ఎవరండి ఆంజనేయ స్వామి వారి అలాగే పుష్పకం అంతటి ఒక జడం పుష్పకం అంటే అది ఒక వాహనం ఆ వాహనం కూడా రాముడి దగ్గరికి పెడతానన్నదటండి రాముడు అంత ఏది ప్రేమని జడానికి కూడా ప్రసాదించగలిగాడు సుమా దానికి కూడా ఒక రకమైనటువంటి భావనని కలిగింపచేయగలిగాడు ఇక రాముడిని చూచి కూడా మనస్సు కరగలేదంటే ఇక మళ్ళీ రామరూపంలో ఉండే తన్మయత్వం ఇంకెక్కడ దొరకదు మనకి చక్కనైనటువంటి రామస్వరూపం అభయాన్నివ్వడానికి అభయహస్తం శత్రువుల్ని దండించడానికి కోదండం ప్రక్కనే కాపాడమని చెప్పేటువంటి అమ్మ ఆ పక్కన సేవకుడిగా నిలిచిన లక్ష్మణుడు దాసుడిగా ఉండి ఆంజనేయుడు ప్రతి వారికి ఒక బోధ చేస్తోంది రామాయణం ప్రతి కుటుంబానికి ప్రతి గురు శిష్యులకి ప్రతి మిత్రుడికి ప్రతి కుటుంబంలో ఉండే అన్నదమ్ముల బాంధవ్యానికి అక్క చెల్లెళ్ల బాంధవ్యానికి ప్రతి బాంధవ్యాన్ని ఒక్కొక్కరిని కదిలిస్తే రాముడిలాగా ఉండాలంటారు రాముడు లాంటి భర్త కావాలంటారు రాముడు లాంటి రాదు కావాలంటారు రాముడు లాంటి తండ్రి కావాలంటారు ఎక్కడ ఏ పాత్ర ఎక్కి ఏ విధంగా వెళ్ళి అది మనల్ని మెలిపెడుతోందంటే ప్రతి హృదయం మళ్ళీ రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాగుతుంది ఎవరైనా కృష్ణుడిని ఆరాధిస్తారే కానీ కృష్ణుడు లాంటి భర్త కావాలని కోరుకుంటారా అండి మళ్ళీ అక్కడ భర్త కావాలని కోరుకోవడంలో కొంటెతనం చిలిపితనం ఆక ఆకర్షించి కోరుకుంటారేమో కానీ వెనకాతలు మళ్ళీ సవతి భయం ఉందండోయ్ కృష్ణుడి దగ్గరికి పెడితే కానీ చిలిపితనం ఆకర్షణలో కృష్ణుడిలాగా ఉండాలే కానీ ప్రేమను పంచడంలో ఎవరిని కోరుకుంటారండి రాముడే రాముడినే కోరుకుంటారు నీ భర్త ఎలా ఉండాలమ్మా అంటే చిలిపితనం ఆకర్షణ ఆ చలాకీతనంలో కృష్ణుడిలాగా ఉండాలండి కానీ నా మాట జవదాటకుండా ఉండి రాముడిలాగా ఉండాలండి రాముడు అలా ఆదర్శప్రాయుడయ్యాడు రాజైతే రాముడయ్యాడు అన్నయితే రాముడయ్యాడు స్నేహంలో రాముడయ్యాడు ప్రతి చోట రాముడు గుణముల చేత ఆకర్షించాడు ప్రతి వారి హృదయాన్ని అందుకే రామో రామో రామ ఇతి ప్రజానామ భవత్ కథ అలాంటి రామచంద్రమూర్తి చక్కగా ఆ పుష్పకాన్ని మనస్సును కూడా హరించి వేశాడన్నాడండి వాల్మీకి మహర్షి ఆ పుష్పకం వచ్చి రాముడి దగ్గర వాలి రామాని సేవలో నా జీవితాన్ని పునీతం చేసుకుందామనుకున్నాను అంటే రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు అక్కర్లేదు నువ్వు ఆకాశంలో అలా తిరుగుతూ ఉండు నేను అవసరమైనప్పుడు నిన్ను పిలుస్తాను అంటే నిర్జీవమైన పుష్పకం కూడా మాట్లాడిందంటే రాముడు ఎవరండి మూకం కరోతి వాచాలం పంగుంలంగ ఎతే గిరిం ఎత్కృపాతమహం వందే పరమానందమాధవం మనం చదువుతున్నాం కదా ఇప్పుడు ఆయన అనుగ్రహం కలిగితే ఏం జరుగుతోంది మూకం కరోతి వాచాలం మోగవాడు మాట్లాడగలుగుతాడు పంగుం లంగయితే గిరిం కుంటివాడు కొండల సైతం ఎక్కగలుగుతాడు ఎప్పుడు ఎత్కృప తమ హంబందే పరమానంద మాధవం నీ అనుగ్రహం కలిగిన నాడు ఇవి అసాధ్యాలు ఎలా అవుతాయి స్వామి అవి సాధ్యములే ఇక్కడ పుష్పకం మాట్లాడిందంటే రాముడు ఎవరని చెప్తోంది రామాయణం మాధవుడే పరమానంద మాధవం ఆయన మాధవుడే ఆంజనేయుడు చివరి కోరిక చూడండి ఎంత గొప్ప కోరిక కోరాడు ఆ కోరిక కోరుకోమని చెప్తున్నారు మన వాళ్ళు మనకు వాల్మీకి మహర్షి చేస్తున్నటువంటి బోధ అదే పట్టాభిషిక్తుడైనటువంటి రాముడు సీతతో సుఖంగా ఉద్యానవనాల్లో విహరిస్తుండగా ప్రజల్ని ధర్మబద్ధంగా పాలిస్తూ ఉన్న సమయంలో ఏ ఉపద్రవాలు ఎక్కడా లేవనే వార్తల్ని వింటూ వస్తున్నాడు ఆయన గర్భం ధరించిన సీతమ్మని రాముడు ఏదైనా కోరుకోమనగానే ఆమె రాముడిని అడిగేసిందండి బాగా ఆలోచించండి రెండే రెండు కోరికలు సీతమ్మ రామాయణంలో కోరింది రెండుసార్లు రాముడు దూరం అయ్యాడు సీతమ్మకు రాముడు దూరం కావడానికి కారణం కోరికలే కామ అనేటువంటి వాసన ఎక్కడైతే బయలుదేరుతుందో రామ అనే పదానికి ఆవిడ దూరంగా జరిగిందే కానీ ఆవిడ రాముడి పట్ల ఆవిడ అటువంటి ఏది వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక ఎడబాటును వాళ్ళు అనుభవించారు కానీ ఎడబాటు అనడం కంటే అది విశేషమైనటువంటి యోగం ఎందుకంటే పక్కపక్కనే ఉంటే తలుచుకోరండి 
భార్యభర్తలు కూడా చూడండి ఓ అన్నదమ్ములు అనుకోండి ఓ తల్లి కొడుకులు అనుకోండి ఇంట్లో ఉంటే నీకేం తెలియదు ఊరుకో నేను చెప్పినట్టు చెయ్యి అంటాడు కొడుకు పాతక చేత చాదస్తం వల్ల పాతకాల విషయాల వల్ల అలాగే ఆవిడ అంటూ ఉంటే ఇతడు ఏదో అంటూ ఉంటాడు విధివశాత్తు వాడు ఎక్కడైనా దూర దూరంగా వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి తల్లికి అరగంటకు ఒకసారి ఫోన్ చేస్తూ ఉంటాడు ఆవిడ వాళ్ళ అమ్మ అంటుంది పిచ్చాడు నా ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఎప్పుడు నా మీద గొడవ పడుతూ ఉంటాడు దూరం పెడితే పాపం తట్టుకోలేక అరగంటకు ఒకసారి నా గురించి అడుగుతూనే ఉంటాడు అంటే ప్రేమ ఎక్కడ వ్యక్తమైందండి వియోగంలో వ్యక్తమైంది అది భార్యాభర్తల మధ్య కూడా ఉంటుంది స్నేహితుల మధ్య కూడా ఉంటుంది సుమా అది విశేషమైనటువంటి యోగం నిరంతరం తలచుకునేలా చేసేటువంటి ఎడబాటు కూడా ఓ యోగమే ఆ ఎడబాటు కూడా ఒక రకమైనటువంటి తపస్సే గోపికలు ఆ విధంగానే చేసిన కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందారు వాళ్ళు ఆయన అన్నాడు ఎదురుగా వచ్చి చూస్తే మీరు నా రూపాన్ని మాత్రమే చూడగలుగుతారు కానీ ఇప్పుడు నేను కనపడకుండా కనుమరుగయ్యాననుకో మీ మనస్సు నన్ను నా కోసం వెతుకుతోంది ఆకు అలసడిలో నన్ను వెతుకుతారు పువ్వు పరిమళంలో నన్ను అడుగుతారు ప్రతి చెట్టు కొమ్మలో రెమ్మలో నా తత్వాన్ని మీరు అనుభవించగలుగుతారు ఇప్పుడు మీకు ఎదురుగా ఉండి సాకారంగా అందేదానికంటే కూడా నిరాకారంగా ప్రతి కదలికలో నన్నే అనుభవిస్తూ ఉన్నారనుకో అది కూడా మీకు యోగమైపోతుంది అది ఋషులు పొందేటువంటి తపశక్తిని మీకు కలిగింపజేస్తుంది అని నారాయణమూర్తి అంటాడు కృష్ణతత్వంలో అలాగే ఇక్కడ కూడా విశేషమైనటువంటి యోగం వియోగము అంటే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పారు వియోగం అంటే అది ఎడబాటు కాదటండి వియోగం అంటే విశేషమైన యోగం అంటే మనం వాడు దగ్గరగా ఉన్నప్పుడు కలుసుకోలేకపోయి కలుసుకోవలసిన అవసరం ఉండి కూడా ఆ కలుసుకోవడానికి కాస్త మనస్సులు చూడండి ఇప్పుడు మన మధ్య లాల్ గారు నారాయణ ప్రసాద్ గారు ఉన్నప్పుడు మనం ఎన్నిసార్లు కలిసామండి వారిని వారింటికెళ్ళి మనకు సమయం లేక అవ్వపోవడం కాదు ఉన్నారు ఈ పూట కాకపోతే రేపైనా కనిపిస్తారులే మన నారాయణరావు గారే కదా మన లాల్ గారే కదా ఎక్కడికి పోతారు ఈసారి దసరాలకు వచ్చినప్పుడు కలుద్దాంలే ఈసారి ధనుర్మాసంలో వచ్చి ఒక వారం రోజులు ఉండకపోతామా కలుద్దాంలే అనుకుంటే ఇప్పుడు కాలం ఏం చేసిందండి వాళ్ళు కాలస్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్మలో వారు ఐక్యమైపోయారు ఇప్పుడు మన నారాయణ ప్రసాద్ వారి బోధ తలుచుకున్నా లాల్ గారి యొక్క వారి రాసినటువంటి ఆ గ్రంథాన్ని తలుచుకున్నా ఇప్పుడు మనకు ఒక లోటు అనేది మనకు ఎప్పుడు తెలుస్తోంది ఆ వస్తువుతో మనకి వియోగం కలిగింది ఇప్పుడు వియోగం కలగడం వల్ల ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం ఎవరిని కదిలించినా లాల్ గారండి ఆయన ఉంటే ఇంకెన్ని గ్రంథాలు అందించేవారో ఇంకెంత బోధన మనకు అందించేవారో అదే మరి వారు రాసినంత స్పష్టంగా యథార్థం అండి ఇప్పుడు మన మనం నారాయణ ప్రసాదరావు గారు కాకుండా ఆ అష్టోత్తర నామాలను వేరే వారు చదువుతుంటే మనకు రుచించడంలే ఆ పదం మనకి ఆ గొంతు అలవాటైపోయింది బోధ కూడా అంతే బోధ వారు చదివినంత ఉన్నంత ఆ మాధుర్యం ఇంకా అందరూ చదవచ్చు ఇప్పుడు నేను నాకు ఇచ్చినా నేను చదివేస్తాను కానీ ఆ మాధుర్యం రావాలంటే వారికి మాత్రమే సొంతం కాబట్టి ఎందుకంటే వారు ఆ కాలంలో వారు ఆ సేవని వారు చక్కగా వినియోగించుకొని వారి జన్మని చరితార్థం చేసుకున్నారు ఇప్పుడు మనం వారిని తలుచుకోవడం వల్ల కాలం ఏమైపోతుంది హరణం అయిపోతుంది తలుచుకోవడం మంచిదే కానీ కాలహరణం అలాగే ఆగిపోకుసుమా వారు లేరన్నటువంటి లోటు నీకు తెలుస్తోంది కదా వారు ఏ విధంగా జన్మని చరితార్థం చేసుకున్నారో ఆ మార్గంలోకి మనం ప్రయాణం చేస్తే అప్పుడు మనం వారిని నిజంగా తలుచుకున్నట్టు అవుతుంది అంతేగాని పేరుగా తలుచుకుంటే తలుచుకోవడం కాదు సుమా పేరుగా తలుచుకుంటే తలుచుకున్నట్టు కాదు అలాగే మనకి ఇంట్లో గ్రంథాలు ఉంటాయి బాబూజీ వారి చరిత్ర లేనిటువంటి ఇల్లు ఉందండి దివ్య చరిత్ర రెండు భాగాలు చేరినటువంటి ఇల్లు ఉందా గడప ఉందా ఇప్పటి వరకు ఒకసారైనా పూర్తి చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా చెయ్యత్తండి అని అమ్మ అడిగారనుకోండి ఎంతమంది చేతులు లేస్తాయి అసలు అట్ట తీశారా అనేవాళ్ళు కూడా ఉంటారేమో బహుశా అని అడిగారనుకోండి మా ఎందుకు కొంతమంది లేస్తాయేమో చేతులు అందరూ చెప్పలేము ఎందుకని గ్రంథాలు మన ఇంట్లో ఉంటే మనకేంటంటే అదే పుస్తకం వచ్చవుతుంది అనుకుంటే 
నాకు కాపీ ఆ రిజర్వ్ చేసి పెట్టండే మళ్ళీ నాకు అయిపోయాయని అనద్దు సుమా నాకు కాపీ అని ముందుగానే మనం చెప్తాం కాపీ వచ్చి ఇంట్లో కూర్చున్న తర్వాత ఏమవుతుంది ఆ పుస్తకం మన ఇంట్లో ఉండేదేగా ఎప్పుడైనా చదవచ్చు ఆ భావనతో మనం ఏం చేస్తున్నాం కాలయాపన చేస్తున్నాం కానీ వారి రుణం మనం నిజంగా తీర్చుకోవాలంటే వారు అంత రాసి వారంత కష్టపడిన వారి రుణం అలాగే అంత అందించిన వారి రుణం దాన్ని ఇలాగా మనకి వివరంగా వారు అందించినటువంటి ఆ బోధని మనం పంచుకోవాలంటే నిరంతరం మనం కూడా దాన్ని పుస్తకాన్ని తీసి చదవడం అందుకే ఋషి రుణం మానవుడికి ఉండేటువంటి రుణాల్లో ఋషి రుణం అండి ఋషి రుణం కూడా ఒకటి తల్లిదండ్రుల రుణమే కాదు తల్లిదండ్రుల రుణం నువ్వు అక్కడ వాళ్ళని కట్టెలో పడేసి కాల్చేస్తే పోతుంది అలాగే తల్లి రుణం అయిపోతుంది తల్లి రుణం అయిపోతుంది మరి ఋషి రుణం తర్వాత అండి తల్లిదండ్రుల తర్వాత ఉండే రుణం ఏమిటంటే ఋషి రుణం ఋషి రుణం తీర్చుకోవడం అంటే అర్థం ఏంటి వారు మనకు అందించిన గ్రంథాల్లో ఉన్న సారాన్ని మనం హృదయస్థం చేసుకోవడం అది ఋషి ఋషి రుణాన్ని తీర్చుకోవడం వీళ్ళు మనకు వ్యక్తులుగా కనిపిస్తున్నారే కానీ ఎలాగైతే రాముడు అవతార కాలంలో ఒక్కొక్కరిని ఒక్కొక్కరిని ఇలా తెచ్చుకున్నారో బాబూజీ మహారాజు వారు కూడా వారి అవతార కాలంలో వారిని అలాగే తెచ్చుకున్నారు వారిని దానికోసం వినియోగించుకున్నారు వారు ఆ విధంగా వారి జన్మని వారు చరితార్థం చేసుకున్నారు మరి ఇప్పుడు ఆంజనేయుడు గొప్పవాడంటే మనకు వచ్చేది ఏమిటంటే ఆంజనేయుడు ఏది బోధ చేశాడో అది మనం ఆచరించడానికి రామాయణంలో ప్రయత్నం చేస్తేనే కదా అలాగే ఇక్కడ కూడా ఋషి రుణాన్ని తీర్చుకోవడం మూడవదండి దైవరుణం తర్వాత పెట్టారు చివర పెట్టారు దైవాన్ని కూడా ఋషులను ముందు పెట్టారు ఎందుకని ఆ దైవాన్ని చేరేటువంటి మార్గం చెప్పేవారు ముందు తల్లిదండ్రుల సంస్కారం బాగుంటేనే ఆచార్య పాదం దొరుకుతుంది ఆచార్య పాదం దొరికితేనే ఋషి రుణాన్ని తీర్చుకునే మార్గం దొరుకుతుంది ఋషి రుణము ఆచార్య రుణము రెండూ కనుక తీరితేనే మనకు దైవ దర్శనం వల్ల కలిగే అనుభూతిని మనం పొందడానికి ఆస్కారం ఉంటుందన్నమాట అందుకనే మహాత్ములు మనకి గ్రంథాలను అందించారు యావ స్తశ్యంతి గిరియ సరితచ్చ మహీతలే రామాయణం ఎవరిళ్లలో లేదు మరలా మరలా రామాయణం చెప్పుకోవాలా అంటే దానిలో మనకు విషయం అందాలి అది అందిపుచ్చుకోవాలంటే మన ఆశాంతం చదవాల్సిందే దానికి మళ్ళీ లిమిట్ లేదు లోకంలో భోజనానికి లిమిట్ ఉంది త్రాగడానికి లిమిట్ ఉంది వ్యవహారానికి లిమిట్ ఉంది సంసారానికి లిమిట్ ఉంది కానీ భగవత్తత్వాన్ని విచారణ చేయడంలో భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవడంలో ఆ గ్రంథాన్ని పారాయణం చేసి దానిలో ఉండే మాధుర్యాన్ని ఆస్వాదించడంలో మాత్రం ఎక్కడా కూడా ఇది సమయం ఇది సమయమని మనకి ఎక్కడా చెప్పలేదు మహాత్ములు అలాగే ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నాడు రామాయణంలో చాలా విషయాలున్నాయి ఆయన చూడండి అమ్మవారు కోరి కోరి కోరిన రెండు సార్లు కూడా ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి రాముడికి దూరమైంది ఇది మొదటిది రెండవది ఏంటో తెలుసా అండి రాముడికి అవతార ప్రయోజనం జరిగింది కూడా సీతమ్మ కోరికల వల్లే రాముడికి అవతార ప్రయోజనం సిద్ధించింది కూడా సీతమ్మ కోరికల వల్లే రాముడి అవతార ప్రయోజనం ఏమిటి రావణాసురుడి వధ ఇక్కడ నుంచి అమ్మ వెళ్ళకపోతే రావణ వధకు ఆస్కారం లేదు కదా ఆవిడ కోరికే రావణాసురుడి వధకు బాట అయ్యింది రామావతారానికి ప్రయోజనమైంది ఇప్పుడు సీతమ్మ కోరబోతున్న ఈ కోరిక రాముడు మళ్ళీ తిరిగి వైకుంఠానికి వెళ్ళడానికి మార్గం అయ్యింది ఆయన వెళ్ళడానికి ఒక మార్గాన్ని సుగమం చేసింది అందుకనే సీత రాముడికి ఏమవుతుందంటే మార్గదర్శకురాలు అవుతుందని చెప్పారు రామాయణం రామాయణం అంతా చదివితే రాముడికి సీత ఏమవుతుందంటే మార్గదర్శకురాలు అవుతుంది ఎలా అవుతుంది ఈ కోరికల వల్ల ఈ కామం వల్ల మనం బాహ్యంగా చూస్తేనేమో రాముడికి దూరం అవుతున్నాము కామం వల్ల కానీ అంతర్లీనంగా చూస్తే రావణ వధకు ఏర్పాటు చేసింది రామావతార ప్రయోజనానికి కారణమైంది అమ్మ యొక్క కోరిక ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి రామాయణాన్ని సరే ఆయన అన్నాడు మరి ఏం కా ఏం కావాలి చూడండి ఎక్కడైనా గర్భంతో ఉన్నటువంటి స్త్రీమూర్తి ఒక వరం కోరిందంటే అది తనకు సంబంధించిన కోరిక కాదండి వాడి లోపల ఉన్నటువంటి పిల్లవాడికి సంబంధించిన కోరిక అందుకనే ఎవరైనా ఎంత లేని వాళ్ళైనా చూడండి వారు 
తమ కూతుర్ని ఇంటికి తీసుకొస్తే ఎంత లేని వాళ్ళని ఏమడుగుతారో తెలుసా అండి అమ్మ నీకేమైనా తినాలనుందా అని అడుగుతారండి నీకేం తేసి పెట్టాల పూరి గుడిసెలో వాళ్ళ దగ్గర నుంచి అంతస్తులో ఉండే వాళ్ళ దాకా గర్భంతో ఉన్న అమ్మ ఇంటికి వస్తే పుట్టింట్లో వాళ్ళు అడిగేది ఇదే ఏమైనా తినాలనుందా నీకేమైనా చేయాలనుందా ఈ సమయంలో నువ్వేది అడిగితే అది చేయాలమ్మా అంటారు ఎందుకంటారండి ఇది ఆవిడ కోరిక కాదు సుమా గర్భంలో ఉన్న పిల్లవాడు అడుగుతున్నట్టుగా భావన చేయాలి అందుకని రాముడు కూడా అడిగాడు గర్భంతో ఉన్నటువంటి అమ్మవారిని అడిగాడు ఏమైనా వరం కోరుకో అంటే రామచంద్ర గంగానదీ తీరంలో ఉన్న ఋషియాశ్రమాల్లో ఒక్క రాత్రైనా నేను ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను అమ్మ కోరినటువంటి కోరికండి గంగానది ఒడ్డున ఋషియాశ్రమాల్లో నేను ఒక్క రాత్రైనా ఉండాలనుకుంటున్నాను రామచంద్ర అంటే ఈ లోపల ఉన్న కోరిక పుత్రుడిది వెంటనే రామచంద్రమూర్తి అన్నాడు సీత రేపటి రోజునే నేను పంపిస్తాను ఆయన యొక్క నిర్ణయం చూడండి రేపటి రోజునే నేను పంపిస్తాను నిశ్చింతగా ఉండు అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అలాగే రాజకార్యాలతో వ్యగ్రుడై ఉన్నటువంటి రాజుని సంతోషపరిచేందుకు కొంతమందిని అక్కడ నియమితని చేస్తూ ఉంటారు హాస్యపు మాటలు మాట్లాడే వాళ్ళని గూఢాచారులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళని ప్రజలు ఏమేమనుకుంటున్నారో యథార్థాన్ని రాజముందర దాచకుండా చెప్పేటువంటి వాళ్ళని ఇటువంటి వాళ్ళని కొంతమందిని నియమం చేస్తారన్నమాట అలాంటి మార్గ అలాంటి వాళ్ళల్లో రామచంద్రమూర్తి ఈయన నిర్మించిన ఈ నియమించినటువంటి ఈ ఏది గూఢాచారుల్లో భద్రుడు అనేటువంటి ఆయన ఒక ఆయన ఉన్నాడు భద్రుడు ఆయన పేరు అంతేగాని ఒక కులానికి ఆపాదించలేదండి మీరు బాగా ఆలోచించండి రామాయణంలో ఒక కులానికి మాత్రం సీతమ్మ వారిని అడవులకు పంపించింది ఫలానా కులం వాళ్ళు ఇది ఎక్కడా రామాయణంలో చెప్పలేదు సినిమాల్లో చూపించారంతే ఏదో పాత్ర కావాలి దానికి ఒక కులం కావాలి దానికి ఒక వ్యవహారం కావాలి కాబట్టి సినిమాలో వాళ్ళు కల్పించారు కానీ భద్రుడు అనేటువంటి ఆయన చెప్పాడు రామచంద్ర రాజమార్గాల్లో అంగళ్లలో నాలుగు మార్గాల కోడళ్లలో తమ తమ ఇండ్లలో ఇలా అనుకుంటున్నారు మహారాజా ఎవరూ చెయ్యలేని సముద్ర బంధనం రాక్షస వద ఎన్ని చేసినా ఏం లాభం తన తొడ మీద కూర్చోబెట్టుకొని రావణాసురుడు ఎత్తుకుపోయిన సీతని లంకలో అంతకాలం భర్తలేక ఒంటరిగా ఉన్న సీతని రాక్షసుల మధ్య ఉన్న సీతని ఏమాత్రం అభిమానము క్రోధము లేకుండా మనస్సులో కూడా రోత లేకుండా తెచ్చుకొని రాముడు సుఖిస్తున్నాడే రాజే ఇలా ఉంటే ప్రజలు ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు మనం ఈ రాజు ద్వారా మనం ఏం నేర్చుకోవాలి అని అనుకుంటున్నారయ్యా అని కన్నీళ్లతో చెప్పాడండి మన భార్యల్ని ఎవరైనా ఎత్తుకుపోయారనుకో మనం కూడా అలాగే తెచ్చుకోవాలా అని అడుగుతున్నారండి ఇలా ఒక్కళ్ళకి చెప్పలేదు ఆయన భద్రుడనే ఆయన ఏం చెప్పాడు నాలుగు ఏది కోడలలో ప్రతి వాళ్ళ ఇండ్లలో కూడా చర్చించుకుంటున్నారంటే రాముడి ముఖం గంభీరమైపోయిందండి ఒకసారి ఆ మాటలు విన్న తర్వాత భద్రుడు వెళ్ళిపోయాక రాముడు ముగ్గురు తమ్ముళ్ళకి కబురి పంపి వారు మాటల్లోనే అన్నతకు వచ్చేశారు ఎప్పుడైతే కబురు వెళ్ళిందో అన్నయ్య దగ్గరికి వచ్చేశారు కన్నీళ్లు నిండిన గంభీరతతో ఉండిన రాముడి ముఖాన్ని వాళ్ళు చూడలేకపోయారు ఏదో జరిగిందనుకున్నారు వెంటనే రాముడు అన్నాడు సోదరులారా ఈక్ష్వాకు వంశంలో నేను పుట్టాను ఈ సీత జనక వంశం నుండి వచ్చింది లంకకు అపహరింపబడి పెడితే కదా రావణ వద జరిగింది అపకీర్తి భయంతో అగ్ని పునీత వికమ్మని ఆదేశిస్తే నా కోసం ఆవిడ అగ్నిలోకి ప్రవేశించి పరిశుద్ధురాలని నిరూపించుకొని నన్ను చేరింది అగ్ని చెప్పినటువంటి వాక్యం ఏమైందని నాకు ఈరోజున సందేహం వస్తుంది సూర్యచంద్ర వాయుదేవులు ఋషిశ్వరు ఋషీశ్వరుల యొక్క సమక్షంలో సీతాపతివ్రతని గురించి చెప్తే ఆ మాటలు ఇక్కడ ఏమయ్యాయి బ్రహ్మ స్వయంగా సీతని నా చేతిలో లంకలో తెచ్చి ఉంచలేదా అది అసత్యమా ఇక నా అంతరాత్మకు నిజం తెలియదా ఇంత చేసిన ఆమెను గురించి ఇలా మాట్లాడితే 
ఇక జనాపవాదం అనేటువంటి దాన్ని నేను ఎలా భరించగలను మధ్య మధ్యలో ఆగుతూ నిట్టూర్పులు విడుస్తూ దుఃఖంతో సీతావియోగ భయంతో కష్టాలు ప్రారంభమయ్యాయి అనేటువంటి విచారంతో రాముడుంటే మళ్ళీ రాముడే మాట్లాడాడు తమ్ములారా ఇంత జరిగింది సీత పతివ్రతేసుమా అని ప్రచారం చేయడం మనం చేయవలసిన పని కాదు ఎంతకాలం మన మీద అపవాదు ఉంటుందో అంతకాలం క్షత్రియుడికి ఉత్తమ లోకాలు ప్రాప్తించవు నా ప్రాణాలనైనా విడిచి అపవాదు తొలగించుకోదలిచాను ఇక సీత మాట చెప్పాలా లక్ష్మణ నీవు కానీ నా మిగిలిన తమ్ములు కానీ నా ఆజ్ఞకు ఎదురు చెప్పద్దు ఇది రాజశాసనం సుమా గంగానదికి అవతలి ఒడ్డున వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమ ప్రాంతంలో తమసానదీ తీరంలో ఎవ్వరూ లేని చోటన ఆవిడని విడిచి శీఘ్రంగా రావాలి అని రాముడు తన మందిరంలోకి దీర్ఘంగా వెళ్ళిపోయి దుఃఖిస్తూ నిట్టూర్పులు విడిస్తూ వెళ్ళిపోయాడు ఇలా వెళ్ళిపోవడానికి చాలా అంతరార్థం ఉంది ఎందుకంటే మనకి కథాభాగం వేరుగా ఉంటుంది దాని లోపల ఉండేటువంటి కథాభాగం వేడు వేరుగా ఉంటుందన్నమాట అలా మనం దాన్ని కనుక గుర్తించదలిస్తే రామాయణానికి కాస్త మనం వివరంగా చెప్పుకోవాలి మనకు సమయం లేదు కదా ఇవాళ గంట రేపు గంట కదా కాబట్టి ఆ విషయాన్ని అంతటితో వదిలేస్తున్నాను మళ్ళీ మన గురుదేవుల అవకాశం ఇచ్చారులేండి కాబట్టి అప్పుడు మనం ఈ పంపించడంలో ఉన్న అంతరార్థాన్ని వివరంగా చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం తర్వాత ఆశ్రమాలకు పోయి ఋషి భార్యలను దర్శించాలని భావించిన సీత వారికి సమర్పించదలిసిన ఆభరణాలని వస్త్రాన్ని సిద్ధం చేసుకుందండి ఆవిడ వెంటనే సుమంత్రుడి రథం పైన బయలుదేరుతోంది అమ్మ లక్ష్మణ ఎందుకో అపశకునాలన్నీ ఆకాశంలో భూమిపైనే కనిపిస్తున్నాయ్యా ఇది నిజమే అనుకునేందుకు వీలుగా నా కుడికన్ను అదురుతోంది దేహం కంపిస్తోంది నా మనస్సు కీడిని ఆలోచిస్తుంది ఏ అశుభము ఎక్కడా లేదు కదా అని అమ్మడిగింది కారణం తెలియకపోయినా దీనంగా అడిగేటప్పటికీ ఈవిడ రథంలో కూర్చోబెట్టుకొని ప్రయాణం చేస్తున్నటువంటి ఈ లక్ష్మణ స్వామికి దుఃఖం ఆగలేదని ఎప్పుడైతే ఆయన మాట్లాడకుండా ఉన్నాడో ఏదో జరిగిందనే ఆలోచన అమ్మకొచ్చింది ఆ గంభీరతని ఆ దుఃఖాన్ని ఈవిడ మళ్ళీ తిరిగి ప్రశ్నించలేదు ఎక్కడైనా ఎంత గొప్ప విషయం చెప్పారో చూడండి ఒక మగవాడు ఒక విషయం దగ్గర గంభీరంగా ఉన్నాడంటే ఆ మాటని పాటికి పది మాటలు అడక్కపోవడం ఆడవాళ్ళకు ఉండవలసిన లక్షణం కానీ మగాడేదో గంభీరతతో ఉంటే సమాధానం చెప్పని దానికే ఎక్కువ అడిగారనుకోండి చాలా విపరీతమైనటువంటి ధోరణులు అక్కడ అనుభవించాల్సి వస్తుంది రామాయణం మనకి ఇది నేర్పుతోంది లక్ష్మణుడు మాట్లాడలేదు అమ్మ ఒక్కసారే కారణమడిగింది ఆ కారణాన్ని లక్ష్మణుడు చెప్పడం లేదు తాను అడగడం మానేసింది అతడి గంభీరతను ఆలోచించింది వెంటనే ఆయనే అన్నాడండి లక్ష్మణుడికి ఇలా మాటి అమ్మ ఒక్కసారి అడిగిందో లేదో అడక్కముందర గంభీరంగా ఉన్నటువంటి లక్ష్మణుడు అమ్మే అడిగేటప్పటికి ఏడు పాపుకోలేకపోయాడండి బాగా ఒకసారి కట్ట తెగిన తర్వాత ఆ నదికి ఆనకట్ట వేయాలంటే ఎంత దీర్ఘమైనటువంటి పని ఇప్పుడు చిన్న కాలవ తెగింది అనుకోండి ఇంత ఎత్తులో ఉండేది దానికి తట్ట మట్టి వేస్తే ఆ ప్రవాహం ఆగడానికి అవకాశం ఉంది అసలు ఊరు మొత్తానికి పెద్ద చెరువైనటువంటి దానికి పెద్ద గండి పడింది అనుకోండి ఆ గండికి అడ్డం కొట్టడం ఎవరికి సాధ్యం కానీ ఆ ఉండేటప్పుడు దాని గంభీరత చాలా గట్టిగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తోంది కానీ ఆ కట్టలో నీరు చేరి ఒక మెతకదనం మట్టికి ఆవరించి ఆ మట్టి యొక్క మెతకదనాన్ని తోసేసుకొని ఆ ప్రవాహం బయటికి రావడం ప్రారంభం చేసింది అనుకోండి ఎంత పెద్దవాడికైనా సరే ఆ గండి చేత ఆటుపోటు చేత ఏర్పడ్డటువంటి గండికి అటుకట్ట వేయడం చాలా కష్టం ఒక మగవాడు ఏడ్చిన అలాగే ఉంటుందని చెప్పింది శాస్త్రం మగాడు ఏడవడం అనుకుంటారా మగాడు ఏడిస్తే ఓదార్చడం ఎవరి వల్ల కాదు 
అందుకనే ఇక్కడ లక్ష్మణ స్వామి ఒక్క మాట అన్నాడో లేదో అమ్మ అడిగిందో లేదో ఏడ్పును ఆపుకోలేకపోయాడు ఆయన ఆయన అన్నాడు శృత్వా పరిషదో మధ్యే హ్యపవాదం సుధారణం పురాజనపదేవా తత్కృతే జనకాత్మజే నతానీ వచనీయాని మయాదేవీ తవాగ్రత అమ్మ నీ గురించిన అపవాదుని కొలువులో ఊళ్ళో పల్లెల్లో రామభద్రుడు విన్నాడమ్మా విషయం ఆలోచించండి ఇక్కడ పలానా వారెవరో విన్నారమ్మా అని ఒకరి మీద నెపం వేయడం రామాయణం ఉద్దేశం కాదండి లోకంలో చాలామంది ఉంటారు మనకు కలిగినటువంటి ఆలోచనే మనకు కలిగినటువంటి ఆలోచన ఇప్పుడు చూడండి ఎవరికో ఏదో చిన్న చిన్న ఏవో జరుగుతూ ఉంటాయనుకోండి వెంటనే ఏం చేస్తారు ఆ ఇంట్లో పనివాళ్ళ మీద నెట్టేస్తారు అదే చేసింది నేను కాదు ఈ బీరువాయి ఎవరు ఇలాగ గుడ్డలన్నీ ఇలా చేసిందని ఎవరైనా అన్నారనుకోండి తీసింది కూతురే కానీ కూతురు ఏం చేస్తుంది పనమ్మాయి తీసినట్టుందమ్మా నాకు తెలియదు అంటే అపవాదు ఎవరి మీదుగా నెట్టేస్తే మనం సులువుగా తప్ప ఇప్పుడు ఆ పనమ్మాయి ఏం చేస్తుంది నేను కాదంటే మళ్ళీ నా కొలువు ఎక్కడ పోతుందో నాకు ముద్ద మళ్ళీ ఎక్కడ పెట్టరోనని ఆ అమ్మాయి తలంచుతుంది ఏమైనా నీకు బుద్ధి లేదా ఇలాగైనా వేసేదంటే నీ కూతురు వేసిందని చెప్పడానికి ఆ అమ్మాయి తెలుసు కానీ ధైర్యం చాలదు ఎందుకు చాలదు రేపటి రోజున వారు డిస్మిస్డ్ అని ఒక లెటర్ పంపిస్తుందని భయం అలాగే అపవాదును వేరే వాళ్ళ మీద నెట్టడం మనం మానవుడికి చాలా సులువండి మానవుడికి ఉండేటువంటి నైజంలో అది కూడా ఒకటి నా నేను అనుభవిస్తున్నటువంటి దోషానికి కానీ నా చేత జరిగిన దోషానికి కానీ ఎవరు కారణంగా కనబడతారా అని వెతుకుతూ ఉంటాడు ఈ మానవుడు కానీ ఇక్కడ చాలా చక్కగా చెప్పాడండి లక్ష్మణస్వామి అమ్మా ఎవరో రాముడి దగ్గర పనిచేసే భద్రుడు చెప్పాడమ్మా అని చెప్పలేదండి అక్కడ అక్కడ వ్యక్తి ముఖ్యం కాదు ఆయన లక్ష్మణుడు ఎంత చక్కగా చెప్పాడో అమ్మా శృత్వా పరిషదో మధ్యే హ్యపవాదం సుధారణం అమ్మా దారుణమైనటువంటి అపవాదం రామభద్రుడు విన్నాడమ్మా అవన్నీ అసత్యాలే అని స్పష్టంగా తెలిసినా కానీ నేను కూడా చెప్పకూడనివమ్మా ఆ అపనిందలు కానీ జనుల అపవాదం వలన భయంతో ఈ ప్రాంతంలోనే విడవవలసిందని ఆదేశించాడమ్మా రాముడు మా తండ్రి దశరథుడికి స్నేహితుడు మహావిప్రుడు కీర్తిమంతుడు అయినటువంటి వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమ ప్రాంతం అదుగోమ్మా ఆయన నీడలోనూ క్షేమంగా ఉండి తల్లి పాతివ్రత్యంతో జీవిస్తూ రాముణ్ణే ధ్యానిస్తూ ఉత్తమ పదవిని పొందమ్మా అని బోరుమని ఏడ్చాడండి లోకంలో ఉత్తమ పదవి ఏంటండి స్వర్గమే ఇక్కడ అమ్మవారిని ఇండైరెక్ట్గా లక్ష్మణస్వామి ఏం చెప్పేశాడండి అమ్మా నీ క్యారెక్టర్ అయిపోయింది యుఆర్ గోయింగ్ టు వైకుంఠం నువ్వు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇక ఎందుకంటే పాన్పు కంటే ముందు ఎవరు వెళ్ళాలండి అక్కడికి సహాయులు పరిచారకులు వెళ్ళాలండి విష్ణుమూర్తికి ఏమండి సీఎం వచ్చేటప్పుడు బాగోగులు చూడడానికి వస్తారు కదండి కొంతమంది ఆయన పడక ఎలా ఉంది భోజనం ఎలా ఉంది ఆ వడ్డే వడ్డించేవాడు ఎలా ఉన్నాడు ఆడ చేరిన వాళ్ళందరూ నమ్మకస్తులేనా ఇన్ని ఉంటాయి కదా మరి ఐదేళ్ల ప్రయాణానికి ఇంతుంటే అది వైకుంఠ ప్రయాణం ఇంకెంత గట్టిగా ఉంటుంది కాబట్టి ముందేమో పరిచర్యలు చేయడానికి అమ్మెడుతుంది పానుపులేంది ఆవిడ మాత్రం ఏం చేస్తుంది అందుకని తర్వాత లక్ష్మణస్వామి పెడతాడు పానుపనం వస్తే వాళ్ళు ఇద్దరు పోయిన తర్వాత ఈయన మాత్రం ఇక్కడ ఎందుకు ఉంటాడు ఈయన కూడా అక్కడికి చేరతాడు ఇది వారి ప్రణాళిక అలాగే ఇక్కడ ఆయన కూడా అన్నాడమ్మా ఉత్తమ పదవిని పొందమ్మా అని ఏడ్చేటప్పటికీ లక్ష్మణ దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండవలసిందని నాకు ఈ దేహాన్ని బ్రహ్మ ఇచ్చి ఉంటాడు ఎంత గొప్ప విశేషమైనటువంటి అర్థమో చూడండి రామాయణంలో ప్రతి మాటని చదువుకి వెళ్ళిపోవడం కాదండి గ్రంథం మన ఇంట్లోనూ ఉంటుంది చదువుకి వెళ్ళిపోవడం కాదండి రామాయణంలో ప్రతి విషయాన్ని ప్రతి పాత్ర మాట్లాడేటువంటి మాటను మనం పట్టి చూడాలి ఏమన్నదమ్మా ఇక్కడ నన్నిలా అడవులకు పంపిన రాముడు నాశనం అవ్వాలనో లేకపోతే ఇటువంటి ఆలోచించినటువంటి ఆ అయోధ్య నగర ప్రజలందరూ సర్వనాశనం అయిపోవాలనో వాళ్ళకు భోజనం దొరకకూడదనో దుర్భరమైన దారిద్రాన్ని అనుభవించాలనో నోటికొచ్చిన శాపాలు పెట్టేయలేదండి పాతివ్రత అంటే ఇది ఇలా ఉంటుంది ఇలా ఉంటారని చెప్పాడు మా రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఒక చిన్న కథ 
ఒక ఇద్దరు అన్న వదినను మరదలండి ఇద్దరే పక్కపక్క ఇళ్ళే పూర్వకాలంలో సినిమాలు వచ్చి వస్తూ ఉండే కదా పదకొండింటికి ఒక ఆట వేసేవారు రెండున్నర నుంచి ఒక ఆట సాయంత్రం ఆరున్నరకు ఒక ఆట రాత్రి తొమ్మిదిన్నరకు ఒక ఆట నాలుగు ఆటలుగా సినిమా వేసేవారు ఆ రోజుల్లో ఉదయం షో వేరుగా ఉండేదండి పదకొండింటికి వేరే షో వేసేవాళ్ళు మూడు ఆటలు ఇంకో సినిమా ఆడేది అనమాట వాడెవడో బాక్సు ఆ ఒక్క రోజే ఆ ఊళ్ళో ఉంటుందండి ఇప్పట్లో లాగా ఈరోజు వచ్చిన సినిమా పైరసీల ద్వారా రేపటి రోజును చూడటం అనేది కాదు కదా ఒక్కరోజు ఒక సినిమా వచ్చిందంటే మళ్ళీ సినిమాను కూడా మర్చిపోయేవాళ్ళు అది రెండోసారి వచ్చేటప్పటికి సెకండ్ రిలీజ్ అయిన సినిమాలు కూడా ఉన్నాయి ఆ రోజున ఒక్కరోజే ఆడుతుందంటే థియేటర్లో పదకొండు గంటలాట సినిమా అండి సినిమా అయితే పక్కన ఈ వదినా మరదళ్ళు కదా ఇద్దరు మాట్లాడుకున్నారు వదినా వదినా ఈ ఒక్కరోజేనటే సినిమా ఈ మళ్ళీ బాక్స్ వెళ్ళిపోతుందట మళ్ళీ ఎప్పుడుకు వస్తుందో అది మనం చూద్దామా అని మాట్లాడుతుంటే ఈవిడ అందండి ఏం సినిమాలు లేవే ఇప్పుడు ఇదిగో మీ అన్నయ్య గారు పొద్దునంగా అరక తీసుకొని బయలుదేరాడు మళ్ళీ నాకు తొందరగా భోజనం కావాలన్నాడు భోజనం సిద్ధం చేసి వెళ్ళకపోతే మళ్ళీ మీ అన్నగా మీ అన్నయ్య గారి వాళ్ళని మళ్ళీ నేను దెబ్బలు పడాల్సి వస్తుంది అంటే అప్పుడు ఆవిడంది సినిమా చూసిన ఆనందం ముందర నాలుగు దెబ్బలు ఏం చేస్తాయి చెప్పు నాలుగు దెబ్బలు పెద్ద లెక్క తిట్టుకుంటే కాకపోతే తిట్టుకుంటే తిట్టుకుంటాడు కొడితే ఒక దెబ్బ కొడతాడు దెబ్బ అన్న శాశ్వత కాలం ఉంటుందా సినిమా గుర్తుంటుంది జీవితాంతం దెబ్బ కొడితే మళ్ళీ మరుసటి రోజు మాసిపోయే సినిమా అయితేనో మనం పక్కింటి వాళ్ళతో చెప్పచ్చు ఎదురింటి వాళ్ళతో చెప్పచ్చు ఏమండి ఇప్పుడు కాదు కానివ్వండి మేము చిన్నప్పుడు సినిమా చూసి ఎవరైనా ఇంటికి వచ్చారంటే ఆ ముచ్చట్లు చెప్పిన దాకా వదలరండి కొంతమంది చిన్నప్పుడు ఆ సినిమా చెప్పడం కూడా భలే సరదా అనమాట అది అలా జరిగింది ఇలా జరిగింది అనేవాళ్ళు మన సంవత్సరాంతం దాకా చెప్పుకోవచ్చు ఇంకా పైగా మన మన ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఎవరు చూడలేదు ఆ సినిమా మనమే చూసి అందరి మెదడు తినచ్చు బయలుదేరదాం అంటే సరే దెబ్బ కంటే సినిమానే బెస్ట్ దెబ్బ ఏముంది కాసేపే సినిమా అయితే నిజమే నువ్వు అన్నట్టు నెల నెల గుర్తుంటుంది పోదాం పద్ద దానికే అని వెళ్ళారండి సినిమా చూస్తున్నంతసేపు చప్పట్లో అంతా బాగానే ఉందండి ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు దిగులు పట్టుకుందండి ఆవిడికి ఏం దిగులు పట్టుకుంది ఇప్పుడు నేను అన్నం తీసుకెళ్ళకపోతే మా ఆయన ఏం చేస్తాడు నా ప్రాణం తీసేస్తాడు పొద్దున్నగా వెళ్ళాడు అరక్కి ఇప్పుడు రెండు అవుతోంది అన్న సమయం ఇప్పుడు కూడా భోజనం తీసుకెళ్ళకపోతే నాకు సాయంత్రం ఉందే ఇంట్లో అనుకుంది వెంటనే బాధపడుతున్న వదిన ముఖాన్ని చూసి వదిన ఎందుకే ఉపాయం లేకపోతే ఊర్లోంచి తరిమేమన్నారే బుద్ధిలేంది ఆయన నేను చెప్తా అని విను ఒక ఉపాయం అని చెవిలో చెప్పిందండి ఆహా అద్భుతమైన ఉపదేశం ఆడబిడ్డ నీకు పట్టుచేరు గ్యారంటీ వెంటనే ఇంటికి వెళ్ళిందండి క్యారేజీ పట్టుకుంది అక్కడికి వచ్చేసింది ఆయన గారు పొలం దున్నుతూ బాగా మంచి కసి మీద ఉన్నాడు మా మండు టెండర్లో ఒళ్ళంతా మాడిపోతుంది అన్నం ఇంకా రాలేదు అలా అంత దూరంలో చూశాడు భార్య కనపడింది వెంటనే భార్య క్యారేజీ ఊపుకుంటూ వస్తుందండి వీడికి ఆవేశం ఆగక చేతిలో ఉండేటువంటి ముళ్ళు కర్ర తీసుకొని ఆ భార్య దగ్గరికి వెళ్ళి ఎత్తు కొట్టబోతే ఆగండి అందండి వాడు ఆశ్చర్యపోయాడు అన్న లేటుగా తీసుకొచ్చింది కాక ఆగండి అంటుందా ఎందుకు ఎందుకు ఆగమంటున్నావు ఏమిటి ఇంత కోపం నీకు ఎందుకు వచ్చిందంటే నేనే గనక పతివ్రతనైతే వండిన వండిన అన్నం అంతా కూడా బియ్యం అయిపోవుగాక వండిన పప్పు అంతా కూడా కందిపప్పు అయిపోవుగాక వండినటువంటి పప్పు పచ్చి పచ్చిమిరగాయలు చింతపండు యథాప్రకారం యథాస్థానంలో ఉండుగాక అందండి ఇడికి ఒళ్ళు మండిపోయింది క్యారేజీ లేటుగా తేయడం కాక శాపనార్థాలు పెడతావు చూడు ఏం చేస్తాను ఆగు కావాలంటే చూడు ఇప్పుడు నా మీద కోపం వచ్చిందిగా క్యారేజ్ తీసి చూడు క్యారేజీ తీస్తే బియ్యం బియ్యమే కందిపప్పు కందిపప్పే చింతపండు చింతపండే ఏమంటే వండి ఊరేగితే కదండి అయ్యే పోసుకొని వచ్చిందండి క్యారేజీలో అవే బియ్యం పోసుకొచ్చింది అవే కందిపప్పు పోసుకొచ్చింది ఇక వీడికి ఆశ్చర్యపోయి ఊళ్ళో ప్రచారం మొదలెట్టేశాడు మా ఆవిడంత పతివ్రత ఊళ్ళో లేస్తుమా మా ఆవిడ క్యారేజీకి అన్నం వండుకు వస్తే బియ్యం అయిపోయాయి పప్పు వండుకు వస్తే కందిపప్పు అయిపోయింది అని ప్రచారం చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఇది కాదయ్యా పాతివ్రత్యం అంటే మమ్మని చూసి నేర్చుకోండి అన్నాడు రామకృష్ణ స్వామి వారు అమ్మంటే ఎవరండి సీతమ్మ తల్లి ఆవిడ ఎంత గొప్పగా చెప్తుందండి తను రాజ్యంలో ఒక అపవాదు తాను ఊరి వాళ్ళ వల్ల పొందానని ఊరు నాశనం కమ్మని చెప్పలేదండి అమ్మ 
దీనికి ఊరు కారణం లేదు రాముడు కారణం లేదు రామ రాముడి ప్రజలు కారణం లేదు దీన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి కానీ ఈ రోజున మనం అంటున్నాం అమ్మ అడవులకు వెళ్ళడానికి రాముడు కదండి కారణం అమ్మ అడవులకు వెళ్ళడానికి పలానా వారు కదండి కారణమని మనం అంటున్నాం కానీ అమ్మే ఉందండి దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉండవలసినటువంటి దాన్ని నాకు ఈ దేహాన్ని బ్రహ్మ ఇచ్చాడు ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా నువ్వు అనుభవిస్తున్నటువంటి పాపానికి కర్మ ఇక్కడ అనుభవిస్తూ ఆ కర్మానికి గనక ఒక వ్యక్తిని గనక ఉద్దేశించి పలానా వాడు నా దుఃఖానికి కారణం అనుకుంటే నీ కర్మ మరింతగా పెరుగుతుంది అన్నారండి నీ కర్మ మరింతగా పెరిగిపోతుంది పలానా వ్యక్తిని ఎప్పుడైతే ఇతడు కారణం అన్నావో దానివల్ల నీ కర్మ పెరిగిపోతుంది ఉపయోగం ఉండదు అమ్మ అన్నది ఈ దేహాన్ని బ్రహ్మగారు అందుకే ఇచ్చి ఉంటారు లక్ష్మణ ఇది రాముడి తప్పు కాదు నీ తప్పు కాదు అయోధ్యానగర ప్రజలది కాదు నాదే ఎందుకండి ఏ పూర్వజన్మలో ఏ భార్యాభర్తను విడదీశానో లక్ష్మణ ఏ పాపం కారణంగా ఈ నట్టడివి నాకు ఈ రోజున ప్రాప్తమైందో కదా ఇంతకు పూర్వం ఉన్నాను కదా ఋషులాశ్రమాల్లో ఉండడం నా కొత్త ఏం కాదులే అయితే భర్త లేకుండా ఉండడం అది లంకలో అయ్యింది ఇప్పుడేమో అడవిలో అవుతోంది అంతే తేడా అక్కడ ఆ రోజున లంకలో ఉన్నాను ఇప్పుడు ఈ రోజున ఇక్కడ ఉంటున్నాను లక్ష్మణ కష్టాలు నాకు తోడునీడగా ఉన్నంతకాలం నాలో ధైర్యాన్ని కొదవలేదందండి అమ్మవారికి ఎవరండి తోడు కష్టాలే అమ్మంటోంది కష్టాలే నాకు తోడు నాకు ధైర్యానికి ఏం కొదవలేదు నేను ధైర్యంగా దాన్ని ఎదుర్కోగలను పైగా నాలో ఉండేటువంటి ఒక్కటైనయా నన్ను మరింత కొంగదీస్తున్న బాధ ఏమిటంటే రామచంద్రమూర్తికి దూరంగా ఉండడం అనేటువంటిదే నా బాధ అంతకు తప్ప ఇంకేం దుఃఖం లేదు లక్ష్మణ నిష్కారణంగా ఎవరిని శిక్షించని వాడు కదా రామచంద్రమూర్తి ఈ సీతమ్మని ఇలా శిక్షించాడంటే నేను ఏ దోషం చేశానని అమ్మ ఇచ్చిందండి నేను ఏ దోషం చేశాను ఎవరైనా అమ్మ నీ భర్తని ఎందుకు వదిలేశాడమ్మా అని అడిగితే నేనేం సమాధానం చెప్పాలి నేనేం సమాధానం చెప్పాలి లక్ష్మణ అని నిస్సహాయంగా ఉండిపోతే కన్నీళ్ళు ముఖంలో నిండి కంఠం నుండి మాటలు పెగలకుండా సీతమ్మ ముఖాన్ని చూడలేక మాటలు వినలేక మంత్రంతో కట్టుబడ్డ త్రాచుపాము ఎలా ఉంటుందో లక్ష్మణుడు అలా నిలబడ్డాడని ఏం మాట్లాడడం లేదు ఆయన అప్పుడు వెంటనే అమ్మన్నది రామానుజ ప్రజాపావాద భయంతో శరీరాన్ని విడిచానే అనుకో అప్పుడు నింద నిజమనుకుంటారు కదా జీవించే ఉన్నాననుకో అనుక్షణం ఈ దుఃఖాన్ని నేను తట్టుకోలేను కదా ఇక తప్పదని మరణించానే అనుకో భార్యని అడవులకు పంపి సీతమ్మని రామచంద్రమూర్తి నిర్దయగా చంపాడు అని లోకమంతా నా ప్రభువు మీద వేలెత్తి చూపుతుంది కదా రఘువంశానికి అపకీర్తి కలుగుతోంది కదా ఇంత ప్రజానింద పాలు చేయదలిచానా నేను నా రాముణ్ణి నేను ఇప్పుడు బాధపడుతూ మరణించాననుకో అది నా ప్రభువుకేమైనా గౌ గౌరవమా నా ప్రభు నా ప్రభువుకైనా అది ఏది గొప్పదా గొప్పతనాన్ని తెచ్చిపెడుతుందా లేదు కదా సౌమిత్రి రాజాగ్న కఠినమే అయినా ఆజ్ఞను పాలిస్తున్న నిన్ను అభినందిస్తున్నాను సుమా లక్ష్మణ నువ్వు నన్నేదో బాధ బాధ పెట్టావని నేను అనుకోవడంలో ఎందుకయ్యాలో నువ్వు బాధపడతావు నువ్వు బాధపడుతుంటే నేను చూడలేకపోతున్నాను లక్ష్మణ ఏమనుకోకయ్యా అత్తలకు నా నమస్కారాలు తెలియచేయి రాముడికి నా పాదాభివందనాన్ని చెప్పు లక్ష్మణ చివరిగా చెప్తున్నాను ఈ గర్భాన్ని ధరించాను నీవు గమనించి మీ అమ్ మీ అన్నగారితో చెప్పు సుమా అని అమ్మవారు అలా పడిపోయారండి గర్భాన్ని చూపించారు గర్భాన్ని ఎందుకు చూపించారండి నేటి వాళ్ళైతే తెలిసిందండి ఒక రెండు నిమిషాలు మన 
నాకు చెప్పాలి కదా రాసి కదా మీకు మీరు వచ్చి నిలబెడితే ఇంకా ఆపేయాలని నేను ముగించే ముగించేస్తున్నాను అప్పుడు అమ్మే ఉందండి ఇగో నేను గర్భవతినని చెప్పు గర్భంతో ధరించి ఉన్నానని చెప్పు అన్నది ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి స్పష్టంగా రామచంద్రమూర్తి ఎందుకంటే ఇది ఇప్పటికీ కూడా రాముడి మీద ఉన్నటువంటి ఒక అపవాదం గర్భవతి అయినటువంటి సీతమ్మ రాముడు అడవులకు పంపించాడు రాముడు దేవుడైనా ధర్మాత్ముడైనా అనే అభిప్రాయం ఉంది ఇక్కడ అమ్మవారు ఇక్కడ గర్భాన్ని చూపించిందండి గర్భాన్ని ఎందుకు చూపించిందండి ఇప్పుడు వాళ్ళైతే ఏం వ్యాఖ్యానం చేస్తారో తెలుసునా లక్ష్మణ మీ అన్నయ్యగారు నన్ను ఎల్లగొట్టారు కదా రేపటి రోజున ఇది ఎవడు పూచేయని అడుగుతాడేమో దుర్మార్గుడు ఇప్పటికే నేను గర్భాన్ని ధరించున్నానని మిన్నయ్య కాస్త గుర్తు చేయి అని అన్నారనుకుంటారండి కానీ ఎలా ఎందుకు చూపించిందో తెలుసా అండి అమ్మ గర్భం లక్ష్మణ నీ వేదన ఏంటో నాకు అర్థమైందయ్యా ఈ సమయంలో ఒంటరిగా నేను విడిచి వెడుతున్నాను కదా మా వదిన్ని అంటే మా అమ్మని ఈ సమయంలో మా అమ్మగతి ఏమైపోతుందో ఎవరూ తోడు లేరని ఆత్మాఘాత్య ప్రయత్నం ఏమైనా చేస్తుందేమో ఆనాడు లంకలో చేసింది కదా అదే ప్రయత్నం ఈనాడు ఈ ప్రయత్నం కూడా ఇలాగే చేస్తుంది అనుకుంటున్నావేమో లక్ష్మణ కానీ ఒక్క విషయం నేను ఈ గర్భంలో రామచంద్రమూర్తి యొక్క వంశాంకురాల్ని మోస్తున్నానయ్యా ఈ వంశాంకురాలు నా గర్భంలో ఉండగా నేను ఆ ప్రయత్నం చెయ్యను సుమా ఎంత గొప్పదో చూడండి ఈ రోజున చిన్న చిన్న కష్టాలకి నేను వెళ్ళిపోతే నా బిడ్డల్ని ఎవరు చూస్తారంటూ చిన్నపిల్లల్ని చంపేసేసి గర్భంలో ఉన్న బిడ్డల్ని చంపేసేసి ఆత్మాఘాత్య చేసుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళందరికీ సీతమ్మ ఒక పాఠం చెప్పిందండి ఎక్కడా కూడా ఒక గర్భాన్ని అసలు నీకు నిన్ను హత్య చేసుకునే ఆస్కారమే ఇవ్వలేదండి మన ధర్మాలు అసలు గొప్పదైన పాపం ఏంటంటే మన మన ప్రాణాన్ని మనం తీసుకోవడమే కర్మ ఏది అనుభవించాలో దాన్ని ఈ శరీరంతో అనుభవించి ఎప్పుడు పరమాత్మ తీసుకెడతాడో అప్పుడు వెళ్ళిపోవాలి అంతేగాని మధ్యలో వెళ్ళిపోవడం కాదండి మధ్యలో వెళ్ళిపోవడం కాదు చాలామంది అంటారు ఏమండి ఆ ఉరేసుకునే బుద్ధి కూడా ఆయనే కలిగించాడు కదా లేకపోతే ఎందుకు వేసుకుంటాడండి అని అడిగేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ వేసుకునేవాళ్ళు కూడా ఏం ఆలోచిస్తూ వేసుకుంటారో తెలుసా అండి నాకు ఈ బాధ లేకపోతే నేను బతికేవాడినే కదా ఒక అప్పులున్నవారు ప్రాణం తీసేసుకుంటున్నారు అనుకోండి వాళ్ళు ఏమనుకుంటారండి ఈ అప్పు లేకపోతే నేను చనిపోయేవాడిని కాదు కదా నా భార్య బిడ్డలతో నేను ఆనందంగా ఉండేవాడిని కదా అని అనుకుంటూ చనిపోతున్నారే కానీ హాయ్ హాయ్ నాకు ఒక ఉరితాడు దొరికింది అని ఎవరైనా ఆనందంగా వేలాడబడుతున్నారండి వేలాడబడ్డంలేదే ఏదో ఒక దుఃఖం ఆ దుఃఖం లేకపోతే నేను ఉందును కదా ప్రతి వాళ్ళకి కోరిక ఏంటండి ఉండడానికే నేను ఉందును కదా కానీ ఉండాలనున్నా కానీ కాలం తీరిపోగానే ఆయన తీసుకువెడతాడు ఆ తీసుకువెళ్లే లోపులో ఏం ఏం కావాలి అన్నయాసేన మరణం వినాదైన్యైన జీవితం దేహాంతే తవ సాయుజ్యం దేహిమే పార్వతీపతే మలయాళ స్వామి వారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు ఆ మాట ఒక్క మాట చెప్పేవాడు ఆయన అయ్యా మీరేం భగవంతుని కోరుకోనక్కర్లేదు వచ్చాం కాబట్టి పోతాం వచ్చాం కాబట్టి పోతాం అనాయాసైన మరణం ఆ పోయేటప్పుడు ఏమాత్రం ఆయాసం లేకుండా దోసపండు ఎలాగైతే పండిపోతే ఆ తొడిమికి కూడా బాధ కలగకుండా ఓ చిన్న ముచ్చుక నుండి ఆ శరీరం నుంచి తప్పుకున్నట్టుగా ఈ దేహంలో ఉండేటువంటి చైతన్య స్వరూపుడైన వాడు కూడా ఆ కాలం తీరిపోగానే వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నాకంతటి దుఃఖం కలగకుండా తేలిగ్గా వెళ్ళిపోయేటువంటి అదృష్టాన్ని నాకు ప్రసాదించాలి మృత్యుంజయ మహామంత్రంలో అర్థం కూడా అదే మృత్యువు లేకుండా చేసేది కాదు మృత్యుంజయ మహామంత్రం ఆ బాధని కలిగించకుండా నేను తీసుకెడుతుంది దోశ దోసకాయ తొడిమి నుండి పండిన దోశపండు నుండి ఎలా తొడిమి నుంచి విడబడుతుందో అలా తీసుకెడుతుంది అలాగే వినా దైన్యైన జీవితం 
ఒకవేళ బ్రతికాను భగవంతు అనుగ్రహం శరీరం నిలబడిందంటే ఒకడి కింద చేయి చాచకుండా ఉండి నా అన్నని తినే అదృష్టాన్ని కలిగించు స్వామి వినా దైన్యైన జీవితం దేహాంతే తవసాయుధ్యం ఎన్నాళ్ళు బ్రతికినా పోంది తప్పదు కాబట్టి ఆ వెళ్ళేదేదో నీ దగ్గరికి రావాలి స్వామి దేహమే పార్వతీపతే ఓ పరమేశ్వర నాకు అటువంటి విధానాన్ని అనుగ్రహించు అని కోరుకుంటారని అమ్మవారు కూడా ఇలాంటి ఆ లక్షణంతో ఉండి ఆవిడ ఈ గర్భాన్ని ఎందుకు చూపించింది లక్ష్మణ నీ దిగులంతా మా వదినేమైపోతుందో నేను అటు వెళ్ళగానే మా అన్నగారు లేరనే బాధతో ఏ అఘాత్యం చేసుకుంటుందని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో ఈ గర్భంలో పిల్లలున్నారన్న సంగతి నాకు తెలుసు సుమా ఈ రాముడు వంశాంకురాన్ని నిలిపే పెడతాను సుమా అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆవిడ చూపించిందండి ఆ గర్భాన్ని చూపించింది ఆవిడ ఎప్పుడైతే సీతమ్మ దించాడో గంగానదిని దాటి రథాన్ని ఎక్కాడో గంగకి ఆ ఒడ్డున ఉన్నటువంటి సీతమ్మ కనపడేంత వరకు వెనక్కి తిరిగి చూస్తూనే ఉన్నాడు లక్ష్మణస్వామి లక్ష్మణుడు కొంతసేపట్లోనే ఆ వాల్మీకి మహర్షి శిష్యులు రావడం మరి కొంతసేపటికి మహర్షుల భార్యలతో వాల్మీకి రావడం సీతమ్మ వాల్మీకి ఆశ్రమంలో ప్రవేశించడం ఇవన్నీ లక్ష్మణుడు స్పష్టంగా చూశాడు వాల్మీకి రామాయణంలో ఉంది ఆ విషయం మనకి సినిమాల్లో ఏం చూపిస్తారంటే అక్కడ పడేసి ఆవిడ మన ఇక నీ బ్రతికేదు నువ్వు బ్రతికమ్మ మన డ్యూటీ అయిపోయింది నా డ్యూటీ కంప్లీటెడ్ అయిపోయింది నేను పెడుతున్నానని వెళ్ళినట్టుగా చూపిస్తారు కానీ వాళ్ళు వచ్చేది చూశాడు వాళ్ళు అమ్మ దగ్గరికి రావడం చూశాడు లక్ష్మణస్వామి వాళ్ళు తీసుకెళ్లడం కూడా చూశాడు ఇలా అయిపోయిన తర్వాత లక్ష్మణుడి మనస్సు ఆ సమయంలో కాస్త కుదుటపడిందండి పర్వాలేదు మా వదినకి రక్షణ దొరికింది అని వెంటనే సుమంత్రుణ్ణి చూశాడు సుమంత్ర ఎంత ఈ ఆశ్చర్యమయా వదిలినవాడు రాముడా విడిచినది సీతమ్మనా ఈ పనికి నేను దోతనా వీరిద్దరి మధ్య అనురాగమే ఉన్నా రాముడికి సీత పతివ్రత అని స్పష్టంగా తెలిసిన ఇది ఎలా సంభవించిందయ్యా రా లక్ష్మణుడు మాట్లాడుతున్నాడండి చూడండి ఒకప్పుడు విధిని ఎదిరించి మాట్లాడినవాడు లక్ష్మణుడు ఇప్పుడు విధేం చేయిస్తుందో రాముడు ఎదురుగా ఉండి చూపించాడండి ఒకనాడు విధికి ఎదురు తిరిగాడు లక్ష్మణుడు ఎవడయా నిన్న అరణ్యాలకు పొమ్మంది ఆ మతిలేని పెద్ద మనిషి బొమ్మ ఉండడమో నువ్వు తగుదునమ్మా అని తయారు కావడమా దీనికి నేను ఒప్పుకోను రామచంద్ర కాముకుడైన రాజు ఇచ్చిన అర్థంకు మనం విలువివ్వాల్సిన అవసరం లేదు దశరథుణ్ణి చంపిని రాజుని చేస్తానన్నాడు ఈ లక్ష్మణస్వామి ఈ రోజున అంతా అవగతం అయ్యేటప్పటికీ అసలు విధి అంటే ఏంటో తెలిసిందండి ఆయనకి విధి అంటే ఏంటో తెలిసింది విధి ఏం చేయిస్తుందండి నువ్వు చెయ్యను అని భీష్మించుకున్న పనిని కూడా ఆ సమయానికి నీకు చేయించి తీరుతుందంతే చాలామంది అంటారు నేను అలా జరుగుతుందని తెలిస్తే చాలా జాగ్రత్త పడేవాడిని ఎలా జరుగుతుందని తెలిసినా నువ్వు దాన్ని దాటలేవు సుమా విధిని దాటడం విధిని దాటి అవతలకు వెళ్ళడం అనేది చాలా అసాధ్యమైనటువంటి పని వాడెవడో పరమాణం పని నిండికి తాగాలంటే ఊళ్ళో ఉంటే ఎవడో ఇస్తాడని చెట్టెక్కి కూర్చున్నాడట వాడి దరిద్రం పదకొండున్నరకి ఎవరో పెళ్ళిళ్ళ గుంపు వచ్చింది వాడున్న చెట్టు కింద దిగింది దొంగల గుంపు వచ్చారు ఈ పెళ్ళిళ్ళందరూ పారిపోయారు దొంగల నాయకుడికి ఆకలయ్యింది వాడు తిందామనుకుంటూ ఉంటే వాళ్ళ ఒకడు అన్నాడు ఒరే పోతూ పోతూ విషం కలిపారేమోరా జాగ్రత్తగా చూసి తిందాం అంటే దొంగల నాయకుడు కూడా ఆలోచన వచ్చింది నిజమేరా ఇంత మధురమైన పదార్థాలు వదిలిపెట్టిపోయారంటే వాళ్ళు ఏదో పోతూ పోతూ కాస్త పాయిజన్ ఏమైనా కలిపెళ్ళారేమో ఎవడైనా దొరికితే ముందు వాడు తిన్న తర్వాత మనం తిందాంరా అని దొంగల నాయకుడు అలా పడుకున్నాడు వీడికి చెట్టు పైన ఉన్నటువంటి వాడు కనిపించాడు వాడిని కిందికి దింపారు ఎరాను వాడి గ్రూప్లో వాడివేనా ఇక్కడ ఇందులో విషయం కలిసిందా లేదా అని అడుగుతుంటే వాడు అసలు ఏం చెప్పడం లేదు కాబట్టి ఈ దొంగల నాయకుడు ఏమన్నాడు వరే ముందు వాడికి పరమాణం పోయండిరా నాకు పరమాణం అంటే చాలా ప్రేమ ముందు వాడిని నోరు తెరిచి పరమాణం పోయండి అంటే వీడి జాతకంలో ఉంది కదా పన్నెండింటికి పరమాణం తాగాలని వీడి చస్తే నోరు తెరవరు అంటున్నాడు పక్క పక్కన ఉన్నవాడు అంటున్నాడు చూశారా ఏదో కలిపే ఉంటారు లేకపోతే ఎందుకు తాగడు వీడు 
పరమాణువు ఎంతటాడైనా వద్దంటాడా పోయండి అంటే బలవంతాన్ని వాడు నోరు తెరిచి ఆ పాయసం లోపలికి పోస్తే పన్నెండింటికి వాడు గొడక వేయనే వేశాడు నువ్వు ఏది చెయ్యాలనుకున్నా ఏది చేసినా విధిని దాటిని వేయం చేయలేవు అది ఎప్పుడు అర్థమవుతుంది కాలంలో విషయాలు జరిగిన తర్వాత అర్థమవుతుంది ఇప్పుడు లక్ష్మణ స్వామికి విధి అంటే ఏంటో తెలిసింది ఏమిటా విధి ఇదే సుమంత్ర ఆ రోజు నేను ఎంత ఎగిరాను మా నాన్నగారి మీద మా నాన్నగారు కారణం అని చెప్పి చంపడానికి కూడా సిద్ధపడ్డాను కానీ నేను దైవాన్ని అతిక్రమించలేనని ఆనాడు తెలుసుకున్నాను మరి ఈనాడో నా ఎదురుగా పతివ్రతగా నిరూపింపబడినటువంటి అమ్మ అగ్నిదేవుడి చేత పునీతాన్ని కొన కొనియాడబడిన అమ్మ ఋషీశ్వరుల యొక్క సమక్షంలో అగ్నిదేవుడు పవిత్రంగా రాముడికి సమర్పించినటువంటి అమ్మని నేను సాక్షిగా నిలబడ్డటువంటి నా చేతుల ద్వారానే అడవిలో విధిలించు వదిలివచ్చేలాగా ఆ విధి నిర్ణయం చేశాడే ఎంత గొప్పది విధి ఏం చేస్తుందండి విధి ఏమండి బళ్ళు ఓడలవుతాయి ఓడలు బళ్ళు అవుతాయి అని సామెత ఉండనే ఉంది కదా అదే చేస్తాడు పరమాత్మ కూడా అయినా ఎంత ఆశ్చర్యం ఈ పని నా చేత విధి చేయించిందా ఒక్కటే కారణం దైవాన్ని దాటి ఎవ్వడూ ఏమీ చేయలేడు దైవం నిశ్చేష్ఠుడై పలికేటప్పటికీ లక్ష్మణుణ్ణి ఓదార్చడానికి వచ్చాడు ఎవరండి సుమంత్రుల వారు సౌమిత్రి దుఃఖపడకయా ఈ రహస్యం నాకు తెలుసు అన్నాడండి సుమంత్రుడికి చాలా విషయాలు తెలుసు ఎన్ని విషయాలు తెలుసు అంటే రాముడు పుట్టకముందరే దశరథుడికి రాముడు పుడతాడని తెలుసు పుట్టేవాళ్ళు కూడా నలుగురు పుడతారని తెలుసు ఆ నలుగురిలో సాక్షాత్ విష్ణు స్వరూపం రాముడని కూడా సుమంత్రుడికి తెలుసు ఇన్ని విషయాలు తెలుసు ఆయనకి అశ్వమేధ యాగం చేయడం కాదు పుత్రకామిష్టి యాగం చేస్తేనే దశరథుడికి పిల్లలు పుడతారన్న సంగతి సుమంత్రుడు వారికి తెలుసు ఈ సుమంత్రుడే ఆనాడు రామచంద్రమూర్తిని వనాల్లో వదిలిపెట్టొచ్చాడు ఈ సుమంత్రుడే ఆనాడు దశరథుడికి పుత్రకామిష్టి యాగం చేయడానికి పురికొల్పాడు ఇప్పుడు ఈ సుమంత్రుడే లక్ష్మణుడి యొక్క దుఃఖాన్ని అంతరింపచేయడానికి బోధ చేయడానికి వచ్చాడు నువ్వు సీతమ్మకి రాముడికి కూడా చెప్పనంటే ఓ మాట చెప్తానన్నాడండి సుమంత్రుల వారు ఎందుకంటే సుమంత్రుల వారికి రామ కదంతా తెలుసు ఆ అక్కడ వాళ్ళకి దేవలోకానికి సభ జరుగుతుంటే అక్కడికి వెళ్ళగలిగినంత స్థాయిలో తపస్సు ఆచరించిన వాడండి సుమంత్రుల వారు ఆయన చెప్తాడు దశరథ నీకు అశ్వమేధ యాగం కాదయా చేస్తే పిల్లలు పుట్టేది పుత్రకామేష్టి యాగం చేయి అని ఆయన ప్రోత్సాహం చేశాడు నీకు ఒకళ్ళు కాదు నలుగురు పుడతారని కూడా దశరథుడికి చెప్పాడు అప్పుడు దశరథుడు అన్నాడు ఇంతకాలం నాకు తెలియకుండా ఎందుకుంచావయ్యా ఈ రహస్యాన్ని అంటే ఆవిడు సుమంత్రుడు అన్నాడు ఏమయ్యా అడిగితేనే విలువైన విషయం చెప్పాలి అడగకుండా విలువైన విషయాలు చెప్తే ఏం చేస్తారు విన్నట్టు నటిస్తారు అవతలకి వెళ్ళిపోతారు అలాంటప్పుడు ఏమిటి ప్రయోజనం విలువైన విషయాలు చెప్పి అందుకనే ఈనాడు నీకు సంతానం లేని కొరత కారణంగా పాపం వచ్చింది పాపానికి పరిహారం చేయాలనుకున్నావు అశ్వమేధ యాగం చేయాలనుకున్నావు అందుకని నీకు పుత్రకామేష్టి యాగం చేయాలని చెప్తున్నానని ఆనాడు సుమంత్రుల వారు చెప్తారు ఇప్పుడేమంటున్నాడీనా నువ్వు రాముడికి కూడా చెప్పనంటే ఒక మాట చెప్తాను సుమంత్రుల వారు అన్నారు ఎవ్వరికీ చెప్పనన్నాడండి లక్ష్మణుడు వెంటనే సుమంత్రుడు అన్నాడు లక్ష్మణ ఒకప్పుడు వర్షాకాలం జరుగుతోంది వర్షాకాలం నాలుగు నెలల్ని సన్యాసులు చాతుర్మాస్య దీక్ష పేరిట ఎక్కడికి వెళ్ళకుండా ఒక చోట గడుపుతారు ఆ కాలంలో అత్రిమహర్షి పుత్రుడైన దుర్వాసుడు మీ కులగురువైనటువంటి వశిష్ఠుడి ఇంట్లో చాతుర్మాస్య దీక్షని ప్రారంభం చేశాడు దాదాపు ప్రతి దినము వశిష్ఠుణ్ణి చూసే అలవాటున్నటువంటి మీ తండ్రి దశరథ మహారాజు వశిష్ఠాశ్రమానికి ఆ కాలంలో వచ్చి అగ్నిహోత్రంలా వెళ్ళిపోతున్న దూర్వాసుణ్ణి చూసి నమస్కారం చేశారు మీ నాన్నగారు ఆ మాట ఈ మాట అయ్యాక దశరథుడికి తన భవిష్యత్తు జీవితాన్ని గురించి తెలుసుకోవాలనే ఉత్సాహం కలిగింది 
ఎవరికైనా మహాత్ముల దగ్గరికి వెళ్ళగానే ఏమంటావండి ఏదో ఒకటి అడగాలి నా కుమారుడికి పెళ్ళి అవుతుందా మా అమ్మాయికి మగపిల్లాడు పుడతాడా ఆడపిల్ల పుడుతుందా మా అబ్బాయికి ఏ చదువు చదివిస్తే మంచిది ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటారు కదా భవిష్యత్తు దర్శనం మీద ఆసక్తి కలిగింది ఎవరికి దశరథ మహారాజుకి మీ నాన్నగారికి ఆ సమయంలో ఆయన అన్నాడు అయ్యా మరి మా ముఖ్యంగా సంతానం వారి పరిపాలన ఈక్ష్వాకు వంశం ఎంతకాలం ఉంటుంది కాస్త మాకు చెప్పండి అని అడిగేటప్పటికీ దుర్వాసుడు అనగానే ఏం గుర్తొస్తుంది మనకి మహాకోపిష్టి కదా ఆయన పరమశాంతుడయ్యాడయ్యా చాలా విచిత్రం అంత శాంతంగా ఉండడం నేను ఊహించలేదు అసలు దశరథుడితో ఏమన్నాడు తెలుసునా దశరథా ఒకప్పుడు రాక్షసులు ఎన్నో అకృత్యాలు చేస్తుంటే శ్రీ మహావిష్ణువు రాక్షసుల్ని వెదకి వెదకి వధిస్తున్నటువంటి సమయంలో ఇది గమనించినటువంటి రాక్షసులు అకృత్యాలని చేసి భృగుమహర్షి భార్య సహాయంతో ఆయన ఆశ్రమంలో ఎవరికీ కనపడకుండా దాక్కుంటూ ఉండేవారు ఆయన భార్యకి వీళ్ళు సరెండర్ అయ్యారు వారి ఆయన ఆవిడ అనుగ్రహంతో వీళ్ళు తమ తప్పులు చేసి ఆవిడ దాచుకుంటూ ఉండేది ఓ రోజున తన తపశక్తితో ఆవిడ సముద్రంలో కూడా దాచివేసి రాక్షస నాశనం చేయకుండా కాపాడుతూ ఉంది ఓ రోజున కొన్నాళ్ళు గమనించిన మహావిష్ణువు గమనించాడు ఇది భృగుమహర్షి భార్య చేస్తున్నటువంటి కృత్యం అని గుర్తించాడు ఆయన వెంటనే వెళ్ళి ఇలా చేయకూడదమ్మా నువ్వు రాక్షసుల్ని దాచిపెడుతున్నావు అది మంచి పద్ధతి కాదు అని ఆవిడతో చెప్పాడు కానీ కొన్నాళ్ళు ఇలాగా చెప్పిన తర్వాత కూడా ఆయన ఏం చేశాడు వీళ్ళ ఈయన మాటని పెడచెవిని పెట్టేసింది ఆవిడ ఇక భృగుమహర్షి ఏం చేశాడండి భార్యని ఆ భృగుమహర్షి భార్యని చంపేశాడు నారాయణమూర్తి ఇది ఈ విధంగా ఆవిడ రాక్షసుల్ని దాచుకోవడంతో కళ్ళ ఎదుట భార్య మరణాన్ని చూసి తట్టుకోలేనటువంటి భృగువు తన భార్య అకృత్యమే చేస్తుందని అందుకే ఈ విష్ణువు చేతిలో మరణాన్ని పొందింది పొందింది అని తెలుసుకోలేక సత్యాన్ని గుర్తించలేక ఓ శాపం ఇచ్చేశాడండి నారాయణమూర్తికి మహావిష్ణువుకి శాపాన్ని ఇచ్చాడు ఎలాగైతే నేను భార్యావియోగంతో దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నానో మహావిష్ణువు నీవు కూడా మనుష్య జన్మెత్తినటువంటి సమయంలో నాలాగే నువ్వు కూడా భార్యావియోగం కలుగుతుంది అని శాపాన్ని ఇచ్చాడు విన్నావా లక్ష్మణ ఆ విష్ణువే మీ తండ్రికి పెద్ద కొడుకు రామచంద్రమూర్తి అంటే సీతాభియోగానికి సీతాదుఃఖానికి కారణం మహావిష్ణువు ముందుగానే ప్రణాళిక వేసుకున్నాడండి రాక్షస వద జరగడానికి అది ఎలా ప్రణాళిక ప్రకారం జరగాలో అది ముందుగానే నిర్ణయింపబడింది ఆయన శాపం ఈనాడు పనిచేసింది అదే ఆనాడు సంవత్సర కాలం పాటు ఆవిడ లంకలో ఉండడానికి కారణమైంది ఇక్కడ ఈనాడు ఋషిపత్నుని చూడాలనే కోరికతో రాముడి ఎడబాటు కూడా కారణమైంది ఇప్పుడు ఆ విష్ణువు ఎవరో కాదు లక్ష్మణ మీ రామచంద్రమూర్తి దశరథుడికి పెద్ద కొడుకు ఆయన గురించి కూడా చెప్తున్నాడు విష్ణు పదకొండు వేల సంవత్సరాల పాటు మీ అన్నయ్య రాజ్యం చేస్తాడు ఇది ఎప్పుడు చెప్పాడండి సీతాభియోగం తరువాత చెప్పాడు ఆయన మీ అన్నయ్య ఇంతకాలం రాజ్యం చేస్తాడు పైగా సీత ఎందు ఇద్దరు కవలలు పుడతారు కవలల పిల్లలు ఇద్దరు పుడతారు తర్వాత వారికి రాజ్యాన్ని అప్పజెప్తాడు సీతాభియోగంతో పాటు నిన్ను భరతుణ్ణి శత్రుఘ్నుణ్ణి కూడా విడిచి వెళ్ళిపోతాడు దుఃఖపడకు ధైర్యం తెచ్చుకో ఎవ్వరికీ చెప్పనని చెప్పిన మీదట నీకు చెప్పాను ఇదంతా నేను వింటుండగా జరిగిన చరిత్ర ఇంతకీ నా నమ్మకాన్ని ఒమ్ము చేయకు సుమా అని సుమంత్రుల వారు రథాన్ని అలా తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడండి అంటే దైవం హీ దొరతిక్రమం ఎవడు ఎంత ప్రయత్నించినా కానీ దైవశక్తిని దాటడం అనేది అసాధ్యమనే విషయం లక్ష్మణుడికి ఎప్పుడో తెలిసిపోయింది ఎంత ప్రయత్నం చేస్తే ఆనాడు తన అన్నని 
తను ఆపగలిగాడా దశరథుని చంపుతాననే మాట అంత కోపం వచ్చిన రాముడికి మళ్ళీ రాజ్యం వచ్చేలా చేయగలిగాడా తన ప్రయత్నంతో లేదు కదా వెంటనే ఈ ఈ మాటలన్నీ విన్న తరువాత దైవాన్ని దాటలేను అని చెప్పి పైగా సీతమ్మ ఇద్దరు పిల్లల్ని మనకి ఎందుకు కలా కనాలి అనేటువంటిది కూడా మనకు చెప్పారండి అంటే దశరథుడిలాగా నలుగురులాగానో లేక ఈక్ష్వాగురాదుల్లాగా ఒకరినో కనొచ్చు కదా అంటే సీత పేరేంటండి అంతకు ముందర ఆవిడ పూర్వం పేరేంటి వేదవతి అంటే ఆవిడ కొనేటువంటి లక్షణం ఏంటి వేద జనని ఆ వేదానికి ఉండే లక్షణం ఏమిటి స్వరము సాహిత్యం రెండు లక్షణాలు అంటే వేదానికి స్వరం ఉంటుంది సాహిత్యం ఉంటుంది వేదంలో ఉండేటువంటి వాక్యాల్ని మంత్రాలు అంటారు కాబట్టి ఆ అక్షరాలన్నీ కూడా మంత్రాక్షరాలు ఈ రెండు ఉంటే ఆ వేదాక్షరాలు అక్షరాన్ని పలకవలసినటువంటి విధానం ఒకే కాలంలో కలిసిమెలిసి వినిపిస్తూ ఉంటాయి ఇలా ఒకే కాలంలో రావడమే అమలము అంటే ఒకే పోలికలో ఒకే వయస్సులో పుట్టి ఎప్పుడూ ఒకేలాగా కలిసి ఉండడం వీరి లక్షణం అందుకే వేద ప్రాచేత సాదాసి సాక్షాద్ రామాయణాత్మన శ్రీమద్ రామాయణం వీళ్ళ నోటి నుంచి వచ్చిందండి ఇప్పుడు రామకథ కాదండి ఇది వేద కథ ఈ వేద కథ పలికిన పిల్లలు ఎవరండి కుశిలవులు కుశిలవులు అంటే అర్థమేంటండి అక్షరము సాహిత్యం అక్షరము సాహిత్యం అంటే వేదం వచ్చేటువంటి ధ్వనిని ఆ వేదంలో ఉండేటువంటి అక్షర అక్షరాల యొక్క స్పష్టతని మనం వేరుగా చూడలేం అలాగే ఇది రామకథ కాదు వేద కథ ఆ వేదాన్ని పలికినటువంటి కుశిలవులు ఇద్దరూ కూడా సాహిత్యము అక్షరాల యొక్క సమూహము అమ్మవారు సాక్షాత్తు వేదమత అంటే గాయత్రికి సీతమ్మకు భేదం లేదు అందుకే గాయత్రి మాత యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఇరవై నాలుగు అక్షరాలే రామాయణంలో ప్రతిపాదింపబడ్డాయి ఇంత ఇంత లక్షణం ఉంది కాబట్టి ఆవిడ ఇద్దరు పిల్లల్ని కన్నది ఎందుకంటే రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు ఎక్కడైనా పిల్లలు ఒకటి కంటే మొదటివాడు ధర్మ సంతానం రెండవవాడు కామ సంతానం అని చెప్పేవారు ఎందుకంటే ధర్మ సంతానం ఎందుకు అవుతోంది అంటే మొదటివాడు పుట్టక ముందర వాళ్ళు చెట్టుకి పుట్టకి గుట్టకి అన్నిటికీ మొక్కుతారు అన్నిట్లో దేవుని చూస్తారు పలాన చోటకి వెళ్ళి గుడ్డ కడితే పిల్లలు పుడతారట తెలిసింది అనుకోండి అది వారిలో ఒక విశ్వాసంగా బయలుదేరి ఒక వస్త్రం తీసుకొని ఒక ఉపవాసం ఉండి దీక్షను చేసి అక్కడ వస్త్రాన్ని కట్టేటప్పుడు ఎంత పవిత్రమైన భావనతో ఉంటారు ఏది మొదటి పిల్లవాళ్ళు కలగాలనే ఆలోచనతో ఉన్నప్పుడు మొదటి పిల్లవాడు కలిగాడు అనుకోండి ఇంక రెండోవాడి మీద అంత దృష్టి ఉండదు ఎలాగో ఒకటి అయిపోయిందిగా ఆ లోకంలో ఎవరు మళ్ళీ నిలబెట్టి అడగటంలేదు కదా అందుకని మొదటి వాడు కలగడంతోనే కాస్త వాళ్ళ వ్యవహారం సంసారం మీద ఎక్కువ జరుగుతుందండి దాంతో రెండవ సంతానం ఏమవుతుంది కామ సంతానం అవుతుందని చెప్పారు అందుకని మొదటివాడు ఎక్కడైనా ధర్మంగా ఉంటాడు రెండవ వాడు కాస్త చిట్కాలు చేసైనా సరే పనిని సాధించుకునే కన్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఉంటాయండి చిన్నాళ్ళ దగ్గర లోకంలో పెద్దవాడు ఎక్కడైనా సరే జాగ్రత్త వాడు ధర్మంగా ఉంటాడు కలియుగం కాబట్టి చెప్పలేం కానీ మా రామకృష్ణాంద స్వామి వారు చెప్పేవారు మా మైలవరం శ్రీనివాసరావు గారు మా గురువుగారు కూడా అలాగే చెప్పేవారు మొదటివాడు ధర్మంగా ఉంటాడు ఎక్కడైనా చూడండి అంటే కలియుగం కాబట్టి చెప్పలేం కానీ ఇంచుమించు నూటికి అరవై శాతం ఇలాగే ఉంటారు ధర్మం ఆలోచించేది పెద్దాడే కానీ చిన్నాడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా అవసరమైతే గోడైనా దూకుదామన్నాయా మనకు కావాల్సిన వస్తువు మనది కావడం మనకు ముఖ్యం ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎక్కువ చిన్నాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి వాళ్ళు చెప్తుంటే ఒకసారి పెద్దోడు వినవలసి వస్తుంది కూడా కారణం ఏంటంటే ఆ ఆలోచనకు అనుగుణంగా ఆ మెదడు కలిగే బుద్ధి వాడిలో ప్రవేశించడానికి కారణం సాంసారిక లక్షణాలతో ఉన్నప్పుడు దాంప దాంపత్యంలో వాళ్ళు అనుభవించినటువంటి ఆ సుఖం ఏదైతే ఉంటుందో అది వాడిలో ప్రవర్తించడమే దానికి కారణమని చెప్పి చెప్తారు అందుకని రాముడు కూడా ఒకేసారి కన్నారు పైగా అమ్మవారు ఎలా కనిపించారు ప్రభాతే కదలీయదా ఎలా కనిపించారు అమ్మవారు సీతమ్మవారు సుందరకాండలు ఆంజనేయ స్వామివారికి ఒక కదలి చెట్టు కదలి అంటే అరడి అరడి చెట్టు 
అరటి అరటి అనేది ఎందుకు కడతారండి ఆ మండపాలకి ఈత చెట్లు కట్టచ్చు కదండి లేకపోతే తాడు చెట్లు కట్టచ్చు కదా ఎన్ని చెట్టులు లేవండి ఈ కొబ్బరి చెట్లు ఎందుకు కట్టాలంటే కొబ్బరి చెట్టు కూడా ఇది అరటి అరటి చెట్టు కూడా ఒక కెర వేసిన తర్వాత ఇక అది ఉండదండి దానికి జన్మ ఉండదు అలాగే మానవుడు కూడా ఒక్కసారే రావాలి ఒక్కసారి జీవితంలో మళ్ళీ ఏది తరింపజేసే మార్గాన్ని ఒక్కసారి వెతుక్కోవాలి కానీ తిన్న ప్లేటే కడిగి మళ్ళీ ఇడ్లీకి వాడినట్టు మళ్ళీ అన్నానికి వాడినట్టు మళ్ళీ అదే రాత్రి పులిహారకు వాడినట్టు మళ్ళీ అదే మరుసటి రోజు ఇంకేం తిందామని ప్లేటు దాచుకున్నట్టు జన్మ జన్మలకి జీవితాన్ని ఇలా దాచుకోవడానికి వెళ్ళిపోవడానికి కాదు నాయన ఒక్కసారి గెలవేసిన తర్వాత అరటి చెట్టు ఎలా ఉండదో నువ్వు ఈ జీవితంలోనే నిన్ను నువ్వు తత్వాన్ని గుర్తించేసి మళ్ళీ ఆ స్థాయికి నువ్వు వెళ్ళిపోవాలి కానీ మరలా మరలా మళ్ళీ జన్మర జన్మని తెచ్చుకోవడానికి కాదు సుమాని గుర్తు చేయడానికి మనకు మహాత్ములు అరటి చెట్టు అనేటువంటి దాన్ని పెట్టారు అమ్మవారు కూడా అంతే ఒకేసారి గెలవేసింది ఆ గెలలోనే రెండు సంతానం కుషిలవులనేటువంటి వాళ్ళు తర్వాత ఆవిడ ఆవిడ ఉండదు ఒకసారి గెలబడ్డ తర్వాత అరటి చెట్టు ఎలా ఉండదో అమ్మ కూడా సంతానం కలిగిన తర్వాత ఉండదు అనే వాక్యాన్ని వాల్మీకి మహర్షి సుందరకాండలో ఆ ఉపమానం ద్వారా చెప్పించాడు అందుకే రామాయణం అంటే సామాన్యంగా అదండోయి మన వాళ్ళు అన్నట్టుగా రామాయణం బాహ్యానికి కష్టమే అంతరార్థానికి కూడా కష్టమే బాహ్యాన్ని గుర్తించడమే చాలా కష్టమైపోతుంటే ఇంకా అంతరార్థాన్ని గుర్తించడంలో అది ఏ స్థాయిలో అది తపస్సు అని చెప్పారండి రా ఇంకా మనకి ఏ గ్రంథానికి తపస్సు చెప్పలేదండి రామాయణానికే తపస్సు చెప్పారు తపస్వాధ్యాయ నిరతం తపస్వీం వాగ్విదాంబరం అంటే రామాయణంలో తపస్సు ఉంది ఏం తపస్సు ఉంది నీకు గ్రంథంలో వినపడేది ఒకటి గ్రంథం ద్వారా నీకు కనపడేది ఒకటి ఈ వినపడే కనపడే దానికి కనిపించకుండా అంతరార్థంతో ఒక లోతార్థం ఉంటుంది సుమా ఆ అంతరార్థాన్ని అవగతం చేసుకున్నప్పుడే నువ్వు రామతత్వాన్ని గుర్తించగలుగుతావనే విషయాన్ని మనకు రామాయణం ద్వారా తెలియజేశారు మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు అందుకనే ఈ కుశిలవులనేటువంటి వాళ్ళు వేదమాత అయినటువంటి సీతమ్మకు పుట్టినటువంటి సాహిత్యం అనేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు చక్కగా అక్షరా లాంటి వాళ్ళు సాహిత్యము స్వరం లాంటి వాళ్ళని మనం గుర్తించాలన్నమాట తర్వాత లక్ష్మణుడు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడండి మధ్యలో సుమంత్రుడిని కలిసిన తర్వాత రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాడు అన్నా నువ్వు చెప్పినట్టుగా గంగా తీరంలో వాల్మీకి ఆశ్రమంలో సీతమ్మని విడిచొచ్చానన్నయ్య దుఃఖపడకు యోగ్యుడైన వాడు పుత్ర మిత్ర ధన విషయాల్లో ఇలా బాధపడకూడదు సుమా ఒక చోట కలిసిపోవడం కొంతకాలం కలిసి ప్రయాణించడం మళ్ళీ శాశ్వతంగా విడిపోవడం ఇదే జీవితం అంటే జీవితం అంటే ఎలా ఉంటుంది సంయోగ విప్రయోగాంత మరణాంతాచా జీవితం త్యజ్జయనం దుర్బలం బుద్ధి సంతాపం మా కురుష్వ జీవితం అంటే ఇంతే సంయోగం ఉంటుంది వియోగం ఉంటుంది యదా కాష్టంచ కాష్టంచా సమేభ్యాతం మహోదదు మనకి ఆ వేదాంత వాక్యాల్లో చెప్తారు ఏమయ్యా కట్టె పిల్లలు ప్రవాహంలో వస్తూ ఉంటాయి ఎక్కడి నుంచో ఒక కట్టె వస్తుంది ఇంకో చోటు నుంచి ఇంకో కట్టె వస్తుంది కాలక్రమంలో ఈ కట్టెలు రెండు చోట కలుస్తాయి కొంతకాలం కలిసి ప్రయాణం చేస్తాయి మళ్ళీ ఇంకొక మార్గం మారుతుంది ఒక కట్టె ఒక తూములో గుండా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఇంకో కట్టె ఇంకో తూములో గుండా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఒకటి ఒకటి ఇంకో ప్రవాహం ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది ఎలాగైతే ఈ రెండు కట్టెలు సంయోగం ఒక చోట వియోగం ఒక చోట దైవం అనేటువంటిది కలిపిందో అలాగే సంసారం అనేటువంటి ప్రవాహంలో స్త్రీ పురుషులు అనేటువంటి ఈ రెండు కట్టెలు కూడా ఎక్కడి నుంచో బయలుదేరి సంసారం అనే ప్రవాహంలో చోట కలిసి కొంత దూరం ప్రయాణం చేసిన తర్వాత ఎంతకాలం ప్రయాణం చేయాలో ప్రయాణం అయిపోయిన తర్వాత ఏ కట్టెక కట్టె వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది లోక నిర్ణయం హిరణ్యకశ్యపుడు కూడా అదే చెప్తాడు బాడసార్లు ఎలాగైతే చలిపెందుకు దగ్గరికి వచ్చి నీళ్లు తాగినంతసేపు నువ్వెవరి ఏ ఊరి నుంచి వచ్చావు నువ్వే ఊరి నుంచి వచ్చావు రైళ్లలో చూడండి ఎన్ని పరిచయాలు అవుతాయో ఓ చోట ఏలూరులో ఒకళ్ళ దగ్గర కానీ మళ్ళీ ఏలూరులో ఇంకొకళ్ళు ఎక్కుతారు వాళ్ళు వాళ్ళతో కలిసి ప్రయాణం అక్కడ వైజ్ వైజాగ్ వెళ్ళిన దాకా వాళ్ళతో ముచ్చట వైజాగ్ దాటి మళ్ళీ పలాసా వెళ్ళే లోపల ఇంకెంతమంది కలుస్తారు ఎంతమంది ఎక్కేవాళ్ళు ఎంతమంది దిగేవాళ్ళు అలాగే ఆ అన్ని ప్రయాణాలు కూడా మళ్ళీ నీకు గుర్తుపెట్టుకునే కొన్నే ఉంటాయి మనం ఎన్ని ప్రయాణాలు చేసినా గుర్తుంచుకునే కొన్నే ఉంటాయి 
ఈ ప్రయో ఈ ప్రయాణం లాంటిదేనయా జీవితం కూడా ఎంతెంతో మంది కలుస్తుంటారు ఎంతెంతో మంది విడిపోతూ ఉంటారు దానికి ఇంత దుఃఖించడం ఎందుకయ్యా అసలు జీవితం అంటేనే ఇది కాబట్టి సంతాప సంతాపం నువ్వు చెందక దుఃఖపడక కాలగతి ఇలాగే ఉంటుంది అంటూ అన్నని ఓదార్చేంత స్థాయికి వెళ్ళాడండి లక్ష్మణుడు ఇక్కడ నిజంగా క్రోధ స్థాయిలో లక్ష్మణుని చూస్తాం మనం మొదట్లో అక్కడ అన్నం ఊరడించాల్సి వచ్చింది ఒరే నాయన ఊరుకోరా బాబు మన దైవాన్ని దాటలేమరా నిన్నేమో నాకు పట్టాభిషేకం అన్నారు తెల్లారితే వన ప్రయాణం అన్నారు నువ్వు ఎంత ప్రయత్నం చేసినా విధిని మార్చలేవరా తమ్ముడు అలా ఉండు అని అక్కడ అన్నగారు ఓదార్చారు తమ్ముడిని ఇక్కడ ఈ అన్నగారిని తమ్ముడు ఓదారుస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఏమైందండి గురువు శిష్యుండాయే శిష్యుండు గురువాయే గురు శిష్యుల మధ్య గురుతొక్కటాయే అక్కడ గురువు రాముడయ్యాడు ఇక్కడ గురువు లక్ష్మణుడయ్యాడు ఇక అక్కడ మళ్ళీ బోధించడానికి అంటే బోధస్వరూపం తాను పూర్ణంగా పొందాడనడానికి అర్థమేంటి అంతకు ముందర ఉన్నటువంటి సన్నివేశంలో లక్ష్మణుడు ఇదే దుఃఖం రాముడు పడుతుంటే కోపం చెందాడు ఈ సన్నివేశంలో ఇదే దుఃఖాన్ని రాముడు అనుభవిస్తూ ఉంటే ఇక్కడ లక్ష్మణుడు ఓదార్చేవాడయ్యాడు అంటే కాలం ఏం నేర్పుతుంది నీ చేతుల్లో ఏదీ లేదనే సత్యాన్ని బోధిస్తుందంతే కాలం నాకేం చెప్తుంది అని ఆలోచిస్తాం చాలామంది కాలం ఏం చెప్తుందంటే చాలా మార్పులు తెస్తుంది జుట్టు నరిసిందనేవాడు ఒకడు ఇంతకు ముందులాగా తినలేకపోతున్నాననేవాడు ఒకడు కన్ను సరిగా కనిపించడం లేదనేవారు ఒకరు ఏవో అవయవాల లోపాలు చెప్తారు కానీ మనకు కాలం ఏం చెప్తుంది నీ చేతిలో ఏదీ లేదు సుమా అనే సత్యాన్ని మనకు అనుక్షణం నేర్పుతుంది ఒకసారి గుర్తు వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే మనం కావాలనుకుంటే మనకు జీవితాలు ఇలా ఉన్నాయని ఆలోచిస్తే కొన్ని అనుకోనివి జరుగుతున్నాయి కొన్ని అనుకున్నవి కనుమరుగైపోతున్నాయి మనం ఎవరికో అనుకున్నది మనకే జరుగుతోంది ఇలా ఎన్నెన్ని మార్పులు జీవితంలో సంభవించడం లేదు మరి దీని గురించి నువ్వేం నేర్చుకుంటున్నావు నా చేతిలో ఏదీ లేదు నా చేతిలో నా చేతిలోనే నా జీవితం ఉంటే నేను ఎలా అనుకుంటే అలా నడవాలి కదా నేను ఎలా కోరుకుంటే అలా ఉండాలి కదా అలా ఉండలేకపోతుందంటే అర్థమేంటి నా చేతిలో ఏదీ లేదనేది కాలంలో తెలుసుకున్నాను అని గుర్తించుకోగలగాలి ఇదే లక్షణం మార్పు అనేది ఇక్కడే కనిపిస్తుంది అయోధ్యలో కనిపించే లక్ష్మణుడు ఉత్తరకాండలో కనిపించే లక్ష్మణుడు ఎలా వారి జీవితాన్ని అప్పటిదాకా క్రోధంతో ఉన్నాయన చిట్ట చివరికి ఏమైపోయాడండి వేదాంత వైరాగ్యాన్ని రాముడికే చెప్పేంత వాడయ్యాడు చెప్పడం కాదండి అనుభవించిన వాడు కూడా అయ్యాడు అందుకనే ఆ రోజున ఉన్న కోపతీవ్రత ఈ రోజున లేదు అది లక్ష్మణుడిలో ఉన్న మార్పు అండి అందుకనే సుమంత్రుడు చేసినటువంటి వైద్యం అక్కడ ఫలించింది అనమాట లక్ష్మణ నువ్వు చెప్పాక నాకు ధైర్యం కలిగింది రాజు తన దుఃఖాన్ని విడిచి ప్రజల బాగోగుని చూస్తూ ఉండగలేకపోతే నృగు మహారాజులాగా ఓసరవెల్లిలాగా జీవించాలి ఈ కథ నీకు తెలుసా అన్నాడు రాముడు ఓసరవెల్లి రాజు కథ నీకు తెలుసా ఒకప్పుడు నృగుడు అనే రాజుండేవాడు పుష్కరతీర్థంలో కోటి ఆవుల్ని దానం చేశాడు పొరపాటున ఒక బ్రాహ్మణుడికి దానంగా ఎప్పుడో ఇవ్వబడిన ఆవు కూడా వీటిలో కలిసిపోయింది ఆ బ్రాహ్మణుడు చాలా కాలం తన పోయిన ఆవు కోసం గాలించి కనకల గ్రామంలో తన ఆవుని చూసి పిలిచాడండి ఆ పేరెట్టి పిలిచాడు ఆవుని ఆ ఆవు ఏం చేసింది ఒక పిలుపుతో తన యజమాని గొంతు విని తన ముందర నిలబడింది అయితే ప్రస్తుతం ఈ గోవుల్ని దానం పుచ్చుకున్న బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడే అతడు వచ్చాడు ఏమయ్యా నా మంద దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు కేకేస్తే ఈ గోవు వచ్చి ఇక్కడ నిలబడింది నా గోవుని తస్కరించడానికి వచ్చావా అని అడిగాడు అప్పుడు ఈయన అన్నాడు అలా కాదయ్యా నా గోవు తప్పిపోయింది అది ఎక్కడైపోయిందని వెతుక్కుంటూ వచ్చాను ఇప్పుడు ఈ ఆవు నీ మందలో కలిసినట్టుంది అందుకని నా దగ్గరికి వచ్చింది చూశావా అన్నాడు అప్పుడు ఆయన ఏమన్నాడు నువ్వు పొరపాటు పడ్డావయ్యా నా మందలో ఈ ఆవు వచ్చి కలవలేదు సుమా 
నేను నుగు మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళి దానం పుచ్చుకునే సమయంలో ఈ ఆవు కూడా నాకు సంక్రమించింది ఈ ఆవు ఆమందలోది అన్నాడు ఈ బ్రాహ్మణుల వారు ఈయనేమన్నాడు అలా కాదయ్యా నాకు అంతకుముందు రాజు గారు దానం చేశారు కావాలంటే వెళ్ళి అడుగుదాం అన్నట్టుగా ఈ విషయం ఇద్దరి మధ్య వాదోపవాదానికి కారణమైంది వీళ్ళిద్దరు ఏం చేశారండి నుగు మహారాజు దగ్గరికి వచ్చారు మరి ధర్మం తెలియాలంటే ఏం చేయాలి రాజుగారే కదా పరిష్కారం చేయాలి అక్కడికి వచ్చారు అక్కడికి వస్తే ప్రజలకు ఎంతకాలమైనా దర్శనం ఇవ్వకుండా ఉన్నావు కాబట్టి వాళ్ళు వచ్చి చాలా కాలమైందండి పాపం వారి తగాదా తీర్చడానికి రావాలా లేదా ఏనేం చేశాడు ఈరోజు కాదు రేపు రేపు కాదు మాపు అని ఇలా వాయిదాల మీద వాయిదాలు వేస్తూ ఉంటే ఓ రోజున ఇంతకాలం వీళ్ళు నేను కలవకపోతే వదిలేట్టు లేరు అన్నట్టుగా పని లేనటువంటి ఈ పని తీర్చడానికి వీళ్ళు ఎవరా నన్ను ఇంత బాధ పెడుతున్న వాళ్ళని ఏదో కొంతకాలం తర్వాత వచ్చాడు వచ్చేటప్పటికి వాళ్ళు ఏమన్నారండి దుర్మార్గుడా ప్రజలకు ఇంతకాలమైనా దర్శనం ఇవ్వకుండా ఉన్నావు కాబట్టి ఎవ్వరికీ కనిపించకుండా ఓసరి వెళ్ళి రూపంలో పడి ఉండు ఎదువు అనేటువంటి రాజవంశంలో వాసుదేవుడు పుట్టి నీకు శాపమోక్షాన్ని కలగజేస్తాడు కాబట్టి దత్తమైనటువంటి ఒక వస్తువుని తిరిగి ఇవ్వడం ఏదైతే ఉందో అది దోషమని గ్రహించాలి సకాలంలో దర్శనం గనక ఇవ్వకపోతే శాపగ్రస్తుడు అవుతాడు అని గ్రహించాలి ఆ ఇద్దరు ఆవుని వేరొకరికి ఇచ్చి వెళ్ళడంలో ఉన్న గొప్పదనాన్ని మనం గుర్తించాలి ప్రజల దర్శనం ఇయ్యని వాడికి అదిలో ప్రజల దర్శనాభాగ్యమే అవసరం లేకుండా చేయాలనేటువంటి వాడికి ఈ శాపం ఎంత తీవ్రమైనటువంటి పరిణామం తెలుస్తూ తెస్తుందో మనకు రామాయణం ద్వారా తెలియచేశారనమాట ఈ విధంగా నృగుడేం చేశాడండి ఈ విషయం తెలుసుకున్న తర్వాత తన పుత్రుడు వసువుకి రాజ్యాన్ని కట్టబెట్టేశాడు మంత్రులు నిర్మించినటువంటి పెద్ద బిలంలో ఓసరవెల్లిగా ఎంతకాలం జీవించాడో కాబట్టి లక్ష్మణ ప్రజల బాగోగుల్ని నిత్యం మనం విచారించాలి భార్యని విడిచి ఏమాత్రం దుఃఖం లేకుండా ఉన్న తమ్ముడికి ఇలాంటి కథలు రాముడు చెప్తున్నాడా అని అనిపించాలండి పోనీ తమ్ముడైనా అన్నయ్య ఈ సమయంలో నాకు ఈ కథలక్కర్లేదని అన్నాడా ఆయన వింటున్నాడు అంటే కొంతకాలంలో తనను విడిచిపోయే అన్న చెప్పేదంతా విందాం ఎందుకంటే రాముడు ఎలా వెళ్ళిపోతాడో చెప్పాడు కదా ఎంతకాలం రాజ్యపరిపాలన చేస్తాడో సుమంత్రులు వారు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు ఈ విషయంలో వినే విషయాలు ఏమిటండి భావితరాలకు ఉపయోగపడేవి మనుషులు పోయిన తర్వాత మనం ఆ వ్యక్తుల గురించి మనం ఎంత విచారణ చేస్తే మాత్రం వస్తారా రాలేరు ఆ ఉన్న కాలాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడం వారు అందించిపోయిన దాన్ని మనం చేసుకోవడం మహాత్ములు వ్యాసుడు వాల్మీకి ఇంతింత అందిస్తేనే మనకి ఇన్ని గ్రంథాల్లో అందుతున్న విషయాలు ఎన్ని రోజులు చెప్పుకున్న ఇంకా ఉండవలసిన ఉంటూనే ఉన్నాయి వాళ్ళు ఇప్పుడు లేరే అని విచారణ చేయడం కాదు విచారం చేయడం కాదు మనం వాళ్ళు వ్రాసిన గ్రంథాలని విచారణలోకి తెచ్చుకుంటే వారి రుణాన్ని మనం తీర్చుకున్న వాళ్ళు అవుతాం అందుకే రాముడు ఎంతకాలం ఉంటాడో ముందుగానే తెలుసు లక్ష్మణ స్వామికి అందుకని ఆయన విన్నాడు లక్ష్మణ నుగు మహారాజు తన విద్యుక్త కర్మని మాని శాపానికి గురి అయ్యాడు కర్తవ్యం ఎప్పుడైనా ముఖ్యం కర్మ ముఖ్యం మన వంశంలో ఈక్ష్వాకుని పన్నెండో వాడైన నిమి అనే ఆయన వైజయంతం పనే పురంలో యాగం తలపెట్టి కుల పురోహితుడైన వశిష్ఠుణ్ణి బ్రహ్మగా ఆహ్వానించాడు ఇంద్రుడు యాగమయ్యాక వచ్చి చేస్తాను అని వశిష్ఠుడు వెళ్ళిపోతే నిమికి అంతవరకు ఆగడం ఇష్టం లేక అత్రి గౌతముడు అంగిరసులతో యాగాన్ని ప్రారంభం చేశాడు ఇంద్రుడు యాగమైన పిమ్మడ వశిష్ఠుడు వచ్చి విషయాన్ని గమనించాడు రాజదర్శనం కోసం వేచి ఉన్నాడు ఆయన పగటి భాగంలోనే నిద్రపోతున్న రాజు వద్దకి వశిష్ఠుణ్ణి పోనివ్వలేదు ద్వారపాలకులు నిమి నేను వచ్చిన దర్శనాన్ని ఇవ్వకుండా ఉన్నందుకు కాను పగటి భాగంలో చైతన్యహీనుడివై నిద్రిస్తున్నందుకు కాను యాగంలో మాట తప్పినందుకు కాను నీకు శరీరం ఉండి ప్రాణం లేకుండా ఉండుగా కాని వశిష్ఠుడు శపించాడు ఇక నిమి నిద్రలేచి విషయాన్ని తెలుసుకొని 
నిద్రిస్తున్న నన్ను నా తప్పు లేకున్నా శపించావు కాబట్టి నీకు ఇదే శాపం వర్తించుగా కానీ ఇద్దరు పరస్పరం శపించుకున్నారు వశిష్ఠుడు తన తండ్రి బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థించి మిత్రావరుణుల ద్వారా తిరిగి జన్మను పొంది మైత్రావరుణుడు అయ్యారు ఈక్ష్వాకు ఇతన్ని పురోహితుడిగా స్వీకరించాడు ఇక నిమికి యాగాన్ని చేయిస్తున్న ఋషులు ఋషుల మంత్రాలకి అవిస్సులకి సంతోషపడిన దేవతలు నిమినే వరాన్ని కోరుకోమన్నారు అన్ని ప్రాణుల నేత్రాల్లో నేను ఉండదలిచాను అని అప్పుడు ఆ నిమి కోరడాన్ని బట్టి ఈ రెప్పలు వేసేటువంటి శక్తిగా వారిలో ప్రవేశించాడు ఈ నిమి అనేవాడు ఈ నిమి శరీరాన్ని మదించడం వల్ల మిధి అనే పేరొచ్చింది మదించగా జనించడం వల్ల జనకుడు అనే పేరొచ్చింది ఇలా రెండు పేర్లను ధరించాడు మా మామగారు జనకుడు మిధి అనే పేరుట నిర్మించిన నగరమే మిథిలా నగరమైంది ఆ భూమిలో పుట్టిందేనయా మీ వదిన సీతమ్మ అని ఒకసారి సీతమ్మ పూర్వవంశాన్ని కూడా ఓసారి ఆయన గుర్తు చేశాడన్నమాట ఇలాగా యాగవేదిక వద్ద ఎలాగైతే వశిష్ఠుడు నిమి శపించుకున్నారో క్రోధం అనేటువంటిది ఏ సమయంలో కూడదనాయన ఒకప్పుడు నీకు అది ఉండేది క్రోధం నీకు ఒకప్పుడు ఉండేది చూడండి ఒకప్పుడు నీకుండేది అని అన్నారనుకోండి అయితే ఇప్పుడు ఉందంటవా అన్నారనుకోండి పోలేదని అర్థం అప్పుడు కూడా క్రోధం ఉన్నది ఒకప్పుడు నీకన్నా కానీ పరమశాంతంగా ఉండగలిగినప్పుడే నిజంగా కోపం లేకుండా ఉన్నట్టు అవుతుందన్నమాట అంతేగాని అంటే ఇప్పుడు ఉందా అన్నాడు అనుకోండి ఉందా లేదో నువ్వే చెప్తున్నావు ఆ కోపతీవ్రత గొంతు హెచ్చుదలే చెప్తోంది ఉందో పోయిందో అందుకని విశ్వామిత్రుల వారు శతానందుల వారు విశ్వామిత్రుడు చరిత్ర చెప్తుంటే మీ గురువుగారు ఎంత పని చేశారో తెలుసా రామచంద్ర అంటే చెప్పండి మా గురువుగారి చరిత్ర అంటే వెంటనే ఎక్కడ మొదలెట్టాడు చరిత్రని మీ గురువుగారు వశిష్ఠుడి దగ్గరికి వచ్చి అన్నం పెట్టిన గోవుని అడిగాడయ్యా ఇప్పుడు విశ్వామిత్రుడికి ఎంత కోపం రావాలండి ఏమయ్యా నేను ఎంత చెప్పమంటే మాత్రం నా తపస్సు గురించి నేను ఆర్జించిన పుణ్యలోకాల గురించి చెప్పవాలే కానీ అసలు మొట్టమొదట మొదలెట్టడంతోనే నేను పక్కాడి పళ్ళాన్ని అడిగానన్నంత ఈజీగా వాడి గోవుని అడిగానని అక్కడి నుంచి మొదలెడతావే నా గొప్పదనం చెప్పనులేదు విశ్వామిత్రుడు ఓర్చుకొని కూర్చున్నాడు ఎందుకని అతడు నిజంగా క్రోధాన్ని జయించినవాడు కావడం చేత కాబట్టి క్రోధాన్ని జయించడం అనేది చాలా కష్టం లక్ష్మణ ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద మహాత్ములు నిమి అంతటి వాడు ఆయనకే తప్పలేదయ్యా వశిష్ఠుడు ఆయన కూడా శాపం ఇచ్చాడు కానీ అంతటి క్రోధాన్ని నువ్వు అదుపులో పెట్టుకున్నావు నువ్వు జితక్రోధుడు అయ్యావు ఎంత గొప్ప పదం అండి లక్ష్మణుడికి క్రోధాన్ని జయించావు ఎవరు చెప్పారు రాముడు చెప్పాడు సాక్షాత్ ఆ రాముడు యొక్క ముఖస్థుగా వింటున్నాడు ఆయన ఇవన్నీ విన్న తరువాత కొంతకాలం జరిగిన తరువాత చవన మహర్షి యొక్క నేతృత్వంలో రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వచ్చి లవణాసురుడు యొక్క బాధను చెప్తూ ఉండగా ఆ లవణాసురుడు అనేటువంటి వాడిని వధించడానికి వాడి ఆహార విహారాలు ఏమిటో తెలుసుకొని అక్కడికి మహాప్రీతికరమైనటువంటి విషయం ఏమిటంటే వాడు ఋషుల్ని తింటూ ఉంటాడట ఈ లవణాసురుడు అనేటువంటి వాడు వాడు రుద్రశక్తితో పోరాడుతున్నాడు అందుకని తప్పక చంపుతాననే అభయాన్నిచ్చినటువంటి రామచంద్రమూర్తి వాడికంటే రుద్రశక్తి తమ తమ్ముళ్ల వద్ద ఉందని రాజ్య పరిపాలన సాగించేందుకు ఏ మహర్షులైతే తనకు ఆరోవంత దానం చేస్తున్నారో వారిని రక్షించడం తన యొక్క లక్షణమని భావించినటువంటి రామచంద్రమూర్తి శత్రుఘ్నుల వారిని పంపించారండి ఏది లవణాసురుని చంపడానికి అక్కడ శత్రుఘ్నుల వారు ఈ లవణుడితో యుద్ధం చేసి అక్కడ ఆ లవణాసురుణ్ణి అంతముందింపజేస్తాడు అంటే ఎవరెవరితో ఏ విధమైనటువంటి విషయాలు జరగాలో వారి మరణం ఎవరి ద్వారా సంభవించవలసి ఉందో ఆ కార్యాలన్నీ పూర్తి చేశాడన్నమాట ఇంతకీ శత్రువుకి పట్టాభిషేకం కాగానే మరి ఆయన ఎప్పుడైతే ఈ లవణాసురుణ్ణి చంపించేశాడో 
ఆ లవణాసురుడు సంబంధించిన రాజ్యం శత్రుఘ్నుడికి వచ్చేస్తుంది కదా ఈ శత్రుఘ్నుడిని అక్కడ రాజును చేసి నారాయణాస్త్రాన్ని ఇచ్చాడు శత్రుఘ్న లవణుడికి ఒక శోలం ఉంది దానికి ఒక ఆలయం కట్టించేవాడు పూజిస్తూ ఉంటాడు ప్రొద్దున్నే శోలాన్ని ఇంట్లో ఉంచి జంతువుల కోసం పోయొస్తుంటాడు ఎవడైనా శత్రువులు పిలిస్తే ఊళ్ళోకి వెళ్ళి శోలం తెచ్చి పోరాడుతుంటాడు ఆ శోలం ఉంటే వాడు అజయుడే కాబట్టి శోలం వాడు కలిగి ఉండని విధంగా పొలమేరలోనే వాడిని యుద్ధానికి పిలిచి కార్యాన్ని నువ్వు సాధించుకో నేనిచ్చినటువంటి నారాయణాస్త్రాన్ని నీకు ఇస్తున్నాను అని ఆ విధంగా అతనికి ఏది లవణాసురుడు యొక్క వధ కోసం అస్త్రాన్ని కూడా అనుగ్రహింపజేశాడన్నమాట ఇలా శత్రుఘ్నుడు అలా ఏది అన్నింటినీ దాటుకుంటూ వచ్చి గంగానది దాటి వాల్మీకి ఆశ్రమానికి వచ్చే సమయంలో శత్రుఘ్నుడు అడగగా అక్కడ ప్రదేశంలో ఉన్న విశేషాన్ని వాల్మీకి చెప్తాడు అదే మనకి ఎలా చెప్పారంటే ఈ కల్మాషపాదుడు అనేటువంటి ఒక ఆయన ఆయన ఏది ఒక రాక్షసుడిని చంపితే ఆ రాక్షసుడి సోదరుడైనటువంటి వాడు పగతో ఈ ఏది కల్మాషపాదుడు అండి మనకి సౌదాస మదయంతుల కథలో వస్తుంది ఏది సీతమ్మ వారు పది మంది జంటల కథలు చెప్తారు సుందరకాండలో దానిలో ఒక జంట సౌదాస మదయంతుల కథ వీళ్ళని కల్మాషపాదుడు అని కూడా పిలుస్తారు ఇక్కడ ఆయన ఏం చేస్తాడంటే బ్రహ్మరాక్షసుని చంపితే వాడి సోదరుడు వశిష్ఠుడి వేషంలో వచ్చి శ్రాద్ధాభోజనం రోజున భోక్తగా వస్తాడు ఎవరింటికి వస్తాడు ఇగో ఈ కల్మాషపాదుడు ఇంటికి వస్తాడు సుధా సౌదాసుడు ఇంటికి వస్తాడు వస్తే అప్పుడు వశిష్ఠుల వారు ఏమంటారండి నాకు మనిషి భోజనం కావాలి మనుష్య మాంసం వండి పెట్టాలి అని వశిష్ఠుడి రూపంలో వచ్చిన రాక్షసుడు అడుగుతాడు ఈయన అనుకున్నాడు ఓహో శ్రాద్ధంలో ఇది పెట్టాలి కాబోలు ఈ రోజున లేదా కురు కులగురువు ఎందుకు చెప్తాడని ఆయన మనుష్య మాంసాన్ని వండాడు వండి ఎదురుగా విస్తరలో పెట్టగానే నిజంగా వశిష్ఠుల వారు ఆ రోజు భక్తగా వచ్చారు అడిగిందేమో ఈ రాక్షసుడు నిజానికి భక్తగా వచ్చిందేమో వశిష్ఠుల వారు వచ్చితే వెంటనే వశిష్ఠుల వారు ఆ విస్తర దగ్గరకు వెళ్ళకుండానే పదార్థం చెప్పాడండి ఆయన ఆ పదార్థం ఏంటో కూడా చెప్పాడు ఆయన ఏమయ్యా నువ్వు నన్ను ఇలా భోక్తగా పిలిచి మనుష్య మాంసం పెట్టి అవమానిస్తావా అన్నాడు దానికి ఆయన అన్నాడు నువ్వే అడిగితే నేను తీసుకొచ్చి వండాను పైగా నెపన్ నా మీద వేస్తావా చూడు నిన్నేం చేస్తాను అని గురువు గారు కళ్ళూరు మేరు ఏ నువ్వే నువ్వురిమితే నా నేనేం తక్కువ నా దగ్గర మాత్రం కమండలం లేదా దానిలో మాత్రం నీళ్లు లేవా నేను మాత్రం తపశ్చేయలేదా అన్నట్టుగా ఆయన చేతిలో నీళ్లు పోసుకున్నాడు ఈయన చేతిలో నీళ్లు పోసుకున్నారు ఇద్దరు శాపాలు ఇచ్చుకోవడానికి ఉద్యుక్తులయ్యారు అప్పుడు మదయంత అనేటువంటి ఆవిడ అడ్డుపడి కల్మాషబాధుడితో మాట్లాడుతుంది అయా కులగురువైన వశిష్ఠుడు వచ్చి మాంసం అడిగాడంటే నువ్వు ఎలా నమ్మావు అది మనుష్య మాంసం అది శ్రాద్ధాభోజనంలో అడిగాడంటారా దీని వెనకాదలేదో కారణం ఉంటుందని మీరు ఎందుకు ఊహించుకోలేకపోయారు అయా వశిష్ట ఎప్పుడైనా ఇలా జరిగిందా మీరు ఎన్నిసార్లు మా ఇంటికి భోక్తగా రాలేదు అప్పుడు ఎప్పుడైనా పదార్థాల్లో ఇటువంటి దుష్టత్వం ఉండడం మీరు చూశారా లేదు కదా మరి ఈ రోజున ఆయన ఇలా చేశాడంటే దాని వెనకాదల కారణాన్ని మీలాంటి మహాత్ములు కూడా ఊహించలేకపోయారా అని ఆ ఇద్దరి మనస్సుని స్వాంతనపరిచి యథార్థాన్ని విప్పి చెప్తే అప్పుడు బ్రహ్మరాక్షసి వాడి సోదరుడు ఈ రూపంలో వచ్చి ఇలా అడిగాడని తెలుసుకున్నటువంటి ఆ ఏది వశిష్ఠుల వారు కల్మాషపాదుడు అంటే సౌదాసుడు అప్పుడు సౌదాసుడు అన్నాడు మరి నా నీళ్ళు ఏం చేయాలి మళ్ళీ తిరిగి కమండలంలో పోసుకోలేను కదా బయటకు వచ్చి నీటిని ఏం చేయాలన్నాడు అయ్యా గురువుని శపించిన పాపం నీకెందుకయ్యా ఆ చేతులతో నీ పాదాల మీద పోసుకోనగానే ఆ పాదాల మీద నీటిని పోసుకుంటే నల్లటి పాదాలు కలిగిన వాడయ్యి అతడు కల్మాషపాదుడయ్యాడు ఈ శాపాన్ని పొందాడు ఇదిగో ఆ శాపాన్ని బాపుకోవడానికి యజ్ఞం చేశాడు మహాత్మా ఇది మీ పూర్వీకులు యజ్ఞం చేసిన చోటు చూడమని చెప్పగానే శత్రుఘ్నుల వారు ఆ యాగ ప్రదేశాన్ని చూసి నమస్కారం చేశారు ఏ రాత్రి అయితే శత్రుఘ్నుడు వాల్మీకి ఆశ్రమానికి వెళ్ళాడో సరిగ్గా ఆ రాత్రే సీతమ్మ కవలపిల్లల్ని కన్నదండి శత్రుఘ్నుల వారికి తెలుసు సీతమ్మ వారు ఆ సమయంలోనే కన్నారు వృద్ధతాపసుని పిలిచి వాల్మీకి ఏం చేశాడు భూతనాశన మంత్రాలు చదివి దర్భ కొనలతో ఒకడిని తుడిచాడు వాడికి కుషుడు అని పేరు పెట్టాడు 
వేరొకరిని దర్భ మొదళ్లతో తుడిచాడు తనతో ఆ విధానానికి అనుగుణంగా వాడికి లవుడు అని పేరు పెట్టాడు ఆ ఇద్దరు కవలలు ఆ రాత్రే వారు జన్మించడం జరిగింది పరమానందంతో శత్రుఘ్నుడు ఏం చేశాడు ఈ నారాయణమూర్తి ఇచ్చినటువంటి ఆయుధంతో లవణుడి మీదకు యుద్ధానికి పోయి జయించడం జరిగింది దానికి ఆనందపడినటువంటి దేవతలతో తనకి మధురాపురం అనేటువంటి దాన్ని కానుగ్గా ఇచ్చాడు శత్రుఘ్నుడికి దేవతలందరూ ఇలా అయిపోయిన తర్వాత సూర్యులైనటువంటి సేనతోటి ఈ లవణుణ్ణి గెలిచిన కారణంగా సూరసేనము అనేటువంటి ఒక ఒక సేన ఏర్పడింది దేశం ఓ పేరు ఏర్పడింది అనమాట సూరసేన దేశము అని మధురని బాగా అభివృద్ధి చేశాక పన్నెండేళ్ళు అయ్యిందండి రాముణ్ణి చూడక ఎందుకని లవణాసురుడు వద కోసం పంపించాడుగా నిన్న ఆ రాజ్యానికి ఇక్కడే పట్టాభిషిక్తుని చేస్తున్నానని రాముడు చెప్పాడుగా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వచ్చేటప్పుడు కదా వాల్మీకి మహర్షి ఆశ్రమ ప్రాంతాన్ని దాటి వెళ్ళి లవణుణ్ణి సంహరించాడు పన్నెండేళ్ళు రాముణ్ణి చూడలేదండి ఆయన బాగా ఆలోచించండి పన్నెండు అనేటువంటి దానికి చాలా విశేష స్థానం ఉంది రామాయణంలో పన్నెండు అంటే విశేషం ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఇది పన్నెండు అక్షరాల మహామంత్రం అలాగే గురువు దగ్గర శిష్యుడు ఉండవలసి శుశ్రూష చేయవలసిన సంవత్సరాలు ఎన్నండి పన్నెండు పన్నెండేళ్లు దాటిన తర్వాతే అతడు గురుబోధలో ఆ గురువు యొక్క తత్వాన్ని గురువుని ప్రశ్నించడానికి అర్హత అండి ముందర గురువుని ప్రశ్నించడానికి అర్హత ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇన్నేళ్లు శుశ్రూష చెయ్యాలి ఆ పన్నెండు అనేటువంటిది ఎందుకు పెట్టారండి ఆ పన్నెండు అనేటువంటి స్థానం రామాయణంలో చెప్పారు ఎందుకంటే మన రామచరిత్ర అక్షరాలు రెండే కానీ పురచరణ చేసింది పన్నెండు లక్షలు పన్నెండు ఇంటూ రెండు ఎంత అండి ఇరవై నాలుగు లక్షలు రామాయణంలోని శ్లోకాలన్నీ ఇరవై నాలుగు వేలు గాయత్రి మంత్రాక్షరాలన్నీ ఇరవై నాలుగు అలా ఇరవై నాలుగు లక్షల సార్లు పురచరణ చేస్తే కలిగినటువంటి ఆ పన్నెండు లక్షల సార్లు పురచ ఆయన చేశాడన్నమాట పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు లక్షలు అక్షరాలు రెండు కదా పురచరణ అంటే అర్థమేంటి ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటే అన్నిసార్లు దాన్ని పారాయణం చేయడం అన్నమాట అలా పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు లక్షల సార్లు పురచరణ చేశాడు ఆయన తర్వాత రాముడు ఎన్ని నెలలకు పుట్టాడండి కౌశల్యామాతకి ఎన్ని ఎన్నాళ్ళ గర్భంలో ఉన్నాడు కౌశల్యామాతకి పన్నెండు నెలలు ఉన్నాడు ఆయన అలాగే రాముడు పుట్టిన తర్వాత సరిగ్గా విశ్వామిత్రుడు వచ్చింది ఎప్పుడండి పన్నెండవ ఏటే ఉన్న షోడశ వర్షం రాము రాజీవలోచన మీకు సినిమాల్లో చూపించినట్టుగా మేసాలు ఇంతెంత పెట్టుకొని రాముడు వెళ్ళలేదు సుమా పెళ్ళినాటికి రాముడికి ఉన్న వయసు పన్నెండేళ్లే అమ్మవారు స్పష్టంగా చెప్పారు ఉన్న చోటస వర్షో రాము రాజీవలోచన హాని విశ్వామిత్రుడు చెప్పాడు మా దశరథుల వారు అన్నారు విశ్వామిత్రుల వారితో మా వాడికి ఇంకా పన్నెండేళ్లు కూడా నిండలేదయ్యా అమ్మగా ఆరేళ్లు పెళ్ళయ్యేటప్పుడు సీతమ్మ వారికి ఆరు సంవత్సరాలు పెళ్ళయ్యేటప్పటికి రామచంద్రమూర్తికి పన్నెండు సంవత్సరాలు పన్నెండేళ్లు ఆ నేను మానవ సుఖాలు అనుభవించానని చెప్పింది వాల్మీకి రామాయణంలో అమ్మ అంటే పన్నెండు వారు ఎన్ని సంవత్సరాలు అయోధ్యలో ఆవిడ వనాలకు పైలు బయలుదేరేటప్పటికి పద్దెనిమిది సంవత్సరాలు ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు రాముడికి ఉన్నాయని చెప్పింది రామాయణం ఇవన్నీ చదవని వాళ్లేనండి రాముడి కంటే సేత పెద్దదని వాదించేవాళ్ళు ఇవన్నీ తెలియని వాళ్లే రామాయణం చూడరు ఆ శ్లోకాలు చదువు పోని శ్లోకాలు చదవకపోయినా విషయం ఎవరి దగ్గరైనా విందామా అంటే అంత దూరం కూడా ఉండదు ఎక్కడో వింటారా ఆ వాదం పట్టుకొని పిడివాదం చేసేస్తారు కదా పన్నెండేళ్లకు పుట్టే వచ్చాడు విశ్వామిత్రుడు ఆ తర్వాత విశ్వామిత్రుడు యొక్క శిష్యత్వం ఎన్నాళ్ళు చేశాడు రామచంద్రమూర్తి పన్నెండు నెలలు చేశాడు వివాహం అయిన తర్వాత ఎన్నాడు ఉన్నాడండి ఆయన పన్నెండు నెలలు పన్నెండేళ్లు నేను మానవ సుఖాలు అనుభవించానని చెప్పింది అమ్మ అంటే అయోధ్యలో ఎన్నాళ్ళు ఉన్నాడాయన పన్నెండేళ్లు ఆ తర్వాత భరత శత్రుఘ్నులు కేకేయ మహారాజు వారి రాజ్యంలో వాళ్ళున్నది ఎన్ని ఎన్నేళ్ళండి పన్నెండేళ్లు అరణ్యానికి బయలుదేరిన తర్వాత సోర్పణకు ఎన్నాళ్ళకు పరిచయం అయింది పన్నెండేళ్లు అలాగే లంకలో సీతమ్మ ఉన్నది పన్నెండు నెలలు 
తర్వాత కుశీలవులు శ్రీమద్రామాయణాన్ని మొదటగా వినిపించిన వయస్సు పన్నెండు సంవత్సరాలండి పన్నెండు సంవత్సరాల వయసులో కుశీలవులు రామాయణాన్ని వినిపించారు పన్నెండేళ్ల వయస్సు అప్పటికే రామాయణం వాళ్ళు పూర్తిగానే చేసుకున్నారు అలాగా పన్నెండు అనేటువంటి సంఖ్య చాలా గొప్పది రామాయణంలో ప్రధాన పాత్రదారులు ఎంతమంది అంటే పన్నెండు మంది అండి రాముడు లక్ష్మణుడు భరతుడు శత్రుఘ్నుడు దశరథుడు కౌశల్య సుమిత్ర కైకమ్మ మందర ఆంజనేయుడు సీతమ్మ సుమంత్రుడు వీళ్ళ పన్నెండు మంది అండి శ్రీమద్ రామాయణాన్ని పారాయణం చేయడానికి చేసే అంగన్యాస కరణ్యాసాలన్నీ పన్నెండు అలా ప్రతి సంఖ్య కూడా పన్నెండు అనేటువంటి సంఖ్య చాలా గొప్ప సంఖ్య ఇప్పుడు ఈ శత్రుఘ్నుడు ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడే కుశలవులిద్దరూ రామాయణం పాడారండి శత్రుఘ్నుని ఎక్కడైనా సినిమాల్లో చూపించారండి మీకు ఎక్కడా చూపించరు అయ్యే యుద్ధం జరగాలి కదా మనకు కొట్టుకోవడం అంటే బలే ఇష్టం కదండి ఏమండి లవకుశ సినిమాని రామాయణ కథ కంటే కూడా రావణ రాముణ్ణి పిల్లలు వెక్కిరించిన సన్నివేశాలు పిల్లల్ని తక్కువగా రాముడు ఆలోచించి పాడిన పద్యాలు చూడడానికి చూసిన వాళ్ళు బోర్డు ఎక్కువ మంది ఉంటారు ఎందుకంటే తండ్రి కొడుకులు ఎదురుగా వాదించుకుంటూ ఉంటే మనకు బలే సరదా ఎక్కడైనా రోడ్డు మీద చూడండి తల్లి కొడుకు తండ్రి కొడుకులు రోడ్డును పడితే చూసేవాళ్ళకి పండగే ఎందుకని మా ఇంట్లో ఉన్నదే ప్రతి ఇంట్లో ఉందని ప్రచారం చేసుకోవాలి ఇది నాతోనే పుట్టలేదు ప్రతి ఇంట్లో ఉన్నదే అని అనుకోవడానికి కానీ అలా చెప్పలేదండి వాల్మీకి రామాయణం ఇక్కడ శత్రుఘ్నుడికి వినిపించారు ముందర శత్రుఘ్నుడు సభలో ఉన్నాడండి ఆ రోజున పన్నెండేళ్ల వయసులో వాళ్ళు రామాయణం చెప్తుంటే వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ సరిగ్గా వాళ్ళు వీణల మీద పాడుతుంటే తాళానికి సరిపోతుంది వ్యాకరణ దోషాలు లేవు రామకథ ఎలా ఉందో అలాగే జరుగుతోంది అసలు రామాయణాన్ని వీళ్ళు కళ్ళతో చూశారా రాముణ్ణి ఎదురుగా ఉండి అనుభవించారా అసలు వీరు ప్రక్కనే ఉండి రాముణ్ణి అనుభవించారా అన్నంత తీరుగా పాడుతున్నటువంటి వాళ్ళ ముగ్ధ మనోహర శైలికి ముచ్చడపడినటువంటి శత్రుఘ్నుడు మొట్టమొదటిసారిగా వాల్మీకి వ్రాసినటువంటి రామకథను విన్నవాడు శత్రుఘ్నుడే అంటే రామాయణం వినడానికి అర్హత ఏమిటండి శత్రుఘ్నుడు అయితేనే రామాయణం వింటాడు అంత శత్రువులు అంతమంది పనిచేసుకున్నవాడు శత్రుఘ్నుడు శత్రుఘ్నుడు అంటే ఎవరు ఆరు లోపల లేకుండా ఉన్నవాడు ఎవడికి రామాయణం పడుతుంది లోపల ఆరు లేని వాడికే రాముడు పడతాడు అంత ఖాళీ అయితేనే కదండి పాత్రలో నీళ్లు పట్టేది లోపలంతా ఆరు గుణాలు నిండిపోయాయి అనుకోండి ఇక రాముడు ఎక్కడ పడతాడు ఆయన పట్టడో ఆయన పట్టాలంటే ముందు ఖాళీ కావాలి కదా ఖాళీ అయితేనేటువంటి దానిలో కదా దాన్ని పెట్టడానికి సరిపోతుంది అలాగే ముందు నువ్వు రామాయణం అంటే నువ్వు శత్రుఘ్నుడివి కావాలి సుమా వినడానికి అర్హత ఉంది ఉద్యోగానికి అర్హత ఉంది పట్టుగూటి కోసం ఐదు వేల రూపాయలు ఉద్యోగానికి ఎన్ని పరీక్షలు పెడుతున్నారో చూస్తున్నారు కదండి గ్రామ వాలంటీల జాబ్ గురించి కదా పట్టుగూటి కోసమే అన్ని ఇబ్బందులు ఉంటే మరి పరమాత్మ కైవల్యాన్ని ప్రసాదించే రామాయణ తత్వాన్ని ఉపాసనా మార్గంలో నీకు చెప్పి తత్వాన్ని గోచరింపజేసి రామ కైవల్యంలో నిన్ను నిలిపి రామ ప్రసాదాన్ని నీ మనసుకు అందించి రామతత్వాన్ని నీలో నిలిపి రాముడిగా నిన్ను మలచేటువంటి గుణాల్ని నిర్మించేటువంటి కథ రామ కథ మరి అటువంటి కథకు మాత్రం అర్హత అక్కర్లేదా ఏమండి మనం ఎక్కడికైనా కొన్ని కొన్ని చోట్లకు వెడుతున్నప్పుడు నేను దీన్ని నియమ నిబంధనలకు లోబడి నడుచుకుంటానని సంతకం పెట్టడం లేదండి మనం ఎవడైనా ఒక ప్రాత ఒక ఫ్యాక్టరీలోకి ఎక్కడికో పోయేటప్పుడు వాడు ముందు సంతకం పెట్టమంటాడండి రామోజీ ఫిలిం సిటీ అలాంటి వాటిలోకి వెళుతున్నప్పుడు సంతకం పెట్టాలి నేను అక్కడ ఉండే వాటికి దేనికి భంగం కలిగించనని అంతేకాని నచ్చింది కదా అని జేబులు వేసుకుంటాను సంచులు వేసుకుంటానంటే ఒప్పుకోరు నా మా నియమ నిబంధనలకు లోబడి ప్రవేశం ఉంది అంటారు కదండి అలాగే రామాయణ నియమ నిబంధన ఏమిటంటే శత్రుఘ్నుడు కావాలి ఎవరైతే శత్రుఘ్నుడు అవుతాడో అతడికే రామాయణంలోకి ప్రవేశం ఉంది మొట్టమొదటిసారి విన్నటువంటి వాడు శత్రుఘ్నుడే ఎలాగైతే ఆయన ఆ మాటలన్నీ విన్నాడో అన్నని చూడకుండా ఉండలేకపోయాడండి ఇక నా రాముడు నా రాముడు నా రాముడు ఇక చూడండి పన్నెండేళ్లు ఉన్నవాడు రామకథని విన్న తర్వాత ఉండలేకపోయాడు 
అయోధ్యకు వెళ్ళి రాముణ్ణి దర్శించి ఎక్కువ కాలం ఉండబోతే శత్రుఘ్న ముందు రాజ్య పరిపాలన చేయాలయా ఆ తర్వాతే అన్నదమ్ముల బాంధయ్యం ఏడు రాత్రులు మాత్రమే నీకు అవకాశం ఇస్తున్నాను ఉండి వెళ్ళు మనకు కూడా ఏడు రాత్రులే ఎక్కడున్నా ఏడు రాత్రులే విచారణ కూడా ఏడు రాత్రులే ఏడు రాత్రులు అంటే అర్థమేంటి రామకృష్ణాన స్వామి వారు చెప్పేవారు సప్తాహం ప్రారంభించారంటే అర్థమేంటి శుక్రవారం మొదలెడితే గురువారంతో పూర్తి మళ్ళీ శుక్రవారం మొదలే ఆ రోజే హారతి నీ జీవితం కూడా అంతే నువ్వు పుట్టినా పెరిగినా పెళ్లి చేసుకున్నా పిల్లల్ని కన్నా ఉద్యోగం వచ్చినా మళ్ళీ సంతానాన్ని పొందినా ఆ తర్వాత వాళ్ళ పెళ్ళిళ్ళు చేసినా ఆఖరికి నువ్వు హాస్పిటల్లో చేరినా మళ్ళీ డిశ్చార్జ్ అయినా కర్మ బాగాలేక కాలగర్భంలో కలిసిపోయినా ఈ వారం రోజుల్లోనే ఈ ఏడు రాత్రులు తప్ప ఎనిమిదవ రాత్రి ఎవరికైనా వస్తుందా రామకృష్ణాన స్వామి వారు అడిగేవారు ఎవరికైనా వస్తుందా ఎనిమిదవ వారం అని అడిగేవాడు ఏడు రాత్రులే ఏడు రాత్రులు ఉండమన్నాడంటే అర్థం ఏంటండి నిరంతరము నా ధ్యాసలోనే ఉండుసుమా అజ్ఞానం ఏమాత్రం చొరబడకుండా నువ్వు నన్ను ధ్యానిస్తూ ఉండుసుమా ఏడు రాత్రులు అంటే అది అర్థం ఏడు పగళ్ళు ఉండమనలేదండి ఏడు రాత్రులు ఎందుకు చెప్పారండి రాత్రి అంటే అజ్ఞానానికి సంకేతం ఆ అజ్ఞానం అనేటువంటిది పోవాలంటే విచారణ ఎల్లప్పుడూ జరుగుతూ ఉండాలి కాబట్టి ఏడు రాత్రులు ఉండండి నా నా సన్నిధిలో అని చెప్పాడండి వీలైనంత త్వరగా బంధాలు ఛేదించుకోవాలి ఆ వైకుంఠానికి ప్రయాణం కావాలి ఈ వీలు కల్పించుకోవడానికి చేస్తున్నాడండి రామచంద్రమూర్తి అలా కాలగా కాలం మొత్తం కూడా జరిగిన తరువాత తరువాత మనకి రామాయణంలో కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో శంభూక వధ అనేటువంటిది కూడా ఒకటి ఉందండి శంభూక వధ గురించి చాలా విశేషమైనటువంటి చర్చలు జరుగుతున్నాయి కానీ మీకు బ్రీఫ్గా చెప్పేస్తాను శంభూక వధ నేను అంత లోతుగా వెళ్ళదలుచుకోవడం లేదు సమయం లేదు పైగా మనకు కావలసింది తీసుకొచ్చేసేయాలండి దగ్గరికి మళ్ళీ రేపు ప్రొద్దున రెండు మూడు పేజీలు ఉండేట్టు మాత్రం అటు పెట్టుకుంటున్నాను శంభూక వధ ఎలా జరుగుతోందంటే ఒక బ్రాహ్మణుడు పిల్లవాడు చనిపోతాడండి చనిపోతే ఆ బ్రాహ్మణ పిల్లవాడు చనిపోయినటువంటి పిల్లవాడిని తీసుకొని రామచంద్రమూర్తి దగ్గరికి వస్తారు వస్తే రామచంద్రమూర్తిని నిలబెట్టి అడుగుతాడు రామచంద్ర నీ నువ్వు రాజ్యం చేస్తుండగా పెద్దవాడు బ్రతికుండగా పిల్లలు చనిపోవడం అనేటువంటిది లేదు కదా ఇక్కడ నా బిడ్డెందుకు చనిపోయాడు అని అడుగుతాడండి అడిగితే దానికి కారణం ఏమిటి అంటే ఒక శూద్రుడు తపస్సు చేస్తున్నాడు శంభూకుడు అనేటువంటి ఆయన అని చెప్తారండి వెంటనే శంభూకుడు దగ్గరికి వెళ్ళి రాముడు వధించి వస్తాడండి ఇది శంభూక వద పైకి బ్రీఫ్గా ఒక విషయం ఈ విషయం మనం పైగా చదివిన వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే అయితే శూద్రుడికి తపస్సు చేసే అర్హత లేదా తపస్సు చేస్తే వాళ్ళు చంపేస్తారా అంటే రాముడు ఎలా ధర్మాత్ముడు సమత్వ భావన రాముడికి ఎక్కడుంది అనే ప్రశ్న ఉన్నవాళ్ళు వేసిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారండి కానీ దానికి ఒక్క చిన్న సూక్ష్మంగా ఆ విషయం చెప్పి దాటేస్తాను అక్కడ రాముడు వెళ్ళి అడుగుతాడండి శంభూకుణ్ణి నువ్వు దేని గురించి తపస్సు చేస్తున్నావు అని అడిగాడు వెళ్ళగానే రామచంద్రమూర్తి బాణాన్ని సంధించి శంభుకుణ్ణి కొట్టలేదండి రామాయణంలో ఆయన అడిగాడు నువ్వు దేన్ని కోరి తపస్సు చేస్తున్నావు అన్నాడు వెంటనే ఆయన ఏమన్నాడు ఇదిగోయా నేను ఇలా విధంగా మోక్షాన్ని కోరి తపస్సు చేస్తున్నాను అన్నాడు మోక్షం అంటే అర్థం ఏంటండి ఆయనలో లయించిపోవడం ఆయన ఎదురుగా దర్శనం ఇవ్వడం ఆయనతో భాషణం కలగడం ఆయన చేత్తో స్పర్శ కలగడం ఆయన మాట వినడం నిన్న మనకు అమ్మ చెప్పారుగా సాధూనాం దర్శనం పుయ్యం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం సంభాషణం కోటితీర్థఫలం వందనం మోక్షదాయకం ఇప్పుడు సాధూనాం దర్శనం పుణ్యమైతే సాధువుని దర్శిస్తేనే పుణ్యమైతే రాముణ్ణి దర్శించిన శంభుకుడికి పాపం ఉందా ఒకటి ఆలోచించండి ఎంతోమంది బ్రాహ్మణులకి తాపసులకు కూడా దర్శనమివ్వని శంభుకుడికి రాముడు దర్శనమిచ్చాడంటే ఇప్పుడు శంభుకుడు శూద్రుడని నువ్వు అంటావా ఎంతెంతకాలం నుంచి తపస్సు చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారండి రాముడి కోసం వాళ్ళందరి కోసం ఏమైనా వెళ్ళారా రాముడు వెళ్ళలేదు శంభుకుడి దగ్గర వచ్చి ఎదురుగా నిలబడ్డాడంటే ఇప్పుడు శంభుకుళ్ళో మనం దోషాన్ని చూడగలమా ఇంకో మాట సాధూనాం దర్శనం పుణ్యం స్పర్శనం పాపనాశనం 
ఇప్పుడు రామచంద్రమూర్తి యొక్క వింటి నుండి తీసినటువంటి బాణము ఆయన యొక్క వింటి నారికి సంధించబడి ఆయన చేతిలో తాకినటువంటి స్పర్శ కలిగిన బాణం వెళ్ళి శంభూకుడికి తగిలిందంటే ఇప్పుడు శంభూకుడు రామస్పర్శ పొందాడా పొందలేదా స్పర్శనం పాపనాశనం తర్వాత సంభాషణం కోటి తీర్థ పుణ్యఫలం సాధువులతోనే మాట్లాడితే పుణ్యమైతే సాధు గమ్యమైనటువంటి రామచంద్రుడితోనే మాట్లాడాడు శంభూకుడు ఎలా మాట్లాడాడు రాయాను ఎందుకు వచ్చావని ఆయన అడిగాడు నేను ఇందుకోసం తపచ్చేస్తున్నానని చెప్పాడు ఇద్దరి మధ్య సంభాషణ జరిగింది కదా సాధుగమ్యమైన రాముడే ఎదురుగా వచ్చి నిలబడ్డ తర్వాత ఆ మాటలు మాట్లాడిన మళ్ళీ అతనికి జన్ముంటుందా సంభాషణ జరిగింది కదా అది కోడి తీర్థ పుణ్యఫలం వందరం మోక్షదాయకం చనిపోయేటప్పుడు నమస్కారం చేశాడు రామచంద్ర నేను నీలోకే వచ్చేస్తున్నానని ఇన్ని జరిగిన తర్వాత కూడా శంభూకుణ్ణి రాముడు వధించాడంటారా మోక్షాన్నిచ్చారంటారా అది మీరే ఆలోచించండి దాని వెనకాతలు ఇంకా చాలా కథ ఉంది దాన్ని మనం సమయం కుదిరినప్పుడు చెప్పుకుందాం ఎందుకంటే ఇలాంటి విషయాలు ఎలా ఉంటాయి కాంట్రవర్సీస్ అంటారు వీటిని అంటే ఎంత మనం సమాధానం చెప్పుకున్నా పోయినా కానీ నీ తెల్ల చొక్కా మీద నల్లింకుపడింది నేను ఎందుకు అడుగుతాడే కానీ మిగతా తెల్లదనానికి కారణం మాత్రం లోకం అడగస్తుమా తెల్ల చొక్కా మీద నల్లింకునే చూస్తుంది ఆ మరక గురించి చెప్పంటుందే కానీ మిగతా తెలుపు గురించి మాట్లాడే లక్షణం లోకానికి లేదు కానీ ఆ నలుపు వెనకాతల ఒక తెలుపు ఉందనే విషయం అది పడింది కానీ వాస్తవానికి ఆ నలుపు బట్టలో లేదు సుమా బట్ట బట్ట తెలిపే కానీ నలుపు ఎవరో వేశారు అలాగే రామాయణంలో శంభూక వధ ఆ ఎవరో కల్పించినటువంటి ఒక మత్సగా చూపించారే తప్ప వాస్తవానికి అది మత్స కానే కాదు అది రామాయణం స్పష్టంగా అవగతం చేసుకున్నటువంటి వారికి తెలిసేటువంటి విషయం శంభూక వద సరే అది అయిపోయిన తర్వాత త్రోవలో ఉన్నటువంటి అగస్య మహర్షి దగ్గరికి వెడితే ఆయన ఎంతో ఆనందపడి తన వద్ద ఉన్న ఒక దివ్యాభరణాన్ని రాముడికి ఇవ్వబోయాడని ఆయన ఎంతో ఆనందపడి వెంటనే అయ్యా క్షత్రియుడు ప్రతిగ్రహణ యోగ్యుడు కాదు ఎప్పుడైనా రాదైనటువంటి వాడు ఒకరికి ఇవ్వాలే కానీ వాళ్ళ నుంచి ఏది పుచ్చుకోకూడదు రాదు ఇవ్వవలసిన వాడు దాత అలాగే గ్రహీత అతడి దగ్గరికి వెళ్ళి చేయి చాచవలసిన వాడెవడు తనకంటే చిన్నవాడు చేయి చాచాలే కానీ ఒక రాజు ఎప్పుడు చెయ్యిలా పెట్టకూడదుమా ఇప్పుడు నేను రాజుగా వచ్చాను నా ధర్మాన్ని నేను పరిపాలన చేయాలి మీరిస్తుంటే నేను పుచ్చుకోకూడదు అప్పుడు అగస్యుడు అన్నాడు రాముడితో రామా క్షత్రియోచితమైన మాటే మాట్లాడావయ్యా ఒకప్పుడు రాజేలేని కాలంలో బ్రహ్మ దిక్పాలకులు నలుగురిని తమ తమ ఒక్కొక్క అంశని ఇవ్వవలసిందిగా ప్రార్థించి వాడితో రాజును సృష్టించాడు కాబట్టి నీలో ఇంద్రుడు యముడు వరుణుడు కుబేరుడు అంశలున్నాయి ఇంద్రాంశతో కూడా కలిపి ఉన్నాయి నన్ను తరింపచేయడానికి దీన్ని స్వీకరించు అని అనగానే రాముడు దాన్ని స్వీకరించాడు రాముడు తీసుకున్నాక అగస్యుడు ఆ ఆభరణం తనకు లభించిన విధానమేమిటో చెప్పాడు ఈ ఆభరణం నా దగ్గరికి ఎలా వచ్చిందో తెలుసా రామా ఒకప్పుడు సుదేవుడనే పేరున్నటువంటి రాజు విదర్భని పరిపాలిస్తూ ఉండేవాడు ఆయనకు శ్వేతుడు అని ఒకడు పుట్టాడు ఆ శ్వేతుడు తన తమ్ముడైనటువంటి సురధునికి రాజ్యాన్నిచ్చి తపస్సుకు వెళ్ళిపోయాడు ఆయన బ్రహ్మలోకానికి పోయాడు బ్రహ్మలోకానికి పోయినా అతడికి ఆకలి తప్పుల బాధ పోలేదు సుమా బ్రహ్మని కారణం అడిగాడు అయ్యా నాకు ఆకలి తప్పుల బాధ ఎందుకు పోలేదు మరి నేను ఇంత లోకాన్ని పొందాను కదా బ్రహ్మలోకాన్ని పొందాను కదా బ్రహ్మలోకంలో కూడా నాకు ఆకలి తప్పులు కలగడానికి కారణం ఏంటి నాకెందుకు ఆకలి తప్పులు కలుగుతున్నాయి అంటే అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ఒరే నాయన శ్వేత చక్కగా నువ్వు సంపాదించుకొని నీ కడుపు నిండేలా నువ్వు తిన్నావే కానీ తపస్సు అయితే చేసావే కానీ ఎవడికీ దానము చెయ్యలేదు సుమా అదండి తపస్సు చేస్తే పుణ్యం వస్తుందా తపస్సు పుణ్యం తపస్సుదే స్తోత్రం పుణ్యం స్తోత్రందే కానీ దానం అనేటువంటిది అది ఎంత గొప్పది ఆ దానం అనేటువంటి దాన్ని నువ్వు చేయలేదు ఆ దానం అనే మాట జోలిని వెళ్ళలేదు 
నీ దేహం మీదే నీకు అభిమానం ఉంది అందుకనే నువ్వు తింటావు తాగుతావు కానీ ఒకడికి ఇంత ఎప్పుడూ పెట్టలేదు అలాగే ఎప్పుడైతే నీ శరీరం ఏది నీ కోసం నువ్వే ఈ శరీరాన్ని ఇంత దృఢంగా పెంచేసుకున్నావో ఈ శరీరాన్ని నీది నువ్వు తినన్నాడండి నీ శరీరాన్ని నువ్వు తిను ఎవడికీ దానం చేయలేదు కాబట్టి ఆ దానం చే చేయనందుకు ఇప్పుడు ఎవడు తింటే నీకు ఆకలి తీరుతుంది నీ శరీరాన్ని నువ్వు పీక్కు తిను అని చెప్పి వాడికి ఒక ఉపాయం చెప్పాడండి బ్రహ్మగారు చెప్తే వెంటనే అప్పటి నుంచి శ్వేతడు ఏం చేశాడండి ఒక కొలం దగ్గర ఆశ్రమంలో ఉండేవాడు ఏం చేసేవాడండి ఆకలి వేసిన ప్రతి పర్యాయం బాగా వాచిన తన శరీరాన్ని తానే తింటూ ఉండిపోయేవాడు వాడి శరీరాన్ని వాడే పిక్కొని వాడే తినేవాడు ఏ రోజు తిని ఆ తరువాత మరునాటికి చూసేటప్పటికీ మళ్ళీ అంతకంతగా శరీరం పెరుగుతూ ఉండేదండి అది తరిగేది కాదు ఆ బాధపడలేనటువంటి శ్వేతుడు ఈ దివ్యాభరణాన్ని నాకు ఇచ్చి తన బాధ తొలగించమని నన్ను అడిగాడు ఎప్పుడు ఎవరికి ఇవ్వలేదు కదా అందుకని అగస్యుల వారికి ఇస్తున్నాడు ఈ దివ్యాభరణాన్ని ఎప్పుడైతే ఇతరుల ఒక్క వారి యొక్క దుఃఖాన్ని తొలగించడానికి తాను పుచ్చుకున్నాడో నేను తరించడం కోసం నేను నీకు ఇస్తున్నాను ఇప్పుడు అతని దగ్గర నుంచి నేను తీసుకున్నాను ఎవరికి ఇవ్వలేని దోషం ఆనాడు ఆ శ్వేతుని ఎలా పట్టి పీడించిందో నేను కూడా ఎవరికి ఏమివ్వకుండా నా శరీరం వదిలిపెట్టేశాననుకో రేపొద్దు నా శరీరాన్ని నేను తినాలిగా రామచంద్ర ఆ దోషం నాకు రాకుండా ఉండడం కోసం నీకు ఇస్తున్నానయ్యా నీకంటే యోగ్యమైన వాడు ఎవడున్నాడు పుచ్చుకోవాల్సినటువంటి వాడు అనగానే వెంటనే రామచంద్రమూర్తి ఏం చేశాడండి ఆ త్రోవలో వచ్చినటువంటి ఆయన ఈ అగస్యుల వారికి ఇచ్చినటువంటి ఆభరణాన్ని పుచ్చుకోగానే వెంటనే అగస్యుల వారికి ఆ ఇతరుల నుంచి పుచ్చుకున్నటువంటి దోషం వెళ్ళిపోయిందండి ఏమండి రామకృష్ణానంద స్వామి వారు చెప్పేవారు చేతులకు పుణ్యం ఉందయ్యా కానీ ఆ పుణ్యం దేనివల్ల పోతుంది ఇతరులు ఇచ్చిన దాన్ని పుచ్చుకొని 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 చేతులు పుణ్యాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నాయి నాలుగుకి పుణ్యం ఉందయ్యా ఇతరులు పెట్టిన పరాన్నాన్ని తిని 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 నాలుగు తన శక్తిని పోగొట్టుకుంటుంది కళ్లకు పుణ్యం ఉందయ్యా ఈ కళ్ళతో ఇతరమైనటువంటి స్త్రీమూర్తుల్ని పురుషుల్ని చూసి వారి ఎందు అనురక్తితో కలిగినటువంటి ధ్యాసతో కంటికున్నటువంటి శక్తి కూడా పోతుంది ఇంద్రియాలకు శక్తి ఇచ్చాడు భగవంతుడు కానీ పోగొట్టుకుంటున్నటువంటి వాడివి నీవేసుమా కాబట్టి వాడి శక్తి నువ్వు గ్రహితడం ద్వారా చేతులకు శక్తి పోతుంది పరాణం తినడం వల్ల నాలుగు శక్తి పోతుంది చూడకూడనివి చూడడం వల్ల కంటికుండేటువంటి శక్తి పోతుంది కాబట్టి ఇంద్రియాల్ని నువ్వు లోపలికి నడుపుకొని పరమాత్మ వస్తువుగా ఇస్తున్నానని ఇవ్వు మళ్ళీ నేనిస్తున్నాననే భావనతో ఇవ్వక సుమా అని ఈ విధంగా ఆయన చాలా గొప్పవాళ్ళయ్యా దానం చెప్తే మీ వంశమే చెప్పాలయ్యా రామచంద్ర మీ పూర్వం వారు రఘుమహారాజు ఆయన చేసిన దానం ఇంత అంతా కాదు మనం చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం రఘుమహారాజు కదా మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పుకోనక్కర్లేదు అంత గొప్ప పేరున్నటువంటి దాత పుట్టాడయ్యా ఇంత గొప్ప దానం కలిగిన వంశంలో పుట్టిన నీకు దానం ఇస్తున్నాను రామచంద్ర నా నా జన్మ ఎంత ధన్యమైంది సాక్షాత్తు నారాయణమూర్తికి ఇస్తున్నాను అలాంటి దానపరుడండి రామచంద్రమూర్తి అగస్యుల వారి దగ్గర నుంచి తాను ఆభరణాన్ని తీసుకొని అగస్యుల వారికి సంక సంక్రమించేటువంటి ఆ దానం వల్ల కలిగే తీసుకున్నందువల్ల వచ్చేటువంటి ఆ దోషాన్ని పోగొట్టినటువంటి వాడు రామచంద్రమూర్తి ఇలా ఎప్పుడైతే ఆయన అగస్యుల వారు చెప్పారు నేను ఎప్పుడైతే ఆయన దగ్గర నుంచి వస్తువు పుచ్చుకున్నానో అందుకనే వస్తువు పుచ్చుకున్న వాళ్ళు ధ్యానం చేయాలి మంత్రం చేయాలి వస్తువు వస్తువు పుచ్చుకోగానే సరికాదండి ఆ వస్తువు పుచ్చుకున్నందుకు గాను ఎంతో కొంత తపస్సు ధ్యానం చేయాలి వారు చేయకపోతే దానికి సంబంధించినటువంటి దోషం ఇది మళ్ళీ ఎవరికైనా ఇస్తేనే వాళ్ళ దోషం తొలగుతుందే తప్ప తానే అట్టుపెట్టుకున్నాడంటే ఆ దోషాన్ని అట్టుపెట్టుకున్నట్టు అవుతుందన్నమా
వెంటనే రాముడి కంటే యోగ్యుడు ఎవరుంటారండి ఆ రామచంద్రమూర్తికి ఇచ్చేశాడు ఆయన రాముడు దాన్ని తీసుకున్నాడు అగస్యుల వారు అన్నారు ఎప్పుడైతే నేను శ్వేతుడి దగ్గర నుంచి ఆభరణాన్ని పుచ్చేసుకున్నానో ఆయన పీనుగులాగా తన శరీరాన్ని తాను తినడం అనేటువంటిది మానేశాడయ్యా ఆయన అలా వదిలేసేశాడు కాబట్టి ఆ పీనుగు రూపం కనిపించకుండా పోయిందని చెప్పాడు ఇలాంటి దానం చేయడం వల్ల పూర్వజన్మకి నిష్కృతి కూడా కలగొస్తుంది కాబట్టి ఈ సందర్భంలోనే అగస్యులు వారు దానానికి ఉండేటువంటి గొప్పదనాన్ని చెప్పగానే ఆయన దానానికి ఉండేటువంటి లక్షణం ఇంత గొప్పదని ప్రతిపాదన చేశాడు వెంటనే ఈ విషయాలన్నీ గుర్తించిన తరువాత ఈ విషయాలన్నీ అయిపోయిన తరువాత ఆయన అగస్యుల వారిని ఉద్ధరించి రాజ్యానికి వచ్చాడు రామచంద్రమూర్తి వచ్చిన తర్వాత రాజసూయము ఎప్పుడు ఆయన చేద్దామనుకున్నాడండి రాజసూయ యాగం చేద్దామన్నాడు ఎంతకాలం ఈ రాజ్యం అనేటువంటిది ఇంకెంతకాలం వెళ్ళాలి కాబట్టి ఇప్పటికిప్పుడు నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి విషయం లేదు కాబట్టి భరత లోకానికి కష్టాన్ని కలిగించే ఏ పనైనా చేయకూడదు కదా మంచి మాట అయినైతే బాలుడు చెప్పిన దాన్నైనా వినాలి కాబట్టి నీ మాట నేను తప్పక వింటున్నాను అని ఒక మాట అన్నాడండి ఆయన రాజసూయాగం చేద్దామనే కోరికను వెలిపుచ్చాడు రామచంద్రమూర్తి అయోధ్యకు వచ్చిన తర్వాత అంటే అవతార ముగింపుకు రాబోతోంది ఇక అశ్వమీద యాగం చేయబోతున్నాడు ఆయన ఈ భరతుడి రాజరికంలో కుశలవుల యొక్క యవరాజ్యం సాగబోతోంది కాబట్టి రాజ్యాన్ని నిష్కంఠకం చేయడానికే ఈ లవణాసురుడు మొదలైనటువంటి వారి వదంతా జరిగిన తరువాత ఆయన రాజసూయాగం చేద్దామని చెప్పగానే వెంటనే ఈయన అన్నాడు రాజసూయాగం వద్దేమో అన్నయ్యా అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు వద్దంటే అప్పుడు భరతుడు ప్రతిపాదించగానే ఆయన అన్నాడు సరే అశ్వమేధం చేద్దామా అని అడిగాడు రాజసూయం వద్దంటున్నావు మరి అశ్వమేధ యాగం చేద్దామా అంటే లక్ష్మణుడి అభిప్రాయాన్ని కూడా వినాలని ఆయన ఆసక్తి చూపించాడండి అప్పుడు లక్ష్మణుడు చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు ఈ అశ్వమేధ యాగంలో ఉండేటువంటి గొప్పదనం ఏంటో అసలు యాగాలు హోమాలు ఇవన్నీ ఎందుకు చేయాలో లక్ష్మణుడి యొక్క ముఖస్తుగా మనకు రేపటి రోజున వాల్మీకి మహర్షి వినిపించబోతున్నాడు మనం చిట్ట చివరి కథాభాగంలోకి వచ్చేసాం అశ్వమేధ యాగం కనుక పూర్తయిపోతే ఇక తర్వాత సీతమ్మవారు అందరూ కలవడము మనకి అయోధ్యలో మళ్ళీ తిరిగి సీత లవకుశుల యొక్క పట్టాభిషేకం జరగడం అనేటువంటిది తర్వాత జరిగేటువంటి కథాభాగం అమ్మవారు తన స్థానానికి ఎలా వెళ్ళిపోయారు మధ్యలో ఒక సన్నివేశం జరుగుతోంది యమధర్మరాజు వచ్చి రహస్యంగా రామచంద్రమూర్తితో బ్రాహ్మణ రూపంలో మాట్లాడుతుంటాడు అది లక్ష్మణుల వారు ఆజ్ఞ కోసం ఆయన వద్దని చెప్పినా కానీ లోపలికి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఇలాంటి సన్నివేశాలు కొన్ని ఉంటాయి వీటన్నింటిలో కంటే ఇంకో కథ కూడా ఉంటుంది మన రామాయణంలో ఉత్తర రామాయణంలో చెప్తారు రామచంద్రమూర్తి ఆయన ధర్మం ఎలాగా పరిపాలన చేశాడనే విషయాన్ని గురించి చెప్తూ ఓ రోజున కుక్కకు గంట మోగిస్తోంది రామచంద్రమూర్తి యొక్క న్యాయం కోసం ఆయన ఎదురుగా గంట మోగిస్తుంటే ఆ కుక్కని ప్రవేశపెడతారు సభలో ప్రవేశపెడితే ఆ సమయంలో ఆ కుక్క వచ్చి ఎదురుగా రామచంద్రమూర్తి దగ్గర మొరపెట్టుకుంటుంది నన్ను ఒక అనవసరంగా నిష్కారణంగా నన్ను కొట్టాడు వాడికి శిక్ష వేయాల్సిందే నీ రాజ్యంలో కుక్కలకు కూడా అన్యాయం జరగకూడదు రామా కాబట్టి ధర్మగంట మోగించాను నువ్వే నాకు దిక్కు అని అడిగితే అప్పుడు ఆ కుక్కని అడుగుతాడు మరి బాధను అనుభవిస్తోంది నువ్వు కదా నువ్వే చెప్పు వాడికే శిక్ష వేయమంటావో వాడిని మంచి దేవాలయానికి ధర్మాధికారిని చేయి ట్రస్ట్ చైర్మన్ చేయమని అడిగిందండి కుక్క వాడిని ట్రస్ట్ చైర్మన్ చేయమని అడిగింది అప్పుడు ఆయన అన్నాడు ట్రస్ట్ చైర్మన్ అంటే ఏమనుకున్నావు పదవి ఎంత గొప్ప పదవి దేవుడికి సేవ చేసుకునే పదవి అంత గొప్ప పదవిలో కూర్చోబెడతావా వాడిని అంటే అప్పుడు ఆ కుక్క అన్నది నేను కూడా గతంలో ట్రస్ట్ మేనేజర్నే నేను కూడా ట్రస్ట్లో వాడినే కానీ సొమ్మంతా తినేశాను దొంగ లెక్కలు రాసేశాను ఎంతెంత సొమ్ము తిన్నానో లెక్కలేదు దేవాలయాల సొమ్ము దేవుడు సొమ్ము బొక్కేశాను తింటున్నప్పుడు బాగానే ఉంది శరీరం విడిచిప్పుడు కుక్క రూపంలోకి వచ్చాను ఇంత అన్నం కోసం ఇతర ఇళ్లలో దొరబడితే ఇంతెంత కర్రలు తీసుకొని పోతున్నారయ్యా కాబట్టి వాడిని కూడా ట్రస్ట్ మేనేజర్ని చేయి 
ట్రస్ట్ మేనేజర్ అయిపోతే వాడు కూడా ఎక్కడో చోట దొంగలెక్క రాస్తాడు దైవానికి దొరికిపోతాడు వాడు మళ్ళీ కుక్క రూపంలోకి వస్తాడు నేను మనిషి రూపంలో వచ్చి వాడిని దుడ్డు కర్ర తీసుకుని కొట్టేస్తాను కాబట్టి దోషాలనేవి ధర్మంగా కనిపించే వాటిలో కూడా ఉంటాయి జాగ్రత్త అని మనకు రామాయణం చెప్తోంది అని చాలా విషయాలు ఉత్తర రామాయణంలో ఉన్నాయి కానీ మనకున్న సమయం చాలా కొద్ది కాబట్టి సమయానుకూలంగా క్షీరన్యర న్యాయంగా మనం క్షీరాన్ని గ్రహించి అంటే మిగతాదంతా నీళ్ళని మాత్రం చెప్పడం లేస్తుమా మా ఏదైతే మనకు అనుభవించడానికి చెప్పుకోవడానికి గురుదేవులు సమయాన్ని అనుగ్రహించారో ఎందుకంటే క్షీరన్యర న్యాయం ఎక్కడ పనికిరాదు బయటలో క్షీరము నేరం కలిసి ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ ఉండేదంతా క్షీరమే రామాయణంలో ఉండేదంతా అమృతమే ఆశాంతం అమృతమే రామాయణంలో ఉండేది ఏది విడిచిపెట్టదగింది ఒక్కటి లేదు ఒక పాత్ర అనవసరంగా మాట్లాడించడు ఓ పాత్రను అనవస అనవసరంగా ప్రవేశపెట్టడు ఒక మాటను అనవసరంగా రావణ రాముడు పలకడు వాల్మీకి పలికించడు ఆ విషయాన్ని మనం గుర్తిస్తే చాలు ఆ విధంగా రామాయణాన్ని ముందుకు తీసుకువెడదాం మనం రేపటితో ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వస్తి చెప్పుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రయత్నం చేయడం కాదు ముగించేసేయాలి మృత పూర్తి సమాపన శ్లోకాలు కూడా పూర్తి కావాలి కదా రేపటితో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో రామాయణాన్ని పూర్తి చేసుకుందాం వాసుదేవ వాసుదేవ జై సద్గురుదేవ ధ్యానం ప్రార్థనతో కార్యక్రమం ముందుకు తీసుకువెడదాం మూడు సార్లు ఓంకారం పూరించి ధ్యానం చేసుకుందాం కాసేపు హరి ఓ